0: Blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 123. Ausgabe von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. So, ähm, ja, wir haben neue Followerinnen und das ist jetzt kein, äh, weiß ich nicht, mitgemeint, sondern das sind Followerinnen. <lacht> ja. Und zwar folgt uns der Twitter-Account vom Podcast Pechweiß. Mhm. Das ist ein Podcast, den gibt es, glaube ich, erst seit Anfang des Jahres. Das sind zwei Frauen, ja, die sich auch so unterhalten über was sie so, was ihnen so im Leben begegnet oder sich auch alte Kamellen erzählen. Und dieses Pech weiß, eigentlich würde man ja Pech schwarz sagen, ist halt auch eine Anspielung darauf. Das geht bei den beiden wohl auch so um das Thema Depression und Angststörung. Mhm. Und das fand ich dann doch mal erwähnenswert. Normalerweise, wenn uns einfach so ein Podcast folgt, mit dem ich, mit dem wir noch nie irgendwie in Kontakt geraten sind, dann denke ich nur so, naja, das ist so dieses, weil wir sind auch ein Podcast, folgen wir anderen Podcasts, aber das fand ich dann doch mal erwähnenswert. Mhm. Kommen wir zum Faktencheck. Ja. Hast du
1: denn da was? Ja, diesmal gleich drei. Oh, hau rein. Jo, ähm, ich fange an mit Amazon. Ähm, mhm. Da gibt es eigentlich nur mal wieder schon wieder, dass, dass kritische Mitarbeiter schon wieder entlassen worden sind. Also Mitarbeiter, die sich beschwert haben, weiß, dem Fall Mitarbeiterinnen, glaube ich, ähm, ja hier steht Entwicklerinnen, ähm, die sich beschwert haben, wie, wie Amazon eben ihre Mitarbeiter bei Corona schützt und die sind dann jetzt hm. äh, gefeuert worden, weil letztes Mal ja schon welche, also damals waren es glaube ich die Packer oder eben Auslieferer, also irgendwie so im Logistikbereich und jetzt hat es eben auch dann Entwickler getroffen. Hm. Und wo jetzt äh, örtlich einzuordnen? das weiß ich nicht. Ich glaube, Entwicklerinnen, das ist dann wahrscheinlich, also schon USA, ja, aber wo? Ja, da, gut, genau, das, da, wo sie halt entwickeln. Das, ne? Ja, gut,
0: das reicht mir <lacht> ja schon. Also, ja. ob USA oder Europa ist ja schon mal so Also, ich habe es nicht genau im Kopf, so.
1: aber ich gehe davon aus, dass es USA war. Ich hm. habe es nicht genau aufgeschrieben.
0: Ja. ja, gut, wir können ja abwechselnd machen. Ich, ja, dann wachsen auf wir Gefahr, mal. die Gefahr, ja. wachsen wir mal ab. <lacht> ähm, Zelle, das war die Geschichte mit dem Flüchtling, der da äh, erstochen worden ist. Mhm, ja, da Wo war ja. So,
1: erst, erst gesagt sagen, ha, sieht man wieder diese osteuropäischen Messerstecher so ungefähr und dann so, ups, da fall einer von uns. Genau. Ja. Und
0: da war ja dann auch wieder so die allererste Reaktion äh, von der Polizei: so, ja, nee, das ist jetzt hier nicht politisch und nicht rechts und so weiter. Mhm. Aber wie auch in diesem Fall, das gab es ja schon mal, haben sie dann doch. Äh, jetzt äh, umgerudert und haben gesagt, nee, also nach dem, was wir da jetzt alles an Erkenntnissen haben, ne, sagt die Polizei jetzt doch, also hier steht, sie schließt einen rechten Hintergrund nicht aus. Das ist ja schon mal...
1: Ja, der war, glaube ich, auch in diesen Verschwörungssphären unterwegs und alles, ne? Also, ja, da, ja genau. da kann man auch nicht mehr viel ausschließen, in dem Punkt. Genau. Ja, dann du? Ähm, da bin ich noch wieder bei der Gamescom. Da hatten wir schon zweimal das Thema. Also, ähm, letzte, letzter Stand war ja, die Gamescom hat gesagt, sie findet auf jeden Fall statt, egal wie. Mhm. Und jetzt ist das wie auch klar. Die Gamescom hat jetzt mittlerweile klargestellt, ja, wir finden auf jeden Fall statt, aber auf jeden Fall auch online. Also war ja zu erwarten, aber jetzt ist es auch mhm. klar, dass sie auch selbst davon ausgehen, da ist nichts mit Messerhallen oder sowas, sondern es wird eine rein Online-Veranstaltung.
0: Ja, da kommen wir im Corona-Block jetzt ja zu, was denn jetzt die, die neuesten Erkenntnisse sind. Mhm. Ja, dann hat, äh, war ja, als wir das letzte Mal aufgenommen haben, hatten, das ganz heiße Thema, wie ist das mit diesen Wiederinfektionen? Ja. Also, ne, da kam ja die Meldung aus Südkorea, dass Leute sich nach einer durchlebten Erkrankheit äh, infiziert haben und mhm. was ja schon richtig scheiße wäre, weil man ja im Moment ganz viel darauf setzt, dass man also eine absehbare Zeit, Zeit, ja, ja also Erstens, dass der Einzelne auf erst Erstmal eine gewisse Zeit und nicht nur 24 Stunden oder so immun ist und man dadurch dann halt eine Herdenimmunität erreicht. Mhm. Und das hat der Herr Drosten schön äh, aufgenommen. Also A im Podcast, ich habe B aber hier auch einen Tweet von ihm. Also er hat das halt so erklärt, es, äh, also das ist auch wieder so, es hat niemand behauptet, dass die sich wieder infiziert haben, mhm. sondern es wurde einfach Virus in ihnen nachgewiesen, nachdem schon mal ein Test negativ war. Ja. Und dann hat er erklärt, das kann mal sein, dass gerade wenn, das, wenn der Virus im Körper weniger wird, dass dann ein Test mal sagt, oh, da ist ja gar kein Virus mehr. Mhm. Und das nächste Mal erwischst du dann doch wieder eine Ecke Virus. Ah. Und dann heißt ja. es plötzlich, ach, da ja. ist ja doch Virus. Mhm. Das heißt nicht, dass der Mensch wieder neu infiziert ist und neu erkrankt oder so ist. Sondern also die waren vorher dass,
1: da, nur jetzt sind sie mal an Stellen, wo man sie gerade erwischt hat, so nach dem Motto. Genau, er hatte das ja. so
0: verglichen mit so einem äh, weiß nicht, mit einem Teich voller Goldfische und dann irgendwie nachher sind nur noch ganz wenig Goldfische drin. Und wenn du dann mit dem Eimer einmal da reinschöpfst, ist mhm. die Wahrscheinlichkeit natürlich gering, dass du noch einen Fisch erwischt. Und wenn dein Eimer dann keinen Fisch enthält, dann sagst du, keine Fische mehr da. Nächstes ja. Mal triffst du dann einen, erwischst du einen der letzten Fische und sagst, ach Scheiße, sind ja doch noch welche da. Mhm. Ne?
1: Naja. Also so hatte er das erklärt. Ja, er er hat also, bestimmt nicht ach ja. Scheiße gesagt, aber sonst wird er es so ähnlich eh gesagt haben. Ja. Genau. <lacht> So, ja. Ich habe sogar noch zwei, fällt mir gerade so auf. Ja, äh, einen ich, damit. Einen Faktencheck weiß ich gar nicht, ob wir über das Original berichtet haben, deswegen wäre es vielleicht kein Faktencheck, aber Lime ist wieder da.
0: Ach, der, der Lime, Rollerschubser. Lime ist der
1: E-Scooter, die ja zu, auch, ist alles Corona-bezogen natürlich. Äh, wegen Corona haben sie den Dienst ja eingestellt und die fangen jetzt wieder an, quasi die, die Tretroller da äh, zu verteilen.
0: Hm. Ja, gut, wenn man sieht, wie viel teilweise auf den Straßen los ja, ist bei dem klar, guten Wetter, ist das wieder. ja auch... Hm. Leider, ja, leider lohnt sich. Ja. Ne? Nicht Lidl lohnt sich, sondern. Oder Lohne
1: lohnt sich. sich. Das ist nämlich die Stadt, aus der ich komme. Das ist ihr, ihr ja. total kreativer Slogan. Ja, <lacht> ja.
0: ja. dann habe ich noch mal, äh, das, das nimmt ja kein Ende mit Zoom. Zoom ja. hat es jetzt geschafft, sich so äh, unbeliebt zu machen, Da die werden jetzt verklagt von einem Investor. Aha. Oh. Ja, also, Zoom also der eigentlich hat investiert ja,
1: hat in den, in den Laden.
0: Richtig, ne? Der mhm. gesagt hat, hier, ne, ich schiebe euch Geld rüber, dafür macht ihr mal ordentlich Business. Aber ja, die macht, weil er jetzt sagt, ihr macht so schlechtes Business, ihr macht das so scheiße, verklagt er sie jetzt, weil ihm natürlich irgendwie da die, die, die Rendite flöten geht.
1: Also die Frage ist, wann hat er denn investiert? Ich glaube jetzt gerade zu Zeiten vor Corona ist man so, so, so eine Steigung, hätte man vorher nicht erwarten können, oder? <lacht> Egal, nee. wie wir sie bauen. Oder hat also er, das jetzt, ist ist er jetzt erst eingestiegen?
0: Nee, 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 ich glaube, der ist schon länger dabei. Ja, also weil die Aktie ist gefallen von 159 auf 113. Also das ist ja, okay, tatsächlich. ich weiß nicht, ob okay. sie erst gestiegen ist, weil alle mhm. es plötzlich benutzen. Das hält sich ja so ein bisschen, ne? also auf der einen ja. Seite benutzen es viele, auf der anderen Seite kommen viele Sicherheitsprobleme raus. Ja. Und äh, der Investor Michael Drieu, der hat sogar eine Sammelklage eingereicht. Mhm. Gott, oh Gott, oh Gott. Ne? Um, ja, okay. Weil er eben sagt, hier, das, das Unternehmen macht das Scheiße und meine Rendite geht flöten. Mhm. Und dann habe ich sogar noch zwei weitere Sachen. Und witzigerweise haben beide mit äh, mit einer halben Million zu tun. Das eine ist, es sind eine halbe Million Zugangsdaten im Netz aufgetaucht. Mhm. Also natürlich im Darknet. Ja. Also du kannst jetzt äh, Zugangsdaten für Zoom kaufen. Und äh, wenn du 50.000 Dollar übrig hast, kannst du auch einen Exploit kaufen. <lacht>
1: Ja, okay. Ja.
0: Und ich bin dann immer wieder erstaunt, wenn ich immer noch höre, ich will jetzt keine Namen nennen, aber jemand aus meiner Timeline meinte, ja, und wir setzen uns demnächst mal zusammen. Und in meiner Timeline sind eigentlich alles Leute, die einigermaßen sicherheits- und technikaffin sind. Und mhm. wenn da dann jemand sagt, ja, und wir schalten uns demnächst dann ja alle mal mit Zoom zusammen. Oder wenn ich dann irgendwie höre, da ist ein virtuelles, das war im, im Sendegarten bei den Terminen, da ist auch irgendwie, glaube ich, ein virtuelles Podcaster-Treffen geplant, und bei Podcastern würde man ja auch erstmal sagen, ja, die sind einigermaßen technikaffin. Mm. Das wollt ihr
1: auch mit Zoom machen. Ja.
0: Da denke ich so, tuss, 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 tuss.
1: <lacht> ja, wohl. Also ich mache ja auch mal meine wöchentliche Videokonferenz meiner Familie. Ähm, und das klappt eigentlich ganz gut. Allerdings, wie gesagt, Mutti ist und Opa sind auf dem Dorf. Da ist halt die Verbindung richtig schlecht. Und da hm. ist das, ist bei mir WebRTC, was das nutzt ist da wohl an seinen Grenzen. Da hast du öfter mal, das, dass der Ton einfach weg ist. Du kannst halt nicht priorisieren, ne, dass du sagen kannst, hm. ich will Ton ist mir wichtiger als Bild. Und da war musste ich jetzt auch schon fünfmal die Familie überzeugen, nein, wir nehmen keinen Zoom. <lacht> Gut, dann Ach bin so, ich weil die Sie das alle Ja, weil die sagten, das geht da bestimmt ein Bild so. besser. Äh, das, nein, machen wir nicht. <lacht> Sonst, also du benutzt
0: im Moment Jitsi auf deinem Nee, du benutzt Nextcloud, ne? Ich
1: meine, genau, ich nutze die Cloud. Die hat halt WebRTC, das ist ja der, der quasi-Standard mhm. für Videokonferenzen ähm, ja, das geht eigentlich gut, wenn du eine gute Verbindung hast, wie doch auf dem Dorf, das ist dann wie gesagt, du kannst, es. das, das wäre ja okay, wenn das Bild mal stockt, aber passiert öfter, dass das Bild super ist, aber der Ton stockt und das ist natürlich mhm. doof, weil du fragt kriegst, schießt natürlich nichts mehr
0: ja, weil ich, was eben auch viel in meiner Blase rumgegeben wird als Alternative, ist einmal
1: Jitsi ja, Jitsi braucht natürlich ja. auch einen Server, ne, also das das, das, das ist natürlich der Nachhalt, ich meine bei mir jetzt, von wegen Zoom wäre natürlich, kann man auch sofort loslegen, Es ging bei Jitsi natürlich nicht einfach so, behaupte ich jetzt mal doch, du kannst, glaube ich, auch, Jitsi bietet eigene Server an. Nur Ach
0: dann so. bist du halt den wieder auf Gedeih und Ach Verderb so, ausgesucht. Aber ich glaub, es gibt ja. auch, es gibt irgendwie, oh, das ist schon Wochen her. Also Linus Neumann hat ganz früh, als es losging mit dem Thema, hat der zwei äh, Server aufgesetzt und die Domains rumgegeben. Der eine hat dann sogar Jitsi.random.org. Er meint, da wird dann irgendwie so nach so einem Zufallsprinzip so ein Jitsi-Server dir vor die Füße geworfen. Mhm. Vielleicht ja, gucken, oder
1: vielleicht kann ich auch meine VM ja auch also ich mache virtuellen Webserver ja auch irgendwie relativ schnell drauf kriegen. Ich weiß gar ja. nicht, wie umfangreich das ist.
0: Oder auch hier ähm, äh, Big Blue Button. Davon wird auch viel geredet. Big Blue hm. Button scheint auch so ein Open Source Anbieter zu sein ah, ja. oder Projekt zu sein. Hm. Also nicht so, dass es keine Alternativen gibt, ja, also ja.
1: Ja klar, im ja. Firmenumfeld haben wir sowieso natürlich ein Dingsverbot, ein Zoom-Verbot, logischerweise. Mhm. Aber da haben wir ja. auch, wir haben, wir haben Skype, wir haben äh, ja, Microsoft Teams, da gibt es ja genug Alternativen.
0: Ja. Gut, dann habe ich, äh, hat jetzt nichts mit deinem eben geposteten, äh, ne, deiner DM zu tun, aber <lacht> ich habe es äh, hier eingebaut. Hello, Fresh Prince. <lacht> ich habe nochmal nachgeguckt, weil mir das keine Ruhe ließ. Also es war wirklich so der die, die diese dieses Duett, dieses Hip-Hop Duett hieß eben DJs Jesse Jeff and the Fresh Prince. Ja. Und ähm, ja, das ging halt los die Karriere du, 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 du schon 1987. Mhm. Und das die ihre erste Single, die ich auch kenne, ich weiß nicht, ob ich du kann ich mir damals schon angehört haben, Girls Ain't Nothing but Trouble. Ja. Ne? Oder eben dann auch später bekannt, Parents just don't understand. Also das ist, wie gesagt, äh, so ganz äh, äh, Jugenderinnerung für mich mhm. sind das gewesen. Ne? Und diese und äh, die sind dann halt zusammen und dann hat Will Smith ja mehr alleine und dann haben sie nochmal zusammen. Also wie gesagt, ich verlinke mal den Wikipedia-Artikel zu den beiden. Also es ist richtig so ein Wikipedia-Artikel, der sich um, um dieses
1: Duett eben dreht.
0: Mhm. So, und dann hast du noch einen.
1: Ja, und zwar zum Hamburg-Thema. Mhm. Ähm, und zwar das Ölheizungsverbot wird jetzt beschlossen. Das hatten wir schon mal, dass das angedacht war. Mhm. Und das ist jetzt, also trotz des ganzen Chaos, geht das ganz normal seinen regul regulären Weg. Und, und das ist, äh, ja, also muss irgendwie noch wer zustimmen. Ich weiß nicht genau, aber an sich ist es jetzt beschlossen worden. Und dann muss dann, ähm, ja, muss durch den Senat durch. Also einmal Hand heben so ungefähr. Und dann äh, ist, mhm. ist das äh, soweit durch.
0: Ja. ja, erinnert so, was ich letztes Mal hatte mit diesem äh, kleiner Grasbrook, ne? also diese Verwaltungsgeschichten laufen offensichtlich doch noch weiter, mhm. ne? also ja, die Verwaltung arbeitet halt ja. auch jetzt, achso, da kommen wir nachher zu, wäre jetzt schon fast wieder vorgeschoben. komme ich mal zu Ed Kompots gesammelten Werken? Und ich habe vergessen, die vorher zu öffnen. Deswegen muss ich hier wieder ein bisschen... Ich hoffe, dass ich diesmal den richtigen Link habe. Ja. So. Ja, letztes Mal hatte ich ja... Ich habe es nicht rausgefunden. Also irgendwie muss da irgendwas mit dem Link gewesen sein, dass es das nicht ordentlich <lacht> funktioniert hat. Genau. Ähm, als erstes schreibt er, ihr habt bei einem anderen Podcast geklaut,
1: Duke und Ren. Das will wir nie tun. auch Warte nicht wer, mal, das Haben das wir den Titel nicht. geklaut? <lacht> Der Titel war ja eigentlich vom Schasen geklaut letztes Mal so ein bisschen, ja. also nicht geklaut, aber tatsächlich anspielungsmäßig. Ja.
0: Das bezieht sich <lacht> auf mein Tweet. Der Sound ist auferstanden. Es erwartet euch eine Folge mit glockenklarem Klang ohne Knarzen, Knacksen oder Echo. <lacht> okay. Ja. Vielleicht meint er das GIF, was ich dazu gepostet habe. Das habe ich beim hab bei anderen Podcast ah, geschaut. Das okay. gebe ich zu. Dann. Ähm, äh, ich einfüge das Wort Podcast, was gewinne ich? Ach ja, das bezieht sich auf den Titel.
1: Ach so, ja. Da hatten wir doch
0: hier Wort einfügen und ja. da
1: fügt er das Wort Podcast ein. In Zeiten von Corona, genau.
0: Ja. Dann, äh, ich kann weder bestätigen noch verneinen, dass ich den Hittenknack -Knack gehört habe. Also es haben... Also, Potseed sagt, neun Leute haben den irgendwie runtergeladen. <lacht> okay.
1: Wenn wir immer ganz frei ganz und berühmt haben. werden, dann machen wir das als bonus weg auf ja. unserer DVD oder so. Genau.
0: Dann schreibt er, ich bewefel, bewefel ich mal was. Ja. Dann also schreibt er die. alten
1: noch drei Stück.
0: Ja, stimmt. Bis bald so weit. <lacht> Ja. Die Anzahl Infizierter ohne, Sympto ohne Symptome ist schlicht unbekannt. Eines der Probleme aktuell. Mhm. Haben will man das Virus nicht, man will vor allem die Immunisierung. Ich glaube, dass es gerade heute im Drosten-Podcast Thema war. Aha. Ich meine, das war genau Thema mit diesen äh, Infizierte ohne Symptome. Und ne, das ist eben so die ganz spannende Frage. Gibt es die? Wie viele gibt es? Ne, davon ja. hängt halt viel ab. Mhm. Aber es okay. ist halt so schwer rauszufinden.
1: Ja. Hm? Wenn man, weil man nicht flächendeckend testen kann. Das, das ist das Problem.
0: Ja. Dann die Dialoge bei Filmen finden sich in den Credits als ADR. Also es geht darum, dass ich gesagt habe, dass, als wir Infinity Warm Original geguckt haben, dass ich den Sound anders, also gerade in den Dialogen, den Sound anders wahrgenommen habe und das darauf zurückgeführt habe, dass der vielleicht wirklich in der Szene mit dem Mikro. Achso, ne? Mh aufgenommen wird. Er sagte, ja, teilweise, teilweise werden die Sachen aber auch hinterher, also selbst die Originalsachen werden nach, mhm. das sagt er, findet man in den Credits als ADR, das steht dann für Automated Dialog Replacement. Aha. Okay. Dann, warum warum. auch immer? Und ja, okay. <lacht> ja. Ähm, und dann schreibt er noch mal zu seiner Ich kann das weder dementieren äh, oder bestätigen, das ist die sogenannte Gloma-Response. Da hat er auch einen Wikipedia-Artikel verlinkt. Mhm. Die Entstehung, der Entstehung gar nicht langweilig ist. Das ist das, das ist das. Hast du auf Record gedrückt? Wie? Das muss man auch noch. <lacht> ja. Ich gucke noch mal. Ich habe ja. auch
1: ein rotes Lämpchen quasi. Ja. <lacht>
0: Ja, wobei ich noch mal sagen möchte, ich habe ja, wir machen ja trotzdem Double Ender, auch wenn das im Moment mhm. so mit der Remote-Aufnahme auch klappt, aber ich mache mir trotzdem die Mühe, unsere Spuren übereinander zu legen. Das finde ich, sicher macht ich nicht auch, ne? viel Arbeit. Ja. Ja. Weil sonst müsste ich die vollen dreieinhalb Stunden durchhören, um zu gucken, ob nicht irgendwo auf der Strecke doch was hops gegangen ja. ist. Dann hattest du irgendwas gesagt mit diesen Two Girls und irgendwie Cup ja. und er schreibt hier Two Cops, One Cup. <lacht> two Cops, One Cup. Den ja, das ist jetzt immer schön vor, den VC kann man auch Fauchi aussprechen, den, äh, den, den, den USA-Gesundheitsberater. Ja. Ja. Apropos Kurzarbeit, Diverden Dividenden und Co. Der Bundestag könnte auf die vollautomatische Erhöhung der Diäten ausnahmsweise und großzügigerweise verzichten. Ich habe da ja im Hinterkopf, dass so ein Vollautomatismus vom BFF, also Bundesverfassungsgericht, mal abgelehnt wurde. Mhm. Also eigentlich sind ja die Diäten gekoppelt an die Bezüge der Richter, glaube ich, am ja. Bundesverfassungsgericht.
1: Ja, sie haben ja auch ist eigentlich auch regelmäßig, dass sie dann, das hast du ja immer wieder Nachrichten, dass sie sich dann gegenseitig die Diätenerhöhung genehmigt haben. Müssen sie ja nicht, ja. wenn es automatisiert gehen würde. Ja.
0: Ja, achso, dann, das hatten wir schon besprochen, hat er hier auch nochmal zur Nichtimmunität. Das kann ein Messfehler bei der keine Virenmessung mehr gewesen sein. Und da hat er einen Tweet verlinkt, das ist der, den ich auch habe, verlinkt habe. Mhm. Dann sagt er hier noch zum Thema Jahrestage, das habe ich dann gleich in die Sendungsnotizen aufgenommen, deswegen ne, sage mhm. ich das jetzt nicht. Dann sagt er, mir ist Game of Life mit dem Vornamen Conways bekannt geworden. Ne? Also der Aha. Conway ist, war ja gestorben.
1: Ja. ja, ja, klar. Der Game of Life Erfinder ja. sozusagen.
0: Genau. Dann schreibt er nicht nur Planung, das bezieht sich auf den kleinen Grasbrook, laufen weiter auch Baustellenquelle, die bei mir vorm Fenster hat seit einer Woche einen Kran. Also er hatte da auch <lacht> ja. mal Fotos bei sich gepostet. Also er hat gerade eine ziemlich großflächige Baustelle vor der Haustür und deshalb kann er quasi genau sehen, ob Bautätigkeiten noch sind oder nicht. Also ich sag mal, bei uns hier in der Gegend wird auch gerade wieder so ein äh, Einfamilienhaus hochgezogen, da sind die auch am Arbeiten. Mm. Ja, also, ich sag
1: mal, alles was irgendwie Straßenbau ist, da merkst du nicht, also gut, was war in Hamburg, das habe ich nicht im Hamburg-Thema, deswegen kann ich es jetzt mal kurz andeuten. Ähm, ich glaube, beim, beim Deckel gibt es irgendwie Probleme, aber nur weil irgendwie so eine, eine polnische Truppe quasi nicht nicht kommen konnte, die da hätte mm. irgendwie asphaltieren sollen oder irgendwie sowas. Klar, aber ansonsten, da auch mit... Ja, aber ansonsten machen die eigentlich ganz regulär ihre, ihre Job weiter.
0: Ja. Ja, dann schreibt er, bezieht sich quasi auf meinen faktencheck von gibt hier Micke damit an, dass er den Will Schmidt schon kannte, als er noch in kleinen finnischen Bars aufgetreten ist. Ich glaube nicht, dass der in finnischen Bars aufgetreten ist. Ähm, ihr habt zwar, warum liegt denn hier Stroh zitiert, aber die Reaktion nicht. Warum hast du eine Maske auf, die würde inzwischen ja passen? Da hast du auch was getwittert, ne?
1: Ja. <lacht> ja, genau. Das ging um die Maskenpflicht. Ja.
0: Das wird dann zum Alltag, ja. mit dem Masken <lacht> und dem Stroh. Äh, ja, und dann schreibt er hier noch zuletzt, ich sehe das gerade zum ersten Mal, aber Chen Scher, ich er hat es falsch geschrieben, mhm. vielleicht um mich zu trollen, Chen share hat wohl einen Podcast, ja, hat er, der heißt oh. Aus erster Hand. Okay, wusste und ich auch da nicht. Ähm, ja, und die aktuelle Folge ist interessant, die ist nämlich mit der, jetzt rufe ich, nee, das ist der Feed, damit kann ich nicht so viel anfangen, oder was macht denn jetzt mein...
1: Mein Opa hieß, ich hat wohl übrigens Opa Feed genannt, allerdings anders geschrieben.
0: <lacht> Ach, das ist jetzt so peinlich. Also sagen wir so, die aktuelle Folge vom Tschentscher-Podcast, da unterhält er sich mit der... Ach, ich, ich sehe sie, ich habe den Namen vorhin noch gelesen, mit der UKE-Virenexperte.
1: Ah, ich weiß, wie du meinst. Ja, heißt die, die Ado, auch vor, die die auch vor Kurzem mit 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 der Fegebank quasi da einen erzählt hat, also eine Pressekonferenz vor ein paar Tagen hatte.
0: Ja, ja. Also wie gesagt, die aktuelle Folge vom Gen Share Podcast ist mit. Ich kann das jetzt nicht auf mir sitzen. Don't come Ado, Ado, ich aus der Richtung, war ADO. das? Ja. Ich richtig. Marilyn Adot, Oberärztin, Leiterin, Sektion Infektiologie. Genau. Das freut mich jetzt. weil Ja, weil ich das gerade vor, weiß ich nicht, ein paar Stunden erst gesehen habe. Dann kommen wir zu Dan's gesammelten Werken. Wenn jetzt mein Tablet mich nicht verlässt. Sortieren, obwohl das ist überschaubar dann meine eigenen Gedanken höre ich doch schon in der Sendung. Im Moment allerdings immer in der nächsten Sendung. <lacht> ne? Das stimmt. Wie jetzt gerade. Zur denunzierten Gartenparty. Und wenn dann am nächsten Tag die nächste Party bei den Nachbarn stattfindet und am nächsten Wochenende die nächste und die Gastschaft auch noch jedes Mal durchs Haustreppenhaus latscht. Ja, natürlich kann man sich das jetzt noch immer weiter eskalieren vorstellen. Aber man kann ja vielleicht erstmal den Nachbarn selber drauf ansprechen und ich glaube, Sven, wenn einer die richtige Art hätte, den Nachbarn drauf anzusprechen, <lacht> ne? dann du. Ich weiß nicht, ich würde mich wahrscheinlich nicht trauen. Ähm, wobei natürlich eine Gartenparty und äh, durchs Treppenhauslatschen sich ein bisschen widerspricht, rein architektonisch. Aber gut, klar, ne? also es war letztens auch im Jugendrecht-Podcast, da stellen die sich ja gegenseitig auch immer so eine Frage, und er hat sie ihn gefragt, wenn du siehst, wie jemand im Supermarkt irgendwas äh, klaut, also irgendwas einsteckt, offensichtlich, um es zu klauen, was machst du dann? Mhm. Sagst du, mir doch scheißegal?
1: Ich Schreist schon. du laut los? Ich muss los. ehrlich sagen, mir wäre es egal. Ich, ja. Mein Gedanke, es kommt drauf an, ich sag so einen kleinen Tante-Emma-Laden oder so, dann würde ich vielleicht eher reagieren, als wenn das, keine Ahnung, Rewe ist oder so. dann denke ich immer so, ja. scheiß drauf, die haben genug Kohle. Ja,
0: aber da kann man stundenlang darüber diskutieren, ja, ne, ja warum, wieso, weshalb und äh, ethisch, moralisch und so. Mir ging es ja halt darum, dass Jens Riva da extra nochmal so nachgehakt hat. Mm, ja. Ne, so, ja. Ja, und ne, so wollte das so richtig ja, rausgezogen. Ja, dann schreibt es Sven noch zu moderne Elektronik und Batteriefach. Viele Geräte von Zoom besitze selber H6 und F1. Das geht jetzt nicht obwohl, um die Chat nein, stimmt, es geht um die äh, Audioaufnahmegeräte, haben sowohl Batteriefach als auch USB. Damit lassen die sich also entweder kompakt mit AA bzw. AAA, Batterien-Akkus füge ich mal ein, betreiben, mhm. oder halbmobil mit Powerbank oder per USB-Netzteil oder am Rechner. Mhm. Ne? Also da das ist natürlich... Sie haben aber keine Ladefunktion.
1: Du kannst oder kannst du da auch ah, Akkus reinlegen und dann per USB aufladen. Scheint das weiß mehr.
0: ich nicht. Also man kann ja schon froh sein, wenn ein Gerät überhaupt sich über den Port, wo es sich laden lässt, auch betreiben lässt. Oder mm, also ja. wenn das schon mal beides geht. Weil es gibt ja auch so Geräte, da schließt du den an, um es zu laden, und dann geht es nicht mehr an. Ja. Also ich habe irgendwie so eine Toshiba Action Cam, wenn du da sagst, ach, ich will das stundenlang betreiben, ich schließe mal das Netz, also es ist ja dann Frage, ist es Netzteil oder ja. Lade? Schließt das Ladegerät an, sagt er, ja schön, ich lade jetzt. Mm, Punkt. Äh, ja. Kannst ist es aber nicht benutzen. Ja. Das habe ich das auch. Ist das habe ich bei
1: Lautsprechern sogar mal gehabt. Also so billige Lautsprecher, die, die den auch dem Akku drin haben. Und wenn du die per Strom anschließt, dann lädt er zwar auf und spielt aber keine Musik mehr ab. Ja, das ist, ja, ja. Das ist der,
0: der größte Schrott ja. überhaupt. Ja. ja. Gut. Ich habe noch einen letzten Faktencheck, der bezieht sich nochmal auf diesen PA-Fail, also diese streak äh, mhm. dings da, Story Machine-Studie. Bla, bla bla Also da war, ist ja noch mal eine Sache rausgekommen, die hatte ich schon so mitbekommen, aber ich habe, sage ich mal, noch nicht geschafft, eins und eins zusammenzuzählen, nämlich ich habe schon, als das Ganze losging mit Streeck und so, habe ich schon mal gehört, dass eine Möbelhauskette die mitfinanziert. Und damals haben sich alle noch gefragt, warum zur Hölle finanziert eine Möbelhauskette diese Studie mit? Ja. <lacht> und dann wurde später bekannt gegeben, als jetzt diese Beschränkungen gelockert wurden, diese Lockerung bekannt gegeben, hat NRW ja als einziges Bundesland gesagt, bei uns dürfen auch Möbelhäuser ausmachen, aufmachen, mhm. weil wir haben so viele Mitarbeiter, ich glaube 35.000 Mitarbeiter in der Möbelproduktion. Ja. Und das habe ich dann so im Fernsehen gesehen und dachte mir so, aha. Und dann musste erst jemand einen Tweet schreiben und... Eins und da ein, sozusagen hinschreiben: mhm. eins plus eins gleich zwei. Ja, jetzt seht ihr, warum wohl eine Möbelhauskette an der Studie beteiligt war.
1: Ja. Es gab tatsächlich zu dieser ganzen Studie einen sehr guten Bericht über, wie heißen die, Riff-Reporter.
0: Ja, heißt die haben das nicht? sehr ausführlich haben, Und
1: ich fand auch fair, also die haben auch den, den, äh, wie heißt da? Hm. Strieg, genau, Strick. Den haben Ich fand Strick, stand ja. sehr fair über ihn berichtet, auch vieles gesagt haben, was er richtig gemacht hat. Also nicht einfach draufgehauen oder sowas. Wir haben aber schon dann eben, aber dann doch sehr ja, sehr ausführlich und sehr äh, gut recherchiert, finde ich, das ganze Thema mal so zusammengefasst. Mhm. Auch das, wo die Story-Maschine herkommt. Die haben, die haben damals auch zum Beispiel diesen Blutkrebstest in der Bild platziert. Dieses Ach. angebliche Wunderding. Mhm. Ähm, ja, was, da ist auch irgendwo, ich glaube, der, der, äh, der, der Bildchef hier, der Reiche doch irgendwie mit drin, glaube ich, oder die, sowas. Nee, Diekmann. Diekmann war es, genau. Der Ex, Diekmann genau. ist das. Also, die haben, ähm, und dann kam ja auch später noch, dass zum Beispiel in der, in der Welt auch Artikel sind von, von der story die dann nicht als solche gekennzeichnet waren. Mhm. Also von einer Journalisten oder Journalistin ist natürlich bei PR, ne? Ähm, also das scheint ein relativ äh, aktives und in der Hinsicht natürlich durchaus erfolgreiches Unternehmen zu sein. Ja, Die schaffen ja das, was ja. sie wollen. Und dann haben sie ja irgendwie gesagt,
0: nee, wir sind keine PR-Agentur, wir sind, weiß ich nicht, Unternehmensberatung oder so. Mhm. Dann haben die Leute aber gesagt, ja, ihr habt euch letztens noch dafür feiern lassen, dass ihr einen Preis bekommen habt als tolle PR-Agentur. Dann hat <lacht> jemand auch mal gesagt ja guckt mal in euren Handelsregisterauszug was da drinne steht mhm. ne? ja. weil in einem Handelsregisterauszug also im Handelsregister steht ja immer drinne die Tätigkeiten des Unternehmens ja ja und die Krönung war ja dann ich weiß nicht hast du den Tweet noch gesehen den habe ich ja auch für meinen anderen Tweet benutzt für meinen Fred benutzt dass jemand da dass der Laschet ein Interview dem Deutschlandfunk gegeben hat und wirklich in zwei Sätzen, die nur durch eine Frage voneinander getrennt waren. In dem einen äh, Satz oder Absatz hat er gesagt, ich habe die Studie nicht mitfinanziert. Und in dem anderen äh, Absatz sagt er, ja, die Studie habe ich ja mitfinanziert. <lacht>
1: also, ja. ja. Ja, gut. Das ist also äh, eine ganz komische Figur da. Ne? Also, ja. Ja.
0: Ja, auch so mit Schulen und so weiter und so fort. Ja. Naja. Gut, dann werden wir mit dem Faktencheck durch. Mhm kämen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Damit kämen wir wie immer zum großen corona themenblock den ja. ihr, wenn ihr ihn nicht hören wollt, mit einem Sprung überspringen könnt. Ich werde mir aber wieder die Mühe machen, die Shownotes äh, in die Website zu klöppeln. Ich könnte sie eigentlich auch... Ich gucke mal, ob ich es auch schaffe. Eigentlich müsste es gehen, dass die auch im Podcatcher angezeigt werden. Ich probiere mal mein ja. Glück. Ja, Als erstes habe ich hier stehen, äh, Trump Gekappt. Und zwar wie O. Nee, ah. erstmal ihn. Erstmal wurde er gekappt.
1: Er wurde gekappt.
0: Ja, der Fernsehsender MSNBC hat. Ja. Wir hatten ja schon das Thema, dass der eine Fernsehsender in Seattle oder so gesagt hat, wir zeigen die äh, diese Pressekonferenzen nicht mehr live, wir weil müssen wir erst können Fakt gar nicht. Machen, ja. Genau. Ja. Und jetzt hat MSNBC äh, das äh, während einer Live-Übertragung haben sie quasi gesagt, nein, stopp! da ist er wieder so eskaliert und hat so so abgedreht, dass sie gesagt haben, nein, wir unterbrechen jetzt äh, spontan und sogar Fox hat ja scheinbar auf seine Abdreher auch keinen Bock mehr. Also mhm. grundsätzlich fahren sie wohl immer noch seine Schiene, aber so ein bisschen
1: Ja, ist ja, ja. Ist, Fox ist ja auch nicht mehr so ein die haben ja, nee. äh, Sie hat ja jetzt mittlerweile so einen, so einen, so einen Drei-Personen-Sender, den er da jetzt irgendwie als Lieblingssender aus der Korn hat. Mhm. Äh, ja, da ist Fox jetzt quasi raus, war ich bei ihm. Ja. Ja,
0: zu, zu ihm kommen wir, oder ach, können wir jetzt auch noch kommen, dann, was du sagtest. Er kapt die WHO.
1: Also die Finanzierung der WHO. Ja, er hat vorher ja. schon, das hatten wir, glaube ich, auch hier schon erwähnt, ne? Dass er vorher mhm. gesagt hatte, äh, ja, die WHO hat rechtlich schlechten Job gemacht, weil sie die, er nennt sie immer die chinesische Krankheit, äh, nicht nicht schnell genug Bescheid gegeben hat und so weiter, was natürlich. Bullshit ist, weil er hat ja damals auch nicht darauf reagiert. Also wenn er sofort hm. reagiert hätte auf die WHO, dann hätte man das ja vielleicht irgendwie noch plausibel erklären können. Aber dann selber zu sagen, so, nee, ist alles Hoax und dann hinterher zu beschweren, sie, ja, so. Und jetzt hat das halt die Finanzierung gekappt, was natürlich eine total tolle Idee ist in dem Zusammenhang. Ja,
0: ja in dem äh, liefen wir auch immer wieder über den Weg. Ich hatte mal irgendwo gehört, dass Bill Gates der größte Einzahler ist, also jetzt mhm. ja, also vorher waren ja. es die USA mit so roundabout 15 Prozent mhm. und äh, Bill Gates dann, ans oder seine Stiftung mit 9,5 Prozent. Mhm. Na klar, und wenn wenn jetzt wirklich USA sagt, ja, wir sind raus, dann ist tatsächlich ja. Bill Gates, beziehungsweise mhm. die Bill- und Melinda-Gates-Stiftung der größte Geldgeber der WHO, ja. was natürlich, ja, auch schon spannend ist, ja.
1: Ja, das ist ja, Trump ist ja klassisches Blame Game. Das ist das Einzige, was er irgendwie kann. Das kann er leider sehr gut. Hm. Äh, ja. Und das macht er halt sehr durch.
0: Ja. Ja, dann, um ein bisschen bei chronologisch vorzugehen, dann gab es ja die heißen Diskussionen schon vor der Verkündung. Äh, also vor, so, also, wir haben ja aufgenommen das letzte Mal, am ähm, lass mich überlegen. Montag, wie immer. Äh, am, nee, datumsmäßig.
1: <lacht> 13.
0: Am 13. 13. Ja, stimmt, ja. am 13., genau. Am 14. haben wir veröffentlicht und mhm. am 15. war ja die große Sitzung. Also da war ja einmal, dass Merkel sich mit ihren Ministern, glaube ich, ausquatscht und mit Herrn Wieler mhm. und dann mit den äh, Regierungschefs. Ich war am überlegen, da sagte jemand mit den Regierungschefinnen oder so oder Landeschefinnen haben wir, ich war dann echt überfragt, ob wir in irgendeinem, doch in einem Bundesland haben ja. wir auch... Eine, Landescheffen. Jedenfalls, dass sie sich zusammenquatschen. und dann wurde ja bekannt gegeben, was jetzt alles sich ändert. Und kurz vorher, da kochte natürlich die Diskussion schon hoch pro, kontra Lockerungen. Mhm. Und was mir aufgefallen ist, war ein Fred, der irgendwie auf den ersten Blick muss man ja sagen, wenn man da selber kein Experte, eine schöne Argumentationskette hatte, warum Lockerungen, schnelle Lockerungen, der Wirtschaft schaden würden. Mhm. Was ja eher, also klingt ja immer so, als wenn die Wirtschaft an Lockerung interessiert ist, ist sie wahrscheinlich auch. Nur der hatte halt so Argumente, ja, äh, das kann sich aber auch für die Wirtschaft als negativ herausstellen. Mhm. Weil er meint, viele Sachen liegen halt jetzt in der Wirtschaft auch am Boden. Nicht, weil die Leute nicht vor die Tür dürfen oder so, sondern also es ist ja auch Blödsinn zu denken, wenn jetzt die Autohäuser wieder aufmachen, dann kann BMW morgen mit seiner Kurzarbeit aufhören.
1: Ja, also ich, also ich, ich käme jetzt nicht auf den, jetzt ist ein super Zeitpunkt, ich brauche ein neues Auto. Also ich ja. glaube, also gerade Menschen, die Zukunftsängste haben, und das ist ja momentan der Fall, also mehr als normalen Zeiten, die kaufen sich nicht einfach irgendwie welchen Luxusartikel, sage ich mal. Mhm. Also, das ja. sehe ich auch nicht, dass dann durch der, plötzlich, soll ja die Abfragprämie wiederkommen. Oder wie auch immer Sie das nachher nennen wollen. Ir irgendwas, ja. ja.
0: Irgendwas in der Richtung.
1: Das, also, ich dachte, Sie sich Auto eh kaufen wollen, die nehmen das Geld natürlich gerne mit. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt den großen Rand jetzt auf hm. Autos geben würde. Auch auf andere Sachen, die man nicht unbedingt braucht, eher nicht. Also, ich glaube auch, dass neue Fernseher, obwohl man ja viel zu Hause hockt <lacht> und sowas, äh, ich glaube nicht, dass die hm. momentan so sehr populär sind. Ja. Webcams. Das ja, ob das ist ja natürlich auch hängt auch mit Arbeit zusammen, dass man arbeiten kann.
0: Ja, ja. natürlich muss man nochmal unterscheiden zwischen dem, vielleicht zwischen dem produzierenden Gewerbe und dem Dienstleistungsgewerbe. Mhm. Und ne, das ist ja gerade das Problem, dass du <köhnt> natürlich, ich glaube sogar Spanien hat gesagt, sie fahren langsam wieder, die einige Industriebereiche wollen sie wieder hochfahren. Aber äh, Dienstleistung ist halt nun mal meistens am Menschen.
1: Ja. Ja, es ist, ist interessant, dass es selbst, selbst bei Ärzten und sowas, dass, dass es da teilweise zu wenig zu tun gibt momentan, ne? was ich eben auch von nachvollziehen ja. kann, also ich zum Beispiel gehe auch nicht zu meinem Arzt, um zu fragen, ob ich jetzt meine Blutdrucktabletten noch brauche, weil ich denke mir so, nee, da steckst du dich an, tut ja nicht unbedingt ja. Not, also klar, wenn ich was ja. Akutes hätte, ne Herzinfarkt bleibe ich auch nicht zu Hause, logischerweise, aber wenn das nicht sein muss, dann lasse ich's. und das betrifft ja. natürlich fast alle Bereiche und auch Handwerker sowas, ne? Ich kann mir vorstellen, das, das Witz ist ja, es ist ja jetzt schon, sehr, also vor Corona schon sehr schwer einen Handwerker zu kriegen. Nach Corona wird es wahrscheinlich auch nicht leichter werden.
0: Ja. Ja, was du sagst, Arztpraxen heißt es ja auch, dass da einige Arztpraxen jetzt so halbwegs vor dem Konkurs stehen, ja. weil sie. Aber das zeigt eben auch wieder, wie, wie kaputt das System ja. wahrscheinlich als solches
1: ist. Warum? Auch total, ja. Eben, das ist gerade, also das kann eigentlich nicht angehen. Das, das kann, das heißt ja im Prinzip auch nur, sie sie müssen ständig auch aufs Geld gucken. Das, eigentlich sollte es nicht, ja, lieb, und das, nicht sein. Also es sollte und es muss, Priorität sollte haben, okay, der Mensch, der da vor mir sitzt, hat ein Problem, äh, entweder ein echtes oder vielleicht auch ein ist, ist ja egal, mhm. ähm, aber ich muss dafür sorgen, dass es ihm hinterher besser geht und nicht, äh, ja. wie kann ich denn, welche OP könnte ich denn noch machen, dass, oh, das ist ein Hausarzt, nicht mit der OP, aber das ist ja auch immer wieder der Fall, dass ja. OPs einfach angesetzt werden, weil das Geld reinkommen muss und nicht, weil sie notwendig sind.
0: Ja, also, wie gesagt, bei den Praxen ist das Problem, die müssen halt ihre Fälle zusammenkriegen, Ja. Und was du sagst, Krankenhaus, da heißt es ja auch, ja, Krankenhäuser stehen jetzt vor finanziellen Problemen, weil sie mussten ja alle elektiven äh, Operationen erstmal wegschieben. Das ist denn und, äh, Luft, Ja, nicht zwingend medizinisch notwendig. So. Mhm. Also so äh, ja. optional, aber ja, okay. es wurde immer der Begriff Elektiv benutzt. Ähm, ja, und wie gesagt, weil die Krankenhäuser jetzt eben diese, sozusagen gezwungen sind, Däumchen zu drehen, mhm weil sie eben ihre Kapazitäten freihalten sollten, geht denen jetzt aber auch die Kohle aus. Ja. Es kann irgendwie alles nicht so. Nee, es gibt sein. halt Bereiche,
1: wo ich finde, ähm, das Problem ist, wir hatten ja mal eine Zeit, wo plötzlich alles privatisiert werden musste. Und ja. das ist jetzt völlig anderes Thema, aber zum Beispiel öffentlicher Nahverkehr, Deutsche Bahn und sowas. Der wäre jetzt auch besser, hat mit Corona nichts zu tun. Aber das ist eben auch eine andere Baustelle, wo man sagt, so war eher eine blöde Idee. Und gerade der Medizinsektor erst recht. Also das, das sollte einfach steuerfinanziert sein und äh, fertig. Und dann äh, kann man sich da eben auch um kümmern. Da kann man auch entsprechend Ressourcen auch ruhig sparen. Man kann dann auch immer wegen zigtausend Masken vorhalten, auch wenn man sie gerade nicht braucht und solche Geschichten. Mhm. Wären ja nicht schlecht.
0: Ja. Habe ich gerade heute ein Video gesehen, da hat war das Hamburg Wasser? Irgendeine städtische Institution hat in ihrem Keller mal rumgewühlt und hat da noch so Schutzanzüge, Atemmasken, Schutzbrillen gefunden. Ja, und hat die dann alle erstmal zur Gesundheitsbehörde geschaufelt. So mhm. nach dem Motto, wir haben die zwar hier rumliegen für irgendwas, aber gerade akut brauchen wir sie nicht, ihr könnt sie besser gebrauchen. Mhm. Ja. ja, dann habe ich hier dann kam ja die, äh, die, die die Stunde der Wahrheit, genau. Ähm, dann sagte Frau Merkel, was halt so passiert demnächst. Mhm. Und da habe ich hier stehen, am 4. Mai ist einiges vorbei.
1: <lacht> am Aschermittnis was anderes. Das ist schon das, lange Da ist ja alles vorbei.
0: Ja, Ja, es ist ja erst mal einiges vorbei. Das habe ich mhm. ja heute auch getwittert. Ich finde ja diese, was ja alle im Moment so feiern, diesen Comic mit diesem, oder sei es als Comic in verschiedenen Versionen oder als Zitat nur, dieses, dieser Vergleich mit dem Fallschirm mhm. finde ich ja so hanebüchen. Weil die Leute so tun, als wenn wir jetzt mit dem Fallschirm abspringen und der Fallschirm sorgt für eine adäquate Fallgeschwindigkeit und wir sagen, ach ja, mit der Geschwindigkeit kommen wir ja gut zurecht, schmeißen wir den Fallschirm weg. Und diese Analogie finde ich so blödsinnig, weil wir haben nicht einen Fallschirm, wir haben mehrere Fallschirme und wir schmeißen einige davon weg ja. und dann gucken wir mal, ob unsere Geschwindigkeit lebensbedrohlich wird und wenn ja, dann haben wir sozusagen, die Fallschirme sind nicht wirklich weg, wir können dann wieder eine Reißleine ziehen und können dieselben Fallschirme nochmal öffnen und wir haben auch noch ein paar Reißleinen mehr, wir können auch noch mehr Fallschirme raus auslösen, Beispiel Maskenpflicht, Beispiel ähm, totale Ausgangssperre. Ne? Guck dir Spanien an, die haben jetzt erstmal die totale Ausgangssperre, wo du wirklich nicht vor die Tür darfst, außer du hast wirklich einen triftigen Gründen. Mhm. haben die verlängert bis, äh, ich glaube, 11. Mai.
1: Ja, ja. aber das, ist das Problem, was ich da sehe, ist, dass du, dass du eben so schlecht dosieren kannst. Du kannst sehr, sehr schlecht einen kleinen Teil der Fallschirme, glaube ich, einfach wegschmeißen, um bei, dem, bei der Metapher zu bleiben. Dass Wenn du, wenn du doch relativ moderate Änderungen machst, siehst du jetzt. Leute, die rennen jetzt rum, als wenn alles vorbei wäre, so ungefähr, haben wir das Gefühl. Klar, Großveranstaltungen gibt es noch nicht wieder. Ähm, aber ich, ich habe ich hab schon die Befürchtung, dass es das dann einfach zu schnell zu viel passiert, dass man das nicht wieder einfangen kann.
0: Ja. Das, aber da kann ich wirklich nur sagen, ich, ich, kann, ich weiß es nicht.
1: Nö, wissen wir alle nicht. So, wissen wir
0: aus. ja einige stellen sich ja so hin die die für die ist es ja schon amtlich einige twittern ja, ja so ja wir sehen uns dann in zwei Wochen in der äh, im totalen Lockdown natürlich ist das die Gefahr besteht mhm. ja. aber das jetzt so als gegeben hinzustellen weiß ich nicht weil die, ich finde es halt auch so schwierig wie alle Leute im Moment immer aus ihrer Sicht äh, alles also für deine Situation ist eine ganz andere als meine. Ja, klar.
1: Und wobei natürlich, ich finde tatsächlich, dass, also gerade sowas wie Möbelhäuser, äh, finde ich, tut nicht gut. Oder <lacht> nee. Autohäuser, gut, Autohäuser stört wahrscheinlich keinen, weil da jetzt eh nicht die Menschenmassen hinrennen, ne? Aber, ja. Ich finde es ja okay, dass man sagt, man lockert das ein bisschen, auch weil man ja irgendwo mal sagen muss, es kann, du kannst es da nicht zwei Jahre durchziehen. Natürlich ginge das zwei Jahre, dann passiert nichts es so ungefähr. Es
0: gibt auch Leute, die das für, Angebracht halten. Ja, aber dann ich weiß, ist es es natürlich die Wirtschaft gar nicht mehr da wahrscheinlich. Ja, die kommen dann wieder mit was? Du willst die Wirtschaft gegen Menschenleben aufrechnen?
1: Ja, gut, dann ist aber an, irgendwann sind wir natürlich an dem Punkt, wo, äh, wenn es gar keine Wirtschaft mehr gibt, dann haben Leute auch nichts mehr zu essen. Ja. Das ist natürlich. Ähm, ja, aber ich finde, man, man könnte jetzt vielleicht ein bisschen, man könnte ein bisschen moderator einfach rangehen und erstmal gucken, okay, wir lockern jetzt dieses kleine bisschen und dann gucken wir mal eine Woche oder sowas.
0: Ja, was ist denn für dich ein kleines bisschen?
1: Ähm, ich finde zum Beispiel. Äh, ja, was ist ein kleines bisschen. <lacht> also ich finde zum Beispiel diese, diese äh, wie gesagt, Baumärkte sowas braucht nicht unbedingt, finde ich. Ähm,
0: ja, die sind ja schon lange
1: offen. Ja, in Hamburg sowieso. Ähm, aber ja. zum Beispiel diese 800 Quadratmeter regel finde ich total skurril. Dass man müsste zum Beispiel man könnte sagen, okay, du musst ein vernünftiges Konzept bieten können. Du musst so eine Einbahnstraßenregelung haben, dafür sorgen können, dass die Leute genügend Abstand haben. Dann darfst du aufmachen. Ja
0: das werden sie machen müssen, weil sie haben ja selbst die Läden unter 800 Quadratmeter, diese 800 Quadratmeter gehen auf irgendeine Baurechtsverordnung zurück, wo mhm. irgendwie so eine Klassifizierung zwischen Geschäftsgrößen ist und da haben sie geguckt, ach, da haben wir ja eine Grenze in irgendeiner Verordnung stehen, nehmen wir die. Mhm. Auch die Läden unter 800 Quadratmeter müssen natürlich dafür sorgen und das haben wir ja im Einzelhandel gesehen, da, äh, also Einzelhandel, Lebensmittelhandel oder so, also die, mhm. die aufhaben dürfen, die haben sich ja schon Sachen überlegt mit ja. so jeder, der hier in den Supermarkt will, der muss einen Einkaufswagen nehmen und hier stehen 20 Einkaufswagen und wenn die weg sind, kommt keiner mehr rein. Ja. Auf so simple Ideen sind die ja gekommen. Ja, und mit solchen ja aber jetzt gibt es zum
1: Beispiel Bereiche, wo es nicht funktioniert, einfach, weil, weil die Menschen nicht so reagieren, wie du es willst. Ich habe zum Beispiel hier gesehen, Eisdielen, mhm. da standen die Leute Sonntag, aber wirklich äh, hätten sie Polonese machen können. Ja. Und so, wenn das dann nicht funktioniert, dann sagst du, okay, dann geht das halt nicht mit Eis ja, oder dann, eben nur Lieferdienst oder was auch immer. Du,
0: dann muss da halt wirklich, weiß ich nicht, Polizei, Ordnungsamt, wer auch immer sagen, alles klar, laden dicht. Wenn ja. ihr es nicht schafft ja. hier, dann genau. wenn, dann, so blöd das klingt, dann muss halt demnächst jeder jeder Eisdiele irgendwie da Security stehen haben. Ich finde zwar auch scheiße, aber wenn die Menschen einfach so das von alleine nicht raffen. Meine Frau ja. hat auch erzählt, sie stand vorm, weiß ich nicht, vorm Rossmann oder so und da war mhm. diese Regel, jeder, der rein will, nimmt entweder einen Einkaufswagen oder einen Einkaufskorb und wenn beides nicht da ist, wartet ihr draußen. Und mhm. dann ist an ihr so ein älterer Herr vorbeigelatscht. Ja. Toll. Und sie stand da draußen und wartete brav, bis jemand rauskam und, äh, vor allem ja, ist also das musst das auch, dann,
1: ich sehe das jetzt hier beim Edeka zum Beispiel. Da haben die da draußen einen stehen, der guckt, ja. dass da nicht so viele Leute in den Laden drängen. Ja. Dann musst du das halt machen. Vielleicht ja. musst du dann auch so lange äh, die Preise auch entsprechen, weil die Leute müssen ja auch bezahlt werden. Das kommt ja auch noch dazu. Hm. Aber dann kostet die Butter halt 10 Cent mehr oder was. Ähm, ist dann halt so.
0: Ja, ja also wie gesagt, ich finde diese ganze Diskussion so auch mit diesen 800... Ich sag mal, im Buchladen, der die ja jetzt auch aufmachen dürfen. Ich habe zu meiner Frau gesagt, wenn ich jemals mit im Buchladen war, dann haben sich da in den ganzen Laden äh, ja. vier, fünf People verirrt. Ja, wird auch sagen, Und die Buchladen standen, ist das
1: kleinste Problem. Selbst selbst in den, äh, also wo noch am meisten los ist, ist ja in den Einkaufszentrum. Selbst da ist ein Thalia ja jetzt nicht so voll, dass du denen nicht aus dem Weg gehen kannst.
0: Ja. Oder dann muss halt, was weiß ich, jeder zweite Verkaufstresen oder was da immer sind, wo Waren präsentiert werden, dann muss halt jeder zweite rausgeschmissen werden. Mm, oder ja. bei H&M muss jeder zweite Klamottenständer rausgeschmissen werden, damit da ein bisschen mehr Luft entsteht. Ja. Oder was habe ich gehört, die wollen dann jetzt auch so Einbahnstraßenregelungen zwischen den Regalen machen. Mm. Macht Walmart sogar in Amerika schon, die sind da auch schon draufgekommen. Walmart ja. in Amerika macht Einbahnstraßen. Ja. Und, die, und in Michigan habe ich gehört, machen sie eine Regel, vier Leute pro 90 Quadratmeter. Diese 90 Quadratmeter kommen bestimmt durch Square Foot zustande, mhm. aber das finde ich viel schlauer, als immer so mit absoluten Zahlen zu arbeiten.
2: Ja, ja.
0: ja. Natürlich musst du auch sorgen, dass diese vier Leute auf diesen 90 Quadratmetern sich nicht in einer Ecke sammeln.
1: Ja. Vielleicht muss man einfach derzeit Menschen vom Gesundheitsamt, weil Restaurants haben ja eh nicht auf, aus Gründen, mhm. dass man sagt, okay, die werden jetzt dafür eingestellt zu gucken, ob die Geschäfte sich an die Hygienebestimmungen halten. Das ist ja dann auch Nahe bei dem, was sie sonst machen würden.
0: Naja, es geht ja immer darum, was die Geschäfte für Konzepte entwickeln, ob mhm. die okay sind und ob die dann eben auch in der Praxis umgesetzt werden.
1: Ja. ja eben. Deswegen meine ich, also, das könnte ja jetzt das kontrollieren, anstatt Restaurants, ja. wo sie jetzt eh nichts zu tun hätten. Ja. ja oder auch, ja, das auch. Das Problem Klasse. ist in der Diskussion, glaube ich, generell, wie es ja immer so ist, es gibt eben nur diese beiden Extreme. Die einen sagen, wir müssen sofort ja. wieder loslegen, sonst ist morgen die Wirtschaft tot. Und die anderen, wir dürfen auf gar keinen Fall auch nur ein bisschen was ändern.
0: Ja, aber dann auch mit so hanebüchenden Argumenten, dann ging da von irgendeinem Twitter-Account so eine Grafik rum, der hat einfach so eine Kurve, also die Infektionszahlenkurve, die ja jetzt wieder nach unten zeigt, also die neuen Fälle. Ja. Und dann hat er da einfach eine Linie gezogen und gesagt, guck mal, wenn wir bei dem jetzt bleiben würden, dann würde die Linie am so und vielten Mai die, die X-Achse schneiden, dann wären wir bei Null. Ja. Wo ich dachte, aha, wir reden erst von exponentiellem Wachstum, dann reden wir von einer sogenannten S-Kurve. Also wir reden von komplizierten Graphen und komplizierten Zusammenhängen und bla bla bla. Und dann kommen wir mit dem Lineal und ziehen eine Linie und sagen, guck mal.
1: Ja, zumal es ist hm? ja eben nicht so, dass wir jetzt keine, wir haben ja jetzt, obwohl wir so viel tun, immer noch Neuinfektionen. Es ist ja nicht so, dass wir keine haben. Wenn wir sagen würden, ja. wir können das so eindämmen, dass wir garantieren können, kein Mensch steckt sich mehr an, dann würde das funktionieren. Aber das, das geht ja halt nicht. Das klappt ja nicht. Sagen wir mal
0: so, das ginge vielleicht, wenn wir alle Fallschirme zünden.
1: Ja, oder wenn wir und? Leute einsperren tatsächlich. Ja, sagen, okay, so ungefähr. Ja. Ne?
0: Und im Moment finde ich, was ich auch so, ich bin gespannt, ich bin gespannt, wann endlich aufgehört wird, mit der Zahl der Infizierten, oder der Infektionsfälle, oder wie man es nennt, zu hantieren, weil ich finde diese Zahl mittlerweile total uninteressant. Diese Zahl wird noch auf absehbare Zeit vielleicht, wenn es gut läuft, immer langsamer steigen, aber ja, sie wird, solange, ja, sie sie wird, wird immer steigen. Sie kann runtergehen im Prinzip. Richtig, sie kann. Ja. Was viel interessanter ist, ist die Zahl der aktuell Infizierten. Ja,
1: die akuten Fälle und, quasi. Und, ja, und die gestorbenen, jetzt Infizierten. Ja.
0: ja. Weil die, da sind wir mittlerweile bei schon seit einigen Tagen bei ziemlich konstant 50.000. Mhm. Und da wir im Moment noch ein großes Potenzial haben an Menschen, die genesen können und eben eine geringere Zahl an Neuinfektionen, wird diese Zahl wohl auch noch ein bisschen kleiner werden. Und ich finde, das ist die einzig spannende Zahl, nämlich wie viele ja, Infizierte, Erkrankte haben wir, weil daraus rekrutieren sich halt, so traurig ist ist, die Fälle für die Intensivstationen, also mhm. erstmal die Fälle für die Krankenhäuser, ja. die Fälle für die Intensivstationen und leider Gottes auch die Verstorbenen. Ja. Dass wir schon mal x-tausend Infizierte hatten, ist doch eigentlich sowas jetzt im Nachhinein, also ist doch für die aktuelle Situation komplett uninteressant. Ja. Oder sehe ich da was falsch?
1: Nee, das sehe ich genauso. Also Es, ist, äh, es ist interessiert halt, was momentan in den Krankenhäusern los ist, um es mal platt zu sagen. Klar, nicht nur ja. in Krankenhäusern, aber im Wesentlichen ist es das, ja. Und das, ich glaube, darauf kann man sich am, am ehesten einfach auch zu sagen, okay, daran können wir es einfach ablesen, welche Richtung geht das jetzt.
0: Ja, nee, also wie gesagt, da, naja, und das mit der Schule ist ja auch, dann ist das, dann schreiben Leute über das Schulthema, von denen ich weiß, dass sie selber keine Kinder haben, wo ich sage, gut, man kann sich natürlich auch einen Kopf darüber machen, wenn man keine Kinder hat, so einfach so rein Interesse halber.
2: Mhm.
0: Ähm, aber dann wird da auch so, wie du sagst, es gibt im Moment auch da, also wir, wir hatten das ja schon vor Corona immer diese Schwarz-Weiß-Diskussion, jetzt haben wir es hier bei Corona auch und wir haben es hier dann auf zigtausend Spielfeldern. Mhm, ja. Dann geht's um Lockerung, ja, nein. Dann geht's um Schule, ja, nein. Und dann ist es auch wieder bundeslandabhängig. Dann regen sich Leute darüber auf, ja, die Möbelhäuser werden eröffnet. Ja, wieder geöffnet. Ja, werden sie in NRW. Ja, dies wird gemacht. Ja, nur in Berlin. Wobei, das gemacht. finde ich, Nein, das ist das, das, das,
1: das Bekloppt ist von allen. Das Bundes. weil das, das damit lockst du natürlich auch, äh, ich sag mal, jetzt zum Beispiel so einen Möbelhaustourismus an. Das ist, ja. das ist das Dümmste, was du machen kannst, dass du sagst, okay, NRW ist offen, der Rest nicht, und die ganzen Niedersachsen fallen plötzlich in NRW rein, die, die jetzt sich Möbel kaufen wollen, umgekehrt. Also, wenn, dann sollte man das Bundes ja. Bundeswehr gleich machen. Das ist ja damals so so auch halt einer der Gründe, die die Grenzen nach Frankreich zuzumachen, um zu verhindern, dass die eben rüberkommen und das kaufen, was sie sich nicht dürfen. Ja, ja also auch mit Schule. Also ich habe
0: mir wirklich mal ähm, die Mühe gemacht, was heißt die Mühe gemacht? Ich, ich gucke ja ganz gerne die Pressekonferenzen, also die vom RKI und die mhm. vom Hamburger Senat. Weil, ne, Hamburger Senat, weil Hamburger. Ja. Und das war echt interessant, weil... Da hat der Thies Rabe sehr detailliert erklärt, wie das, in welchen Schritten und auf welche Art und Weise, die das mit der mit dem Schulstart machen wollen. Und mhm. das klingt alles doch sehr durchdacht und sehr vernünftig. Ähm, gut, nun ist mein Sohn auch noch nicht davon betroffen, deswegen kann mich das noch relativ gelassen lassen. Mhm. Aber es wird auch an vielen Stellen so dargestellt, als wenn morgen alle Schüler wieder zur Schule gehen. Und ich mhm. glaube, das ist in keinem Bundesland so.
1: Ja, ich fand das, immer, was ich nur sehr interessant ich weiß natürlich, wie, wie es so wenig aussieht, aber klar war heute Show, aber von wegen so, ja, super Idee mit den hygienischen Bedingungen, aber dafür bräuchten sie erstmal Seife in den Schulen.
0: Ja, das ist doch auch Bullshit, Entschuldigung, <lacht> aber ich kann, du kannst gerne mal, ich nehme dich gerne mal mit in die Schule. <lacht> Deswegen sage L ich
1: ja, ich weiß es ja nicht, ich bin jetzt schon lange ja? nicht mehr in der Schule gewesen.
0: Ja, Klar, das, der hat das Glück, das ist eine Schule, die gibt es zwar schon lange, aber das Gebäude ist vor zwei Jahren, haben die ein komplett neues Schulgebäude bekommen. Mhm. Natürlich ist das das eine Ende vom Spektrum. Ja. Aber so zu tun, als wenn in allen Schulen in Deutschland alles in Schutt und Asche liegt und kein Stück Seife vorhanden ist, das finde ich auch wieder,
1: das ist dieses... Ja, oder ist das wieder so ein Ding von wegen, ja, okay, Gymnasium, ja, und wenn der Hauptschulater hat Pech gehabt.
0: Nee, also... Das kann man, glaube ich, so auch nicht sagen.
1: Das, ich glaube nicht, dass
0: es eine Benachteiligung nach Schulform gibt. Wenn du Pech hast, bist du halt an der, äh, an einem, auf, äh, an der Schule mit dem alten Schulgelände, was noch nicht durchsaniert wurde. Und mhm. wenn du Glück hast, bist du an der Schule, die schon durchsaniert wurde oder sogar äh, neu gebaut wurde.
2: Mhm.
0: Ne? Das hängt, glaube ich, nicht von der Schulform ab. Ne? Also, wie gesagt, das ist
1: alles so ein bisschen
0: oh. Kommen wir zu unerfreulichen
1: Dingen. War das bisher Erfreuliche? <lacht> ich weiß ja nicht so richtig. <lacht> ja,
0: ist fa quasi fast schon ein Faktencheck. Ähm, es gibt mindestens einen toten Erntehelfer. Aha. Uh, es ist ein ja. Erntehelfer, der aber, das wurde dann auch gesagt, der schon vor diesem ganzen Bohai gekommen mhm. ist. Ja. Also der der gehört jetzt nicht zu denen, die in Flieger und so weiter, sondern der war schon seit Wochen äh, in Deutschland, hat sich aber wohl erst in Deutschland mit Corona infiziert und ist dann hier in Deutschland an Corona gestorben.
1: Mhm. Ja, gut, mhm. aber es ist ja nicht, also ich glaube, es gibt wahrscheinlich keine Berufsgruppe, die da nicht irgendwo mal einen Menschen zu beklagen haben wird. Ja, ja?
0: aber das war jetzt natürlich speziell, weil es eben um, um einen Erntehelfer
1: ging. Mhm. Deswegen
0: war das eine Meldung wert. Ja. Was ich auch interessant fand, war diese Äußerung, ja, wenn der Spargel nicht geerntet wird, dann vergammelt der in der Erde.
1: Ich bin jetzt Na? kein Spargelexperte. <lacht> der wird, weiß nicht, was, wir vergammeln wahrscheinlich eher nicht, der wird da wahrscheinlich nee. zu weit austreiben oder sowas, gehe ich mal von aus. Richtig. Ja.
0: ja. Der wächst einfach weiter. Ja. Der Gag bei Spargel, jedenfalls bei dem weißen Spargel, ist ja, deswegen werden ja auch immer diese Welle aufgeschüttet. Der wird irgendwo, sag ich mal, der, das Saatgut wird eingesetzt, mhm. dann fängt er an zu wachsen. Denkt, oh, gleich bin ich oben, gleich bin ich, gleich gucke ich aus der Erde raus, zack wird der Wall aufgeschüttet. Dann muss dieser Keimling sich noch weiterkämpfen, 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 bis er endlich oben aus dem Wall rausguckt. Und mhm. dann wird er ja so tief, wie es geht, abgeschnitten, ja. damit du dann diesen weißen Stiel hast, das ist quasi das, was in der Erde gewachsen ist. Mhm. Ja, klar. Wenn du das nicht machen würdest, dann würde der einfach nach oben weiter wachsen, würde sagen, hurra, hier ist Sonnenlicht, hier ist frische Luft. Und dann entsteht da so eine Art Strauch. Mhm. Nur der ist halt nicht so genießbar und oder oder...
1: Ne? Ja, also wäre auch schon ein sehr komisches Konzept, wenn in der Natur eine Pflanze, die einfach in der Natur sich selbst belassen ist, nach gewissen Zeit vor sich hinkammelt.
0: Ja, das. also das Argument war so. ja ne? Gut, das ich
1: bin ja auch schon ein Schreberkind,
0: also wir hatten das ja auch, wenn wir wir hatten ja so einen Schrebergarten, wo wir wirklich auch Ackerbau, sage ich mal, betrieben hm. haben. Kartoffeln, Erdbeeren, Bohnen, Erbsen, alles mögliche, ja. Kopfsalat in manchen Jahren, im jedem zweiten Jahr sind wir ja dann auch mal für zwei Wochen in Urlaub geflogen. Mhm. Und dann konnten wir auch nur vor dem Urlaub alles ernten, was schon reif war. Ja. Und wenn wir dann nach zwei Wochen wiedergekommen sind, konnte es sein, weißt du, wie ein Kopfsalat aussieht, den du nicht rechtzeitig erntest?
1: Nö. Das ist ein ganz Der wechseln Mensch, einen halben nur im Meter. Kopf. No. <lacht> oh, halben Meter. kommt so eine Schulter <lacht> oh Der ist ein Hulk. Ja. ja. Nee, der,
0: der wächst, man würde ja denken, ja, das ist ja so eine Kugel am Boden und die wird dann vielleicht immer größer, immer größer. Nee, mhm. der wächst senkrecht nach oben. Der wächst ungefähr so einen halben Meter senkrecht nach oben. Sieht mhm. total abstrus aus ja. und schmeckt dann einfach nicht mehr. Also mhm. den kannst du dann nicht sagen, ach egal, den esse ich trotzdem, er schmeckt halt nicht mehr, weil ne, er halt sich dann so in der Substanz auch so ändert, dass du sagst, nee, das ist kein Salat mehr, du hast keine Salat, das ist dann quasi nur noch ein einziger Strunk. Mhm. Ach so, ja. ja, okay. Äh, wie gesagt, ja. Und der Spargel vergammelt in der Erde. Den müssen wir ernten, weil sonst stirbt er. Ja. Das ist dem Spargel sowas von egal. <lacht> ja. So, damit ich mich mal entspannen kann, hast du mal irgendwie noch ein Corona-Thema?
1: Äh, ja, ich habe also so, so ein Randthema, Norwegian, Noi, äh, Norwegisch, also die Airline. Mhm. Die haben tatsächlich jetzt gesagt, so, ja, übrigens Leute, April, euer Gehalt kriegt ihr nicht mehr. So, Punkt. Oh. Äh, also nicht, vermutlich haben die, weiß nicht, ob die da einfach keinen, sowas wie Kurzarbeit nicht haben oder sowas, äh, mhm. aber die haben gesagt so, nö, Pech gehabt. Äh, wir haben keinen, gut, da ging auch vor Corona schon finanziell eher mau, äh, aber die haben jetzt gesagt so, gut, wir haben kein Geld mehr, wir können euch nicht mehr auszahlen, zieht mal zu, wie ihr mit klarkommt.
0: Waren die, sind die nicht eh immer so ein bisschen an der Pleite vorbei Das meine gestanden? ich ja, die war,
1: also Norwegian war vorher schon so ein, so ein Übernahmekandidat oder Pleitekandidat, was auch immer. Und das hat ja, sich natürlich durch, durch die Corona-Krise natürlich nicht, nicht verbessert.
0: Ja, ich mir fällt es gerade ein, als ich noch diesen äh, Podcast gehört habe, diesen Flight Radar, der hat ja auch einen Podcast. Mhm. Als ich den noch gehört habe, da war immer die Rede davon, dass Norwegian, nur, ne, genau. Ja. Und bei dir flog gerade eine A320
1: vorbei. Wie passend? Das könnte sein, das weiß ich jetzt nicht. Ja. Ich habe es gehört und nachgeguckt. Ja. Ah ja.
0: Ja, dann äh, wo man ja auch, ich sag mal, wo wahrscheinlich nur halb so viel Berichterstattung zu uns kommen wird, wie im Verhältnis zu den USA, ist ja, und leider benutze ich jetzt auch diesen pauschalen Ausdruck, Afrika. Mhm. und da ging es bei Übermedien nämlich darum, wie jetzt die Berichterstattung über Afrika ist, nämlich, dass man ja bei Afrika immer nur von Afrika spricht
1: Ja, nicht von ja. Uganda und, und, und was weiß ich was so ja, ja. Ne?
0: ja, das war ja schon immer das Problem und mhm. das ist jetzt wieder ganz extrem, weil da wird auch wieder alles über einen Kamm geschert und getan, als wäre alles überall gleich und mhm. die Berichterstattung ja, ist da sehr pauschalisierend ja. und ich habe da na, das Nicht-Witzige-Witzig meine Cousine, nee, das ist Quatsch, das ist nicht meine Cousine das ist die Tochter von meiner Cousine was auch <lacht> das immer das für mich ist die ja. ähm, äh, ich weiß nicht ja, die war äh, so, äh, im, hat, ich glaube, so was wie ein freiwilliges soziales Jahr gemacht an der Elfenbeinküste beim Goethe-Institut. Mhm. Hat da jemanden kennengelernt, ein, jetzt, wie nennt man, sagt man I I Ivorianer? I Boah. Ivora? wegen Elfenbeinküste, die ja. heißen ja nicht Elfenbeinküste, ein, von, ein Menschen von dort, ich kann es leider nicht richtig ausdrücken. So hat sich mit dem angefreundet, die wollen vielleicht auch irgendwann mal heiraten, aber noch lebt er da und sie lebt in Deutschland und sie besucht ihn dann ab und zu dort mhm. und dann schickt sie von dort auch Fotos ne und der arbeitet arbeitet der da? Ich glaube, der arbeitet in so einer Hotelanlage und mhm. dann schickt sie halt Fotos da aus der Hotelanlage und, und vom Pool und von allem möglichen und sagt, ja, hier, da arbeitet er und da wohnt er vielleicht auch in dem Komplett und dann hat meine Tante, also ihre Oma, ja, hat dann so gesagt, zu meiner Frau so am Telefon gesagt, ja, sie gibt zu, sie ist ja ja, also das ist meiner Tante dann bewusst geworden, Sie im ersten Moment dachte sie, hä, das sieht ja gar nicht wie Afrika aus. Und da hat sie aber so reflektiert, ist dann die Generation, mhm. jedenfalls in meiner Familie noch, dass sie sagen, ja, was haben wir eigentlich für ein komisches Bild?
1: Ja, ja.
0: Also muss man sich mal vorstellen, das ist eben die Generation meiner Eltern.
1: Ja, ja, klar. Bei
0: denen ist es natürlich noch viel krasser.
1: ja. Ja, oder? Die kennen
0: Afrika ja. nur äh, verhungernde Menschen.
1: Ja, ja ich glaube, in der Generation davor ist es ja noch mal schlimmer. Also unsere Großeltern ja. da, da brauchst du gar nicht zu versuchen, mit denen das zu erklären, so ungefähr. Ja. ja. ja, Und das, klar, und das spiegelt
0: sich halt auch in der Berichterstattung über Afrika leider heutzutage immer noch wieder. Ja, ja. Weil das für die Leute so nach dem Mod Und klar, wenn dann natürlich immer nur so Bilder gezeigt werden, wie schlimm da alles ist, wie die Menschen da hungern, und äh, dann denken die Menschen natürlich, da ist es überall so, dass es da natürlich auch Großstädte gibt, die sich von äh, europäischen Großstädten auf den ersten Blick gar nicht groß unterscheiden. Das wissen hm. die dann gar nicht.
1: Ja. Ja. ja, man muss eigentlich nur das Gedankenexperiment machen und sagen, man würde von Europäern sprechen und würde sagen, so ein, keine Ahnung, Pole, ein Italiener und ein Norweger sind quasi alle gleich. Ja, und, naja,
0: und oder würde, das ist ja schon immer mit diesem Klischee-Deutschen, der Klischee-Deutsche im Ausland ist ja der Bayer in, ja. in Lederhose mit Gamsbart am Hut vor den Alpen. Ja, ja. Und die Frau im Dirndl. Ja. Das ist ja schon, da sagen wir Deutschen ja schon, spinnt ihr und so und Das ist eine relativ kleine
1: Region eigentlich, ja, ne? Ja. Deutschland.
0: Ja, dann habe ich hier noch äh, alter Wein in neuen Schläuchen. Mhm es hat vor Monaten, also doch kann man schon Monate, das war schon im März, da hat mir einer auf Twitter äh, so einen Link geteilt, der zeigte zu so einer Seite, die heißt Zero Hedge, so wie Hedgefond und heißt ja. Zero Hedge und da wurde schon das Gerücht aufgebracht, ja, dieser Coronavirus, der stammt ja gar nicht, weil da irgendjemand irgendwas gegessen hat äh, und so weiter und so fort, sondern der kommt da ja, da gibt es ja so ein Labor, wo solche Viren äh, ne, erforscht werden und da ist wahrscheinlich irgendwie, was weiß ich, die Petrischale vom Tisch gefallen oder so. Okay,
1: das gibt es seit Tag 1, oder? Das war das schon von vornherein immer ganz früh so ein, so ein, so ein Verschwörungsding. Ja.
0: Und jetzt ist das Ding wieder aufgetaucht, mhm. weil die USA, dieses Gerücht, also Fox News und so, Ach. die fangen jetzt an, diese Story zu promoten, was dazu geführt hat, dass diese Seite ZeroHedge.com wieder einen neuen Artikel geschrieben hat, den sie damit einleiten, dass sie für den Ursprungsartikel auf Twitter rausgeschmissen worden sind. <lacht> ja. Und dann habe ich mal ein bisschen geguckt, ja, und diese Website gilt eben auch als sehr pro-Trump und so, so weiter. Breitbartmäßig. Ja, mhm. so Breitbart für Arme. Ne? Mhm. Ich habe das dann auch, ich habe den Poster, weil der, der es mir damals äh, in die Timeline gespült hat, hat es mir wieder in die, also jetzt den neuen Artikel und dann habe ich da eben mal ein bisschen geforscht und hab ihm dann auch einen Link geschickt, wo erklärt wird, dass das eben, dass diese Story Blödsinn ist und dass die Leute nicht um deshalb auch zu Recht von Twitter rausgeschmissen worden sind. Und er so, naja, ich guck mir die Seite gerne mal an, weil die präsentieren auch mal andere Sichtweisen. Oh. Da dachte ich so, naja, das ist natürlich <lacht> klar. Es wird oft gesagt, man muss auch mal aus seiner Bubble raus und auch mal sowas machen wie, ja, sich ins Feindesland begeben, um mal zu gucken, was da abgeht. Ja, oder, aber wenn
1: es null äh, irgendwie wissenschaftlich belegt ist, dann braucht man es auch nicht. Also,
0: ja, also man muss es dann ja nicht weiterverbreiten, Man so, kann es sich gerne angucken. Ja, und man um,
1: muss ja nicht, ich muss mir jetzt nicht einmal die Woche auf X-Faktor gucken, wenn es das ja noch gibt. Ich weiß damals gab ja. es eine Zeitschrift, ja, um zu wissen, was das Blödsinn ist und, und fertig. Ja. ja.
0: Naja, also das hat dann auch den Faktenfinder von der Tagesschau dazu bewegt, mal einen Artikel darüber zu machen, weil wie gesagt jetzt die US-Medien anfangen, diese Story mhm. zu pushen. Weil es denen natürlich sehr gut ins Konzept passen würde. Ja, klar. Ja, dann was auch wieder aus der Abteilung ist, passt den Leuten gut ins Konzept. Ich bin da am Anfang auch, muss ich sagen, drauf reingefallen. Da war, wir sind wieder in NRW und wir sind wieder beim Thema Schule, weil wir sind bei der Ministerin, Schulministerin von NRW, die heißt Gebauer mhm. und die äh, ja, hat in einer Pressekonferenz Dinge von sich gegeben, die dann komplett aus dem Zusammenhang gerissen, gepostet worden sind mhm. und dann einen riesen Shitstorm nach sich gebracht haben. Hast ja. du das mitbekommen? Nee. Und ja, die hat irgendwas dazu gesagt, ja, wir werden die Lehrer darauf
1: vorbereiten ähm Ach Methoden umzugehen, was ist das? Richtig. Okay, ich habe jetzt genau, den das, Namen habe ich da jetzt nicht, aber ich hatte irgendwie so auch am Rande mitgekriegt, dass es da irgendwie sowas gegeben haben sollte und so weiter. Genau. Also es
0: ist so da wurde sie so ganz kurz zitiert und so dem Motto: "Ja, wir werden die Lehrkräfte, Schulleitungen äh, Familienangehörige, wir werden die Schülerinnen darauf, äh, oder die Lehrkräfte darauf vorbereiten, mit solchen Situationen klarkommen, nur sie bezog sich eindeutig darauf, dass ähm, also um Todesfälle, die schon passiert sind, mhm. also ist es nicht so gemeint gewesen, wir bereiten wir uns darauf Kauf vor, dass und, ja, okay. genau, ja. ne, wir, ne, wir werden uns nicht, äh, es geht nicht darum, dass wir uns darauf vorbereiten, dass es Todesfälle geben wird, weil wir davon fest ausgehen und es ist uns scheißegal, sondern es ging darum, wenn jetzt die Schule wieder anfängt und wir haben dann Lehrkräfte oder Schülerinnen und Schüler, die mit Todesfällen im Umfeld konfrontiert worden sind, dann sollten wir auch darauf vorbereitet sein. Und das finde ich eigentlich einen sehr schlauen Gedanken.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Weil ich weiß jetzt wieder durch mein Background, also wir hatten das auch mal bei unserem Verein, das Thema, ob man eben auch mal Angebote machen könnte für Schulen, dass man in Schulen das Thema Tod und Trauer mal thematisiert und mit Schülern darüber redet und so, weil es kann ja immer mal passieren, dass es, ne? Ja, natürlich. Ein Todesfall, ein ja. Ich, war, ich weiß zum Beispiel nicht, was beim Großen damals in der Schule passiert ist, als äh, sein Bruder gestorben ist. Mhm. Ob das irgendwie mal thematisiert wurde, ich glaube, wir haben dann seinen Klassenlehrer informiert. Mhm damit er Bescheid weiß, falls ne, der Große irgendwelche Verhaltensweisen zeigt, dass er die nicht dann einfach schweigend hinnimmt, aber dass er sie einzuordnen weiß. Ja, ne?
1: ja es kann ja so viel passieren. Das ist kein Autounfall. Das ist ja nur mal ein Thema, ja. Thema, was das jeden betreffen kann, auch sehr spontan, ja. sage ich mal, auch ohne form Ja, aber es,
0: die Wahrscheinlichkeit ist jetzt leider nun ist höher. Äh, klar. Ist höher ne? ja. Und ich fand das zum Beispiel interessant, der Thies Rabe, unser Schulsenator, ist gefragt worden, ja, wie sieht's denn aus mit mit äh, Corona-infizierten Lehrkräften? Und er meinte, ja, wir hatten, ich glaube, 100 Fälle. Aber die sind mittlerweile alle gesundet, weil er meinte, die waren überwiegend, waren das Folgen von äh, Skiurlaub. Ja, <lacht> ja. Also äh, musste er selber, glaube ich, ein bisschen schmunzeln. Das ist ja auch heißt aber, ja in
1: Hamburg auch Skiferien. <lacht> Klar.
0: Ja, und deswegen... Gab es halt auch in der Lehrerschaft, hm. gab es halt Corona-Fälle. Ich, ich weiß so auch Erfahrung,
1: das dass, glaube ich, Skifahreranteil bei Lehrern sehr, sehr hoch ist. Also meine Mutter ist ja, unterrichtet ja, äh, Bürotechnik, aber ich weiß, dass die da auch also quasi das ganze Kollegium quasi zusammen irgendwie in den Urlaub gefahren ist, gefühlt. Aha. Also da war immer ja. viel, also nicht, nicht natürlich nicht alle zusammen, nicht offiziell und so, aber mhm. da war immer, auch wenn ich mal mit Skifahren, da gab es immer wieder irgendwelche Lehrer, die ich getroffen habe, die ich nicht treffen wollte. <lacht> aber ja. das scheint unter Lehrern sich recht beliebt zu sein, ja. Mhm.
0: Ja, jetzt kommen wir aber mal zu positiven Aspekten. Mhm. Oh, diese Stille.
1: Oh, und dann öh. zwitschert so schön ein Vogel bei dir im Hintergrund. Ja, das betrifft ja gerade viel. Auto, Flugverkehr. Äh, ja. ja.
0: Ja, nee, es ist so, dass ähm, die Tiere davon profitieren. Man sieht ja immer diese Bilder, wenn Tiere irgendwie jetzt plötzlich durchs Stadtgebiet streuen, aber auch mhm. generell. Oder Pandas Kinder kriegen. What?
1: das Hast du das mitgekriegt? Ja, es ist ja wohl sehr, sehr schwer, Panda-Pärchen dazu zu bringen, äh, ja. zu kopulieren. Und jetzt, da die Zoos leer sind, fangen die plötzlich an und legen los. Oh, das <lacht> ist ja auch ein angenehmer Artikel. Ja. ja, also der
0: Artikel hier lautet eben, äh, ne, Tiere profitieren von dem weniger an Lärmverschmutzung. Also dieser Lärmpegel, mhm. den eben wir Menschen verursachen, der ist halt jetzt deutlich geringer. Ja. Und das findet die Tierwelt wohl durchaus angenehm. Jo. Die Pandas gehen ja mit gutem Beispiel voran. <lacht> Aber es gibt noch andere Effekte. Also erstmal ist natürlich die Luftverschmutzung ist weniger geworden, also mm. die, ne, auch was so Feinstaubbelastung angeht. Das führt interessanterweise dazu, dass die äh, UV-Strahlung besser durchkommt. Die Aha. sonst wahrscheinlich an irgendwelchen Partikeln irgendwie mm. gebrochen, reflektiert, sonst was wird. Also die UV-Strahlung ist stärker, die durchkommt. Was ja manche auch hoffen, vielleicht gut ist gegen den Virus, weil die meisten Viren mögen UV-Strahlung nicht so gerne. Mhm. Ähm, ein Effekt, also etwas, was der Otto Normalsterbliche oder die Otto no Paula Normalsterbliche für positiv <lacht> empfindet, nämlich, dass weniger Flieger unterwegs sind. Mhm. Weißt du, wen das stört? Jetzt mal außer die Mitarbeiter von Norwegien. Äh,
1: die Camp-Trail-Vereinigung. <lacht> Keine Ahnung. Stimmt. Die Meteorologen. Aha. Achso, die sammeln Daten. Ne? Stimmt, dass, dass auch die, die Wetterberichte nicht mehr so präzise sind in die Zukunft gesehen, ne, weil die nicht mehr so ja. gut Daten kriegen.
2: Ja,
0: weil jeder Flieger sammelt Unmengen an Wetterdaten mhm. auf seinem Weg. Gerade wenn die so äh, um die halbe Welt fliegen, da sind ja nicht überall Messstationen. Ja. Die, die, jedes Flugzeug ist quasi eine fliegende Messstation mhm. und ja, ohne Messung keine ja. vernünftige Prognose. Mhm. Wobei das im Moment ja ziemlich einfach ist, es ist sonnig, kühl, ja. blauer Himmel, kein Regen.
1: Ja ja gut, man kann nicht mehr so weit in die Zukunft gucken. Weil das Entscheidende ist ja eh erstmal drei Tage und das reicht ja meist dann auch. Ja. Also gerade, wenn ja. man nichts zu tun hat, dann ist das mehr als ausreichend. Man kann ja eh ja, nicht in Urlaub fliegen. Man muss ja nicht planen, was man in zwei Wochen im Urlaub macht. Das stimmt. Ja, aber es,
0: das mit der Trockenheit scheint ja wirklich sich langsam zum Problem zu entwickeln. Ja. Ne? Also, wir hatten ja 2018, 2019, waren ja beides schon so ziemlich ja, trockene ich wollte gerade sagen, es ist nicht
1: erst dieses Jahr so, das ist ja schon länger so. Und jetzt ja. Sie, wo war das? Ich habe, glaube auch Tagesschau, oder das, das gerade im Osten ist wohl ein Problem. Ne? Da ist ja. halt auch im Winter noch weniger Feuchtigkeit runtergekommen als hier. Und äh, ja, dann kommt diese ganze Borkenkäfergeschichte auch noch dazu, die mögen es ja auch gern warm. Hm. Äh, ja.
0: ja, also den, das, den Beitrag habe ich auch gesehen, dass da der Bauer sagte, wenn das jetzt nicht bald losgeht mit Regen, dann sieht er ganz schwarz. Dann hm. sagt er, wird 220 so schlecht von der Ernte her wie 2018.
1: Wobei ich nicht glaube, dass es dann 2021, 22, 23 deutlich besser sein wird. Tja. Also die, die Zeichen stehen die ja nicht, nicht auf, auf äh, wird besser. Hm. Wobei natürlich, klar, die, ja. die globale Werbung jetzt nicht unbedingt was mit Niederschlägen zu tun hat, logischerweise, aber es ist halt warm.
0: Ja, ja, aber es war ja schon diese Aussage, dass eben sich so Wetterlagen länger halten.
1: Mhm. Ja, noch extremer so wird Es kann natürlich auch negative. sein, dass plötzlich das schüttet ohne Ende. Ne? Auch das ist dann wieder ja, möglich.
0: Ja, es war ja auch, was war denn das, welcher war das, der Februar? Ich glaube, der Februar, der war extrem nass. Mhm. Der war überdurchschnittlich nass, aber seitdem... Ja, das
1: ja. bringt und das hilft, nichts, wenn natürlich. er runterkommt. Ja, dann kann es genau. aufgenommen werden, dann macht es nur viel ja. kaputt und ist dann wieder weg. Ja,
0: ja, ja wie ich schon erwähnt habe, ich, ich gucke ja viele Pressekonferenzen, wobei, das habe ich auch letztens getittert. ich bei manchen Pressekonferenzen so Kongress-Feeling kriege. Ja. Weil ich... Äh, hast du schon mal so einen Talk dir angeguckt vom Kongress, also jetzt vom Chaos Communication Kongress? Nee. Da ist ja am Anfang, äh, am Ende auch immer so können die Leute ans Mikro gehen und Fragen stellen. Ach so doch, ja, das so habe ich schon mal
1: irgendwo gesehen, ja, ja.
0: Ja und so mancher, äh, ähm, die heißen Herold heißen sie, also nicht Moderator Herold. Der, der sagt dann auch und bitte stellt Fragen. Weil einige Leute stellen sich dann ans Mikro, halt um Minu. erstmal, <lacht> richtig, um erstmal stundenlang ja. ihre eigene Meinung dazu äußern mhm. und dann am Ende so eine, nur damit es eine Frage ist, eigentlich so sowas Rhetorisches das ans Pseudo, Ende setzen ja. oder so. Das
1: kenne ich aber auch von den äh, Mitgliederversammlungen von St. Pauli. Da kommt das auch ja, immer das wieder vor, dass jemand sehr, sehr lange erzählt, was er eigentlich meint und dann nur irgendwie so auf Täufer kommen raus, sind, dass, als Frageformulierung aber eigentlich wollte nur, dass alle zuhören, was er zu sagen hat.
0: Ja. Ja. Und ganz schlimm finde ich ja, wenn Leute sich durch ihre Fragen dann auch noch so als, sage ich mal, schlecht informiert outen. Also da hat bei der bei der ähm, letzten RKI-Pressekonferenz, die war jetzt im Rahmen der Bundespressekonferenz am Freitag, mhm. da hat dann einer tatsächlich gefragt nach einer App von Apple bzw. Google. Ja. Also der hat nicht begriffen, dass Apple und Google eigentlich nur das Framework, also, also nur die Voraussetzung im Betriebssystem schaffen, ja. damit dann andere eine App machen können. Mhm. Aber der der sprach eben, ja, die von Google beziehungsweise Apple programmierte App, wo du dann merkst, so, Alter, du, was machst du hier bei der Bundespressekonferenz? Du solltest eigentlich best informiert sein, bevor du hier eine ja. Frage stellst. Ja. Oder ja. auch, was war noch? Ja, dann auch bei der, das war glaube ich auch bei der RKI, da, da hat auch wirklich, da hat eine Journalistin eine Frage gestellt, mhm. hat aber so lange daraufhin geredet, also hat geredet, 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 dass irgendwann die Moderatorin der Pressekonferenz gesagt, tatsächlich gesagt hat, äh, kommt da irgendwann auch mal die Frage? Ja. Das wäre mir ja so peinlich, bei der Bundespressekonferenz mir, ne? Ja. Naja, ja. Ja, bei, der, bei der Hamburger Pressekonferenz war die Krönung ich, ich glaube das war einer vom Abendblatt, der hat doch tatsächlich gefragt, ja äh, hier Schutzkleidung, Masken und so Beschaffungswege und so äh, sind denn da auch Leute die chinesisch können? Wo ich dachte warum? so <lacht> Ja, warum <lacht> muss man jetzt chinesisch können? Nach dem Motto, erschließen sich dann irgendwelche Bezugsquellen, die sich dir nicht erschließen, wenn du es gibt nur... So einen
1: Geheimbund. Ja, ne,
0: also da dachte ich auch was ist das für eine Frage? Glaubt der, wenn man, mit, wenn man nur Englisch mit denen spricht, dann geht einem da irgendwie ein Geschäft oder so?
1: Also, also das in der globalen Welt, du kannst in der globalen Welt auch nicht sagen, ich, ich, ich verkaufe meine deutschen Produkte nur an Leute, die Deutsch sprechen. Ja. Das macht ja auch keiner. Also wie
0: gesagt, diese Pressekonferenzen sind teilweise wirklich... <lacht>
1: ja, Vielleicht ist ja, das Problem, dass spannend. einfach schon alle wichtigen Fragen gestellt worden sind und dass es dann irgendwie etwas Neues einfallen muss.
0: Es war so schön, bei der Pressekonferenz vom RKI am Freitag hat einer zum dreißigsten Mal gefragt, wie das denn mit diesen Obduktionen ist. Mhm. Ne? Und dann hat der vom RKI gesagt, also wirklich ganz sachlich, aber ich glaube, er meinte es ein bisschen ironisch, Danke, dass Sie mir diese Frage stellen, dann kann ich sie zum dritten Mal beantworten. Und meinte dann so, ja, es gab da ein Schreiben vom RKI und da war ein Satz, der war ein bisschen missverständlich formuliert, der wurde dann leider von einigen so aufgefasst, dass wir davon abraten von Obduktion, das meinten wir so nicht und das haben wir mittlerweile auch klargestellt, dass das so nicht gemeint war. Mhm. So, nachmittags, also am späten Nachmittag gucke ich die Hamburger äh, Senatspressekonferenz kommt auch wieder das Thema, ja, wie ist denn das, warum äh, untersucht denn Hamburg die Toten äh, so ausführlich, obwohl das RKI davon abrät? <lacht> da denke ich echt so. Ja. Das kann doch nicht sein, dass ich als kleiner, dummer Bürger, der eigentlich hauptberuflich was ganz anderes macht, besser informiert bin, in diesem Punkt jedenfalls, als ein Journalist da vor Ort. Ich erwarte doch von einem Journalisten, der bei der Hamburger Pressekonferenz eine Frage stellt, dass der weiß, was der Stand vom RKI ist.
1: Ja, vor allem, wenn er gerade, also muss vielleicht ja nicht alles wissen, eigentlich schon, aber gerade wenn er so eine Frage stellt, dann sollte man vielleicht vorher mal prüfen, ist denn die Grundtendenz der Frage überhaupt sinnvoll? Oder nicht? Ja, die Grundannahme. <lacht> ja. Ne? Gott.
0: Ich weiß nicht, ich Vielleicht bra brauche ich bald Blutdrucktabletten. Schick doch mal ein paar rüber. Machen die rauf oder runter? Die machen runter, natürlich. Ah, ich glaube, gibt es
1: rauf. Ja, wahrscheinlich auch, die aber glaub, ich glaube nicht, beide. dass es da einen, einen großen Markt für gibt. Das wir <lacht> wahrscheinlich nach Operation oder sowas, aber ich glaube nicht für den Normalzustand. <lacht>
0: Ach, ja. Dann, was habe ich hier noch? Ich habe viel zu viel. Aber Ich, ich habe noch mal
1: kurz die Junge Union. Aha. Das wird meistens immer was total Tolles. ist ja. Das ist mein Standardsatz, das ist eigentlich ein Faktencheck. <lacht> oh. Und zwar, es geht um die Corona-App. Ja. Und da ist die Junge Union schon vorgeprescht und hat gesagt: so, na, also freiwillig ist eigentlich eine blöde Idee. Also der, wie Ach. heißt der Kuban, mhm. der, der, der fan da, äh, der hat schon gesagt: So, nee, eigentlich freiwillig sollte das nicht sein, das sollte quasi eine Zwangsinstallation werden und sonst bringt das ja nichts. Hm. auch so ja, das ist ja genau die gefühlten die Leute haben, also mich eingeschlossen, so von mir, wie freiwillig ist denn das? Äh, hm. Ja, ja da,
0: da läuft ja auch jetzt eine heiße Diskussion in Sachen App, es gibt ja da den dezentralen Ansatz und den zentralen Ansatz, also das ist irgendwie, also ich sag mal, das eine ist so eine quasi Peer-to-Peer-Lösung hm. und das andere ist irgendwie so mit Server und dann schmeißen sie immer mit diesen Abkürzungen durch die Gegend und dann wird darüber diskutiert, jede Lösung hat so ihre Vor- und Nachteile und dann kriegen sich da die Experten wieder in die Wolle und dann der eine, ich glaube Malte Engler war dann irgendwie der Meinung, dass die, dieser Gesellschaft für Freiheitsrechte, dass die auf dem falschen Dampfer ist, da denke ich mir so, oh mein Gott, also wenn sich da schon die Oberexperten in die Haare kriegen, wie soll das denn was werden?
1: Ja, ne? ja
0: aber da hat man ja sowieso relativ wenig Einfluss drauf. Richtig. Ja, ich habe hier als nächstes äh, Trump zündelt
1: befreit Minnesota, Yo. und Michigan. Ja. Ja, Second Amendment und also es also ist unfassbar wie und also ja, bekloppt ist von alles, aber wie und wie dermaßen unverantwortlich der Mensch arbeitet, ist ist Ja. Das kannst du dir also, echt nicht an. Das kannst du kein Drehbuch schreiben, das glaubt dir kein Mensch.
0: Das wäre so, als wenn Angela Merkel sich hinstellen würde und würde sagen, äh, hier, es gibt doch diesen komischen Paragraphen, dieses Widerstandsrecht, mhm. was ja manchmal eher die, die Rechten eben ja. sagen, hier, nach Paragraph so und so Grundgesetz sind wir verpflichtet und so weiter. Ja, und es gibt zum Beispiel
1: bei der Bundeswehr, gibt es das auch. Tatsächlich, das ist, weiß ich in der Bundeswehrzeit noch von wegen, wo dann irgendwie steht, so, wenn du merkst, dein Vorgesetzter verlangt etwas, was gegen die Menschenwürde entspricht oder was, dann darfst du diesem ja. nicht, nicht folgen diesem Befehl ja. und so weiter.
0: Genau. Und so, als würde sich Merkel hinstellen und würde zu irgendeinem, weil, was weiß ich, wenn Söder jetzt sagt, hier Maskenpflicht, dass dann Merkel sagen würde, zu den bayerischen Menschen sagen würde, dagegen müsst ihr euch ja. aufbegehren, äh, ne? liberate ja, vor real. allen
1: Dingen nicht nur aufbegehren, sondern holt eure Waffen raus, so ungefähr. Ja. Also ja, nicht wörtlich ja, aber wenn ja. er sagt Second Amendment, ist das das Recht, die Waffen zu tragen. Ja, super. Ja, ja. Und, ja das und zwar, war es geht ja darum, das, ist witziges, ja, das Wort witzig ist, immer wird leicht ironisch gemeint, dass es das natürlich einfach nur auch Regionen sind, die von Demokraten regiert werden. Mhm. So, und der macht dann, für ihn ist einfach all, für ihn ist irgendwie alles Wahlkampf. Da geht es ihm nicht ja. um Menschenleben, das ist ihm alles völlig egal. Ja. Ja.
0: ja, und dann gab, ging ja heute dieses Foto rum von den Pickups gegen ja. Krankenhauspersonal, ja. wo ja jedes Klischee erfüllt wird, was man sich nur irgendwie ausdenken kann. Ja, okay. Hast du John Oliver schon gesehen, die aktuelle?
1: Nee, habe ich noch nicht.
0: Da hatte er nämlich das Thema auch und da haben, hat er auch Ausschnitte, wo dann Leuten in solch, die dann da irgendwie protestiert haben, ein Mikro hingehalten wurde und das ist also, ja... Beste, kommen wir ja auch gleich zu mhm. Wahnwichtel-Manier. Der eine hat dann gesagt, ja, Corona ist ja nur von den großen Firmen entwickelt worden, damit sie uns jetzt für viel Geld die Medikamente verkaufen können. Also hier mhm. so Pharmaindustrie, ne? Ja.
1: Ja, was ich auch sehr sehr gut fand, war dieses Bild, was so Sean of the Dead mäßig hier aussah, ne? Ja. Wo dann, dann die, ja. Die, 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 die Trumpisten da vor der Tür standen und da um den das war echt original aus, wie aus einem schlechten Zombie-Film. Wobei, schon, ja. das ist ein guter Zombiefilm, aber es sah halt aus wie, wie aus einem Zombiefilm
0: tatsächlich. Ja, ja, ja habe ich noch ein anderes Foto gesehen, das war auch so, nee, das war glaube ich von der deutschen Demo, genau. Das war ein Polizist so von hinten und so mhm. von schräg vorne saß, du dann auch so zwei Frauen mit total äh, aufgerissenen Mündern und so äh, aggressiv und so, ne ja, habe ich als übernächstes.
1: Ich frage mich ich wie so man, wie man immer so, so eine Aggression, wie man es schafft, so eine Aggression, und es ist offensichtlich ja auch nicht kurzfristig, sondern über, über Dauer in sich zu halten, und das, wo man nicht jemand selber der Meinung ist, dass es das für mich selbst auch gesundheitlich vielleicht nicht so gut ist, dauerhaft einfach nur zornig und wütend und keine Ahnung was zu sein.
0: Hm. Ja, ja, das ist so, ja, dieses, dieses, ich, ich, ich kenne das so in einem ganz anderen Kontext, aus Hilflosigkeit erwächst Verzweiflung und aus
1: Verzweiflung erwächst Wut. Ja, okay, das ja, aber das, aber auch das hält ja nicht Wochen, Monate, Jahre an in der Regel. Tja, bei einigen ja, ja. scheint es zu klappen. Ja, dann habe ich hier
0: eine, Achtung, forcierte Umfrage. Forcierte?
1: Ach, nee, <lacht> ja. das Hat das mit Corona noch zu tun? Ah doch klar, stimmt, das war ja Corona-bezogen auch. Ja, stimmt. Ja. Ja. Das
0: hast heißt, du ja sogar, ich habe hier einen Link von dir, äh, einen Tweet von dir, da war ich etwas irritiert, weil du geschrieben hattest, gerade das hatte ich bei den Baronen vermisst und ich so. Baronen? Da fallen mir nur die Ruhrbarone <lacht> genau ein, die. aber stellte sich ja rein, habe ich dann gesehen, ach tatsächlich, er bezieht sich auf die Ru also dass du dich auf die Ruhrbarone beziehst.
1: Genau, die Ruhrbarone haben ja über eine Umfrage von von Forsa berichtet, die ging um Homöopathie und die Ruhrbarone haben mal resümiert so von wegen, 60% der Deutschen sind dämlich. So, ähm, das kann, nämlich aus der Umfrage kam raus, dass irgendwie, also 61% oder was weiß ich was, äh, Homöopathie äh, gut finden würden, um gegen den Coronavirus zu helfen. Ja. Und dann kam eben irgendwann später der Tweet von, wer war denn das jetzt?
0: Lars Wienand.
1: Von mhm. ähm, T-Online. Genau. Und da war eben genau auch nochmal erklärt, was ich irgendwie auch geahnt habe, ohne es zu wissen, dass vermutlich die Fragestellung nicht so ganz objektiv war, wie man das für einer seriösen Umfrageagentur erwarten würde. Da stand nämlich nicht, in der Frage drin, finden sie, dass man homöopathische Mittel einsetzen sollte, um gegen Corona zu kämpfen, sondern die Frage war, wenn wenn es Beweise gebe, dass Homöopathie gegen Corona hilft, sollte man es dann verwenden? Das ist eine ganz andere Formulierung. Du könntest auch fragen, wenn, was ja auch, ich glaube, irgendwo Zwiebeln war doch bei den rechten, glaube ich, ein Thema, ne? Wenn wenn sie herausstellen sollte, dass Zwiebeln gegen Corona helfen sollten, würden sie dann Zwiebeln essen? Dann würden auch die meisten Leute Ja sagen. Trotzdem ist, mm. glaube ich, generell nicht der Großteil der, der Deutschen der Meinung, Zwiebeln würden jetzt gegen Corona helfen. Also das fände ich tatsächlich, äh, handwerklich, wenn man es noch so nennen kann, so dermaßen schlecht.
0: Ja, ich überlege, wir hatten das schon mal mit so einer Umfrage. Ich weiß nicht, ob das, das so was immer Forza mal wieder war. gibt.
1: Ja, aber Vorsah hätte ich schon erwartet, das ist ja ein, nicht irgendwie so ein Hinterhof, sage ich mal. Ja. Die, die, machen aber ja auch, auch die, durchaus Umfragen, die als seriös gelten. Ja. So Wahlumfragen und sowas. Muss dann, wenn es, ich sag mal, wie war das noch? Full Me Once? Äh, eigentlich kann man denen gar nicht mehr vertrauen. Wenn, wenn man einmal so, sowas macht, da ist mein Vertrauen komplett weg.
0: Ja, die Sache ist die, die müssen natürlich ihre Umfragen machen, die ja, und die Ergebnisse gibt es wahrscheinlich dann auch nur gegen Geld. Das heißt, die müssen natürlich auch müssen irgendwas ihr Geld, müssen Geld
1: verdienen, aber trotzdem müssen also, also ein Firma, die damit professionell mit Umfragen Geld verdient, muss auch professionell arbeiten. Ja. Das ist wie ein Journalist, der eben auch journalistisch sauber arbeiten muss und nicht dann, keine Ahnung, irgendwie so ein so PR-Text eben äh, veröffentlichen darf. Ja, das stimmt. Ja, und eben schon
0: angedeutet, weil das, was die Amis können, können wir schon lange, die Querfront ist
1: zurück. Oh. Das ist jetzt, glaube ich, irgendwie so ein bisschen vorbeigegangen sogar. Du meinst diese links rechts kombination Ja.
0: Also die, die Anti-Corona-Demos, die jetzt teilweise eben schon stattfinden, das sind ja. wieder, ja. das ist wieder dasselbe wie damals mit den Warnwichteln äh, Querfront, was wir vor ein paar Folgen besprochen haben, weil es doch der erste oder einer der ersten äh, eine der ersten Situationen war, wo Xavier Naidu so ganz offensichtlich aus der Reihe getanzt ist, ja. weil er sich dann doch zu den Reichsbürgern auf das Podium gestellt hat, mhm. wo ich gesagt habe, wo ich nochmal nachgeguckt habe, das waren damals diese Demos wegen der des Einmarsches der Russen in die Ukraine und das mhm. waren ja so Friedensdemos, aber die ja. entwickelten sich dann ja, das waren ja so Mahnwachen und dann haben die Leute irgendwann gesagt, na ja, das ist keine Mahnwache, das ist mir eine Wahnwache, weil da ja dann die ganzen Verschwörungstheoretiker auftauchten, ja. die Chemtrailer und so, und dann wurde daraus ja der Begriff Warnwichtel. Und ja. Querfront wurde es ja genannt, weil der ja von links Eben und rechts von, von beide von Wagenknecht ist.
1: Wagenknecht bis, bis AfD so ungefähr äh, ja. Leute dabei waren, und, ja.
0: und das ist jetzt nämlich hier wieder der Fall. Mhm. Also bei diesen Corona-Geschichten... Gibt es halt Leute auch von links und von rechts, die äh, das alles für ja, Entzug der Bürgerrechte halten und so und dagegen demonstrieren?
1: Also ich finde tatsächlich durchaus vernünftig, dass man sagt, also ich finde gerade, dass die Polizei nicht ein bisschen oft ihre Kompetenz überschreitet, aber das ist eben, man muss halt differenzieren, ne? das ist eben nicht, hm. deswegen ist nicht generell diese Bestimmung alle falsch, man muss es halt nur dafür sorgen, dass es vernünftig passiert. Also ja. ich werde mich da grad hier nicht auf die Straße stellen Nein. und dann <lacht> dagegen demonstrieren. Ja. 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 Hast so. du das denn mitgekriegt mit der österreichischen Polizei? Das hat ja auch Corona-Bezug, die da lustig rumgeballert hat. Ach, die, die Bahnschüsse. Ja. die Es ging tatsächlich zu kontrollieren, ob jemand sich an die Corona-Bestimmungen hält und der hat in die Luft geballert und zwar Grund. Die Batterie vom Funkgerät war alle und er wollte seine Kollegen informieren.
0: Ja. Was dachte denn, wo der nächste Kollege ist und was der ich dann hab, macht? Meinst du, ja, Er hört wenn, wenn irgendwelche Schüsse und sagt, oh, Kollege
1: Not. <lacht> ja, und ich, ich, ach, der wollte wohl telefonieren. Ja.
0: Weißt du, Das erinnert mich so an die äh, früher, die Bobbys hatten doch so eine, ich weiß nicht, ob sie die heute noch haben, die Bobbys. Trillerpfeife meinst du? Blö diese Trillerpfeife. Ja. Mit der sie dann ja auch Verstärkung herbeigerufen ja. haben, weil Stammt ja aus der Prä-Handy-Zeit. Ja. Ja. ja das, ich glaube, bei, bei einigen liegen da, also ich glaube, auf allen Seiten liegen im Moment die Nerven blank. Ja. Und das ich, macht ja. mir auch so ein bisschen Sorge, mhm. dass da irgendwann einer mal richtig durchknallt, auf welcher Seite auch immer.
1: Ja. ja also und dann das es eskaliert das heißt halt auf beiden Seiten sehr schnell. Ist. Ja. Das, das ist jetzt noch gar nicht so ein Thema, hatte ich auch gar nicht so. In Frankreich ist ja momentan auch das da alles Mögliche eskaliert. Da ging es ja auch irgendwie mit dem Polizeieinsatz los und da sind jetzt auch wieder auf, auf den Straßen die Kämpfe, sage ich mal. Das kann mhm. ja so schnell passieren. ja Das hat glaube ich wahrscheinlich ja, keinen Corona-Bezug, aber das, das passt so ein bisschen da rein.
0: Ja, weil das ist ja eben auch, wie ich schon sagte, Spanien, Frankreich, da ist ganz anderer Ton angesagt und mhm. der auch noch länger. Ja. Aber dann muss man sich auch nur mal die Zahlen angucken und dann versteht man warum. Ja, richtig. Ne? Also, ja, ich bin echt überrascht, wie, wie gut wir im, im, internationalen Vergleich dasteht. Also, schlimm um jeden Toten, aber wenn man die Z jetzt von den ganzen Zahlen her ist es echt, ja. dass man denkt so.
1: Ja, also wir gerade haben im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, die ja nicht wirklich weit weg ja. sind und das ist ist ja nun mal so, dass, dass es gibt ja eigentlich keine echten Grenzen in Europa. Also Menschen konnten ja reisen und das haben wir ja mit Ischgl und so, da sind ja viele auch nach Deutschland gekommen, die infiziert waren. Also ja. ich finde auch, dass wir da sehr, sehr gut dastehen.
0: Ja, äh, ich habe dann nur noch Kohle für Orban, das ist mir noch über den Weg gelaufen. Mhm. Das Ach so stimmt, es ging irgendwie irgendwie
1: um die Corona-Hilfen, wie du das immer nennen magst. Genau. Dass das meiste Geld beim Orban beim landet, also relativ große ja. Teil seines Sozialproduktes auch. Ne?
0: Ja, also in, in absoluten Euros und in Relation zum Bruttoinlandprodukt bekommt Ungarn irgendwie sehr, sehr viel Geld. Ja. Und andere Länder. Und natürlich in Relation zu, wie schwer das Land von Corona getroffen ist. Ja. Also jedenfalls nach offiziellen Zahlen. Dann ist in Ungarn relativ wenig los. Und Italien und Frankreich bekommen viel weniger, gerade in Bezug ja. auf
1: Bruttoinlandsprodukt. Ich, verstehe, und ich das, verstehe jetzt echt nicht, wie der Orban Essens kommt mit sehr, sehr vielen Sachen durch. Und dann auch noch trotzdem schafft immer, also so viel Kohle, sind nicht nur da, so viel Kohle aus Europa rauszuziehen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob der irgendwelche... Der muss ja eben Lobby ob haben. das immer noch... Ja, oder hat das irgendwie noch mit... Hatte noch irgendwie ein Pfand in Sachen... Geflüchteter, also das.
1: Er hat er, ja nichts aufgenommen, das ist ja. Äh, ja,
0: aber <lacht> dass er irgendwie sagen kann, hier, ich lass, äh, ist die, die ungarische Grenze ist ja auch eine EU-Außengrenze.
1: Ja, aber ist da, ja, weiß ich nicht.
0: Balkanroute, dass mhm. da irgendwie Ich Meint, dass er, dass er, ist, dass er,
1: den, den, den Erdogan macht, sozusagen. Ja
0: den europäischen Erdogan macht und sagt, wenn ihr mich nicht hier äh, ne, gewähren lässt, irgendwann kommen die Leute wieder an die ungarische Grenze ran und dann lasse ich sie aber ganz munter, obwohl das kann er eigentlich auch, noch, auch nicht machen, das kann ja auch nicht in seinem Interesse sein, außer er, äh, außer er sammelt sie an der ungarischen Grenze ein im Bus und schickt sie direkt weiter. So ja. wie er das schon mal gemacht hat. Ja. Ja. Also es ist er erschreckend, was sich alles wiederholt. Ne? Ja. Also tss, ach, Was waren das andere, was sich wiederholt? Kriege ich das jetzt wieder hin? Nee, kriege ich nicht mehr hin. Habe ich vielleicht irgendwo noch stehen. Ja, und dann habe ich hier eigentlich nur noch generell, aber das haben wir hier eigentlich schon gesagt, wie das halt auf Twitter abgeht. Also ich möchte selber, ich denke manchmal selber, ich messe da Twitter irgendwie eigentlich viel zu viel Bedeutung zu. Also es ist schön, mhm. weil wir reden hier stundenlang darüber, was auf Twitter und so darüber <lacht> geredet wird. Und es sagte jemand auch so schön so, die Leute, die ihr erreichen wollt, sind selber gar nicht auf Twitter. Und auf Twitter sind ja eh nur, was weiß ich, ein Bruchteil der, sag ich mal, deutschen Bevölkerung. Mhm. Also nützt das eigentlich überhaupt nichts, da irgendwas zu erzählen oder zu sagen. Es kriegt eh im Großen und Ganzen keiner mit. Außer natürlich, man hofft, dass die normalen Medien das Thema aufgreifen.
1: Ja, wobei nicht nur das. ne, Das ist ja auch so ein sind ja alles Menschen bei Twitter und auch die haben dann wieder andere Kontakte. Also, das würde ich jetzt gar nicht. Klar ist das ja. nicht, kein, kein repräsentativer Durchschnitt der Gesellschaft, aber, ähm, dass man zum Beispiel darauf achte, dass da eben Fake News nicht unwidersprochen einfach so hingenommen werden, finde ich schon vernünftig. Ja. ja Da habe ich ja auch gerade heute wieder das getan. <lacht> ja, stimmt. ich bin heute echt wieder blöder. Ja, heute gar nicht. Auch, auch heute weil dieses Trump-Zitat angebliche, mhm. was da ja... Äh, eigentlich hätte man es sehr, sehr schnell erkennen können müssen, dass es eben nicht von Trump sein konnte, weil es hatte irgendwie über 140 Zeichen bei Twitter und war aus dem Jahr 2009, wo es eben noch nicht so viele Zeichen gab. Und das hatte ich auch irgendwie hm. shared. Und hab's dann auch stehen lassen, hab's dann äh, in den Kommentaren so, ja, hast recht, so ungefähr geschrieben, aber hab's dann doch, meine, ich lasse meine hat ja in der Regel ganz gerne stehen, wenn das nicht zu so oft passiert hm. am Tag. Ja. ja.
0: Naja, ja, das hatte ich ja gar ich hatte das ja selber gar nicht direkt rausgefunden, sondern der Martin Vogel Ad Wirkliche mhm. Welt, der hatte das ja rausgefunden. Ja. Mir wäre das mir wäre das wahrscheinlich auch nicht aufgefallen. Ja. Und auch das mit dem Esel heute. Ja. Das wusste ich nur, da habe ich nicht selber nachgeforscht, sondern das wusste ich nur, weil irgendwie nachdem dieser Esel, also es geht um diesen Esel, der von einem Soldaten irgendwie durch die Gegend getragen wird auf so einem schwarz-weiß Foto mhm. und das ist mir zwei dreimal in die Timeline gespült worden. Und dann irgendwann später kam raus, ja, ist fake. Mhm. Und dann dachte ich mir, gut, jetzt ist das Thema eh durch. Aber wenn dann natürlich jemand wieder das postet und ich weiß, dass es fake ist, dann mache ich mir die Mühe, auch das dazu ja.
1: zu schreiben. Ja, würde ich auch tun. Also wenn, wenn ich den jetzt sehe, es ist halt so, wenn ich den jetzt sehen würde, das Bild, dann würde ich sofort drunter schreiben, so übrigens äh, fake. Das ist ja auch nicht ja. immer gleich ein Vorwurf an den Poster, kann es ja auch nicht sein, ich hätte das selber auch gemacht. Cool. Aber es ist, ist glaube ich, ja nicht nicht verkehrt, ja. wenn man sich sein, sein Wissen auch vergrößert, sag ich mal.
0: Ja, aber ich frage mich bei dem Typ, der das mit diesem Fake-Trump-Tweet, äh, mhm. den, den haben das zig Leute in die Replies geschrieben, dass es das mhm. ein Fake ist. Und du kannst ja. es ja auch wirklich ganz sachlich erklären. Ja. Und der hat einfach nicht darauf reagiert, der hat den Tweet auch nicht gelöscht, wo man das denkt so also ist das Ding jetzt auf sein Mist gewachsen, hat er das nur irgendwo gesehen und da reingepackt und äh, also sagt, nur, das muss egal? ja jemand er erfunden
1: haben. Also generell ist das Fake ja von jemand erfunden immer. Äh, ja. Bei dem Thema verstehe ich es gerade auch null. Auch auch, auch ja. selbst wenn man sagt, man hat da irgendwie eine Agenda, welche? Also Trump sagt ja genug dumme Sachen, da muss man nichts mehr dazu erfinden. Ja. Das, das verstehe ja. ich nun wirklich nicht.
0: Na, ich hatte dann ja, ich weiß nicht, hast du das gesehen? Meine meine Idee, wie man ich hatte ja geschrieben heute, dass es das Problem gibt, einerseits will man jemanden wie Trump oder Herrn Maaßen oder wen auch immer, äh, will man ja nicht retweeten. Mhm. Soll man ja auch nicht retweeten. Ja. Andererseits, wenn man dann dazu übergeht, immer nur Screenshots zu retweeten, dann wird das irgendwann vielleicht tatsächlich mal gang und gäbe, aber dann besteht natürlich auch die Gefahr dieser gefälschten Screenshots. Ja. So, und da hatte ich mir nämlich überlegt, und das habe ich in so einem kleinen Thread heute mal gepostet, man könnte ja auch den Tweet bei Archive.org archivieren lassen. Mhm. Achso, Und das ja. geht genial, ja. weil dann wird halt der die die die, die Website, also die Twitter-Seite von diesem Tweet, wird so in statisches HTML gegossen. Mhm. Dann kannst du noch eine zweite Option anhaken, dann macht er gleich noch so einen so Scroll-Screenshot, wo ja. dann wirklich auch die ganzen Replies oder ein großer Teil der Replies mit drauf ist. Und dann kannst du noch einen eigenen Screenshot machen, und dann kannst du den Screenshot posten und den Link zum archivierten Tweet. Mhm. Ja. Und zack, hast du a den Screenshot, alle können es lesen, und b, hast den unverfälschbaren Nachweis, dass der Tweet auch so genau mal online war, falls er dann mittlerweile gelöscht wurde. Ja. Und du kannst ihn verlinken, ohne dass du wirklich die Reichweite des Tweets
1: er erhöhst. Mhm. Aber müssen wir Pressen wahrscheinlich so als Extension so also haben, ne? Weil man, das ist schon eine ganze Menge Arbeit. Das wäre ja. natürlich ganz nice, wenn man sagen, man hat ja irgendwo einen Button und sagt so Retreat without äh, Traffic oder wie man das auch nennt. Ja, so also,
0: safe, safe Retreat. Ja. Also Safe im Sinne von sicherer Retreat. Ja, ja. ja. ja hatte ich heute mal so eine mhm. Idee. Hast du dann
1: noch? Einen habe ich noch. Und zwar, das Thema hatten wir schon. <lacht> ich ich mache jetzt etwas nach dem Faktencheck. Es geht um Amazon mal wieder. Und zwar, es geht um Amazon Frankreich. Hast du das mitgekriegt, dass sie ihren Betrieb komplett einstellen werden?
0: Für ein paar Tage, ne?
1: Ja, und zwar, ähm, weiß nicht, was, also, und zwar aus Angst vor Strafen, ne? Also, in Frankreich ist Amazon ja halt verdonnert worden, sie dürfen jetzt, also, weil sie sich nicht gut genug um die Gesundheit ihrer Mitarbeiter kümmern, dürfen sie jetzt nur noch, ähm, relevante Produkte quasi ausliefern, also keine mhm. Schrankwände ja, genau. und was, was ich was. Und Amazon hat dann gesagt, so, okay, ähm, können wir nicht sicherstellen, weil ich glaube, es sind 1.000 Euro Strafe pro pro Artikel, der mhm. fälschlicherweise ausgeliefert worden ist, kriegen wir nicht hin, dann machen wir jetzt komplett dicht. Wir schicken gar nichts mehr raus.
0: Ja, ja, gut, hart, aber irgendwie auch nachvollziehbar, weil ja. wer entscheidet denn, dann musst du ja eine ja. riesen Artikelliste machen von... Äh, ich sag mal, lebensnotwendigen und nicht lebensnotwendigen Dingen.
1: Ja, wobei, ich ich glaube schon, das ist auch so ein bisschen so eine Machtdemonstration auch von Amazon, weil es wahrscheinlich für die deutlich äh, finanziell lukrativer zu sagen, okay, wir setzen jetzt ein paar Leute dran und markieren die okay produkte mhm. Das klass dauert dann auch eine Weile, vielleicht ist es dann auch mal so, dauert ein Tag oder sowas und du hast auch erst nicht mal alles drin, was okay wäre, aber du könntest zumindest dann mit, was weiß ich, Klopapier und so weiter, dein, dein Geld noch verdienen. Ja, das
0: stimmt. Gut. Dann wären wir mit Corona durch?
1: Ja. Wow.
0: <lacht> Kommen wir, wir hatten letztes Mal ja so als äh, Kontra Kontrapunkt, nicht als Kontrathema, als Kontrapunkt, äh, dass mal wieder eine Razzia bei Rechten gemacht wurde. Mhm. Letzte Woche. Ja. Jetzt haben wir das Gegenstück zum Gegenstück. Nämlich eine Razzia bei Islamisten.
1: Aha. Das ist bei mir irgendwie oh. vorbeigegangen.
0: In NRW haben ja. sie ein paar Islamisten festgenommen. Das waren jetzt ähm, jetzt nicht so jetzt bei Islamisten, muss ich ja zugeben, denkt man natürlich im ersten Moment immer so, ja, hier aus irgendwie dem Nahen Osten oder so. Nee, die kamen aus, das sind Tadschiken, aus Tadschikistan.
1: Also das klingt nach östlich, aber ich kann es nicht. Richtig. Einordnen.
0: neben der Die liegen, liegen neben Usbekistan. Also ist mhm. auch so ein ehemaliger Sowjetstaat. Und die hat ja. man ja immer, äh, eigentlich hat man die meistens nicht so auf dem Schirm. Ja. Aber viele dieser ehemaligen Sowjetrepubliken, äh, die da alle so, sag ich mal, jetzt wie so ein Kranz äh, am äh, an Russland liegen, mhm. sind eben, äh, ja, doch eher... Äh, muslimischen Glaubens das ist, glaube ich, jetzt richtig Naja, jedenfalls haben sie da Leute festgenommen und die waren also auch schon erschreckend weit in ihrer Planung. Also die wollten eben da auch wirklich äh, konkret äh, Personen äh, töten, ne, die sie selber als relevant eingestuft haben. Ne? Also auch in der Richtung passiert was. Also die Menschheit ist also. schon bekloppt,
1: ne? Also, ja. also, ist, also wenn es den Leuten nicht schlecht genug ging, man muss dann auch noch irgendwie anderem noch weitere, irgendwie ja. noch mehr Leid verursachen wollen. Ja.
0: Weil, ich weiß noch, vor ein paar Wochen wurden noch diese Scherze, waren es, glaube ich, gar nicht. Gab es noch diese Meldung, Meldungen, dass der Islamische Staat seinen mhm, Scherz, äh, Anhängern Scherz. gesagt hat, Hau ne? mal ab, da. So, ja. ja, bringt euch in Sicherheit. So. Ja. ja. Ja, dann hatten wir ja auch schon das Thema, ist äh, ja halber Faktencheck auch, diesmal von mir nicht als Faktencheck, dass mit den Heuschrecken geht sozusagen wieder los oder oder immer noch. Oder also der Artikel hier hat die den Titel droht, äh, Ostafrika droht eine noch fatalere Heuschreckenplage. Also es gab mhm. ja schon eine Heuschreckenplage. Ja. Die war aber, wenn ich mich... Nee, ich weiß gar nicht, in welchem Teil. Hier, hier wird eben auch nur, weil es halt länderübergreifend ist, wird hier dann auch wieder von Afrika gesprochen. Mhm. Und das ist ja auch alles eine Folge vom Klimawandel, dass da irgendwelche, dass es da in Gebieten, wo es eigentlich nicht so viel regnet, viel geregnet hat, was mhm. halt zu dieser Heuschrackenplage geführt hat, die jetzt natürlich noch in Kooperation mit Corona die Leute wirklich noch mehr vor Probleme stellt. Ja, ja. Also das darf man auch nicht vergessen, dass es das auch noch gibt. Ja, hast du, ich habe jetzt hier so eine Reihe äh, Jahrestage und das... Also wenn wir gerade mal bei dem den den Islamisten Todestagen.
1: waren, <lacht> ja. nur so äh, als Randnotiz, Maßen hat mal wieder irgendwelchen Nazikram getweetet.
0: Ja, den, oh, wie heißt der? Stöckel? Ströckel?
1: Ströckel? Äh, Harald hat, Ströckel. Ja, also wie gesagt, das ist so ein hat dann selbst er wieder gelöscht, also selbst er hat dann ge gemerkt, dass es das zu weit rechts war, interessanterweise.
0: Ja, und hat dann gesagt, ja, da wird ja gar nicht mehr geguckt, also äh, bezogen auf, also er hat auf seinen Retweet bezogen gesagt, ja, da wird ja gar nicht mehr geguckt, was in dem Tweet geschrieben wurde, sondern nur, wer den Tweet geschrieben hat. Also er hat dann so nach dem Motto, na gut, ich habe einen Rechten retweetet, aber das, was der gesagt hat, war ja vielleicht gar nicht verkehrt. Das, was ja. der gesagt hat, war der größte Blödsinn auf der Welt, ja, ja. weil es war dieser Ströckel, der sowieso nur Blödsinn, also der der erzählt wirklich die Unwahrheit.
1: Also, das der ging um die Öffentlich-Rechtlichen und irgendeinen so totalen Bullshit wieder, ja. Ja, äh,
0: ne, ne, ich glaube äh, von Funk, also diesem öffentlich-rechtlichen mhm. Ableger YouTube-Ding da, äh, die haben irgendwas, da ging es um Menschen, die sich irgendwie sterilisieren lassen, weil sie keine Kinder wollen. Und dann mhm. hat er in seinem Tweet so Zitate, also jedenfalls sollten es wie Zitate aussehen, weil es war so in Anführungsstrichen, aber diese Zitate kamen in diesem Beitrag, auf den er sich bezog, gar nicht vor. Mhm. Also er hat wieder komplett gelogen, ja. damit es in seine Agenda passt. Ja. Und wie gesagt, der Maßen hat sich dann rausgeredet mit, ja, es ging mir nicht darum, wer es sagt, sondern was er sagt. Und
2: ja. Das ist
1: also das heißt, wenn, also das ist erstens Bullshit und zweitens, warum ja, natürlich ist er in den rechten Kreis unterwegs, aber das um, also umso verständlicher ist irgendwie, dass man damals dieses ganze NSU-Thema nicht aufgedeckt hat, das wird irgendwie auch immer klarer, finde ich, ne? das haben andere ja. auch schon geschrieben, so irgendwo wundert man sich nur überhaupt nicht mehr, ähm, welche Richtung das gegangen ist. Ja, und wo es mal thematisch da, so passt,
0: ich wollte noch eins zu dem, ja, okay, dem,
1: dem ja. Maßen-Retreat,
0: ja. ähm, da war nämlich, weil wir das Thema gerade hatten, der wurde mir mehrfach in die Timeline gespült, aber immer als Screenshot, aber glaube ich aus einem ganz banalen Grund. Nicht, weil die Leute plötzlich dran gedacht haben, Maaßen lieber nicht retweeten, sondern wenn du ihn retweetet hättest, mhm. hätte man ja nicht so schön gesehen, wen er retweetet hat. Das Ach hast so. du nur im
1: Screenshot ja. gesehen. Ja, okay, das stimmt. Ja, ja und wieder, weil es thematisch so schön passt, der Bayerische Verfassungsschutz hat ja mal wieder äh, so ein Rechts-Links-Dokument veröffentlicht. Mhm. Äh, ist rechts genauso blöd wie immer. So UNITOR und Co. sind da irgendwie immer noch nicht aufgeführt. Aber dafür gibt es jetzt die große linke Gefahr durch Hip-Hop und Sachen wie Ende-Gelände und sowas. Ja. werden als Linksterrorismus dann, ja. Also Bayern ist ja immer noch ein bisschen spezieller als der Rest der Republik, was das nach rechts gucken angeht. Aber das ist dann auch schon wieder, ja. Ja. Man wundert das sich nicht mehr, aber trotzdem ist es immer wieder irgendwie erschreckend.
0: Ja, und das ist ja genau das Problem. Dann stehen diese Organisationen im Verfassungsschutzbericht. Mhm. Zack, kannst du ihnen die Gemeinnützigkeit entziehen und zack, können sie ja keine Spendenbescheinigung mehr ja. ausstellen. Ja, richtig. Also das, was wir hier schon mehrfach berichtet haben, ist, ist ja immer das Spiel. Es geht immer darauf zurück, dass dann die, das Finanzamt sagt, ja wieso, die stehen ja im Verfassungsschutzbericht. Also okay. können die nicht gemeinnützig sein. Mm. Ja. ja, dann habe ich hier mehrere Jahrestage und zwar ein trauriger Jahrestag. Ja. Notre-Dame.
1: Ach, das ist ein Jahr her schon, ne?
0: Das ist ein Jahr schon her. Mm. Und die größte Sorge ist, mal abgesehen davon, dass jetzt die Bauarbeiten natürlich auch unter, also die, die mm. Klar. Wiederherstellungsarbeiten, ja. ne, erstmal gestoppt ist, die haben das Ding ja komplett irgendwie eingerüstet. Und äh, ja, der Gerüstbauer gibt quasi eine Garantie bis 120 km/h Sturmwöhnen. Ja. Und wenn man so guckt, was wir so in den letzten ein, so, zwei pff. Jahren schon an Sturmstürmen hatten, das wird ja auch extremer.
2: Mhm.
0: Also, ne, der, der Artikel ist wirklich, äh, enthält die Angst vor dem nächsten Sturm. Also, dass wenn irgendwann mal die Herbststürme kommen, wobei das ja auch nicht mehr unbedingt auf den Herbst begrenzt
1: ist, <lacht> Ob das das Gerüst dann aushält? Aber ich finde schon erwartet, dass sie auch die Gerüstbauer sich ja mittlerweile wissen, dass die Stürme stärker werden. Ja, nicht, aber nicht ein Jahr. Ne? Also.
0: ja, aber wahrscheinlich ist da auch einfach äh, technisch dem eine Grenze gesetzt.
1: Gut, vielleicht muss man ja. die einfach tatsächlich das Gerüst dann auch fest das Mauerwerk, wenn es denn ein Mauerwerk gibt. <lacht> ja,
0: ja. Naja. Aber es sind glaube ich auch ziemlich freistehende. Äh, Gerüste. Aber das Interessante war, dass das äh, im Innenraum wohl gar nicht so schlimm aussieht, also nachdem sie da mhm. einmal ordentlich alles äh, ne, an verbrannten Holz raus und so ja. durchgekehrt, einmal mit dem Kercher und dann, also es scheint wohl in erster Linie halt die Dachkonstruktion zu sein, mhm. aber die ist halt auch nicht so trivial. Ja, <lacht> nee. Und dann habe ich noch einen eruptiven Jahrestag.
1: Was, was, was ist denn, welches Bereich der Erde ist denn abgegangen?
0: Nee, es ist, nicht Erup es ist Eruption, nicht
1: Erosion. Ja, aber so ein Vulkanausbruch ist ja auch eine Eruption, ne? Ja, und zwar, mal sehen, ob ich jetzt... Oder auch Schummel ein, hier ein mit... Hangabgang ist eine
0: Eruption. Ja, ich gucke mal, ob ich das jetzt hier gemauschelt kriege. Hallo? Das ist ja auf dem Tablet ja nicht hinzukriegen. Wie soll ich das denn treffen? Das Lach nicht. Der alte
1: Mann und um die Technik.
0: Ja, versuch du mal auf dem Tablet so ein, das ist nicht, äh, ja gut, vergessen wir das. Irgendwas lädt hier jetzt, aber es passiert. Vielleicht magst an, du mir
1: irgendwann mal erzählen, worum es überhaupt geht.
0: Ja, das ist das Problem.
1: Dass du selber nicht mehr weißt. Doch,
0: aber ich kann es ja halt nicht aussprechen. Ey, ja, 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 was, was genau. Ey, ja. Genau. <lacht> dieser ja, isländische ja, ja.
1: Vulkan. Ja, okay. <lacht> Ach, das ist auch ein ja, Jahrestag. Wie viele Jahre ist das denn jetzt her? Zehn. Zehn Jahre, okay. Ja. Ne? Feeling Old Today,
0: es ist ja. zehn Jahre her, dass dieser isländische Vulkan ausgebrochen ist. Ja. Weil, und deswegen war ich vorhin bei diesem Thema, ähm, Sachen wiederholen sich. Das hat damals auch den Flugverkehr lahmgelegt.
1: Ja, das weiß ich noch. Ja, ja. Weil, weil mhm. das Problem auch war, dass, dass äh, du siehst das auch nicht auf den Radaren. Das kommt auch noch dazu. Du fließt ja, so also eine wolke durch. Das gilt halt nicht wie, ja, genau. nicht wie so eine Wolke, so eine Wasserwolke quasi. Deswegen ja. äh, bist du plötzlich mittendrin und kein Radar auch an Bord hat dich quasi gewarnt. Das kommt auch ja. noch dazu. Ja. Ja. Also, das ist der... Der unaussprechliche Jahreszeit. Da gibt es eine schöne Mayday-Folge jetzt nicht über diesen Vulkan, aber auch wo die durch so einen Vulkan fliegen und plötzlich nichts mehr gesehen haben, weil die Steine auch die ganze Windschutzscheibe und so zerkratzen, die da in dieser Aschewolke drin sind. Aha. Die also selbst fallen als sie da, aus und und so weiter. Also sie
0: waren dann sie waren dann durch und konnten immer noch nichts sehen.
1: Ja, also es war tatsächlich auch so ein, eine gute Mayday-Folge, weil sie mit Happy End war. Ähm, die sind natürlich durchge... Die, wie, wie haben die das genannt? Elmos Fire. Also du hast mhm. quasi nur Glitzern gesehen an den Fenstern und zwar von der Reibung von den Steinen gegen die Windschutzscheiben. Und als sie mhm. dann irgendwann ist die Triebwerke sind ausgefallen, weil der ganze Dreck da halt eingezogen worden ist. Und als sie nachher dann irgendwann die Triebwerke wieder angingen und sie landen wollen, haben die auch haben die gedacht es wäre Nebel, weil die ganzen Scheiben komplett sehr kratz waren. Die haben überhaupt nicht gerafft, dass das woran das gelegen hat. Schon mhm. ein sehr interessante, sehr ein bisschen gruselig, aber da Happy End eine sehr schöne Mayday Folge auf jeden Fall. Da ging es aber, wie irgendwo, ich glaube, irgendwo in Hawaii oder sowas. irgendwie ein anderer Vulkan auf jeden Fall.
0: Ja, also St. Elmo's Fire ist ein Lied, ist ein Film und ist das sogenannte Elmsfeuer und das ist eine Lichterscheinung. Ja. Von, Das ist wahrscheinlich das, was da... Ja, das, also, ist
1: Mayday sah es halt auch so aus. Man weiß natürlich, ich weiß natürlich nicht, ob das tatsächlich nachher also an Bord hm. des Flugzeugs so ausgesehen hat oder sah es eben tatsächlich so aus, als wenn da irgendwie so sehr, sehr Science-Fiction-mäßig quasi so Mystery-Kram hm. Ja, dann haben wir einen
0: hundertsten Geburtstag von jemandem, der aber schon tot ist und zwar Richard von Weizsäcker mhm. wäre dieser Tage 100 geworden. ex,
1: ex prisi
0: Ja, Ex-Bundespräsident. Mhm. So, ich sag mal, war, ich gucke jetzt noch mal nach, aber war zu unserer, zu, zu welcher Zeit? Das war
1: Zeit? zu kohl war das, ne? Müsste es gewesen sein, also als Helmut Kohl der Kanzler war. Ja,
0: er war von 84 bis 94. Also mhm. ich sag mal so, in unserer Adoleszenz war der, Ja, ja, Ne? Also war ja der, den wir wahrscheinlich so als äh, Bundespräsidenten äh, ja. wahrgenommen haben.
1: Ja. ja, genau wie eben cool. Kohl als Kanzler quasi, deswegen.
0: Stimmt. Ja. Ja. Naja, den, Dann gibt es ja noch hier,
1: äh, warte mal. Da war da was halt, mit seinem halt. Sohn, verdammt, war, war der nicht auch, war der gestorben? Irgendwas war doch mit dem Weizsäcker Sohn auch, ne? Oh, das habe ich hab jetzt überfragt. Ja, irgendwas, gut, das, äh, ja gefährliches Halbwissen. Ja, genau. Maximal Halbwissen. Also
0: er, er hat auf jeden Fall äh, ja auch Brüder, äh, die auch bekannt sind. Also Karl Friedrich von Weizsäcker
1: ist weil er nicht so nicht mir Arzt. namentlich bekannt. Er war doch Arzt. Aber ich hab's, wir hatten es auch hier, aber ich finde es auch nicht mehr zusammen. Gut.
0: Zurück. Ja, hast du noch was, weil dann wäre ich nee. schon bei den Todesfällen.
1: Ja, da habe ich auch nur die eine. Also, nee, sonst ja, habe ich nichts mehr und auch nur die Todesfälle, quasi. Ja, wen, wen hast du denn? Hätte ich, würde ich, hätte ich fra noch, noch Fragen, Kienzle.
0: Nein, Hauser.
1: Ach, genau. Also, Kienzle ist gestorben, wobei tatsächlich, ähm, was ich da einigermaßen wusste, hast du das? Ich habe das nämlich bei Hauser gelandet, der ist ja auch schon länger tot. Ähm, ja. 2004. Und 2004. Die, die Geschichte finde ich ja irgendwie gruselig, ne? Ich habe da ja aufgeschrieben, das bei Privatversicherung. Aha. Und zwar, also in dem Artikel, ich weiß nicht, was die Zeit oder sowas, von wegen, dass viele ausgehen. Er ist, er war halt Privatpatient und deswegen hatte er eine Chefarztgarantie oder sowas. Mhm. Und der hat wohl richtig missgebaut bei einer Operation. Und Tino war so, ja, die meisten Chefarzte, die die praktizieren eigentlich nicht mehr. Die haben die die, die Erfahrung nicht. Und das wäre einem normalen Arzt dann wohl eher nicht passiert. Ja. Aber also das, das bezieht sich gut. jetzt auf ja. Bodo Hauser. Das bezieht sich auf, ja, das Kindste ist ja jetzt nicht im Krankenhaus gestorben, also nicht, nicht Nö, an einer Operation stimmt. gestorben oder sowas.
0: Ja, was ich noch interessant fand, also die beiden kennen wir ja auch. Frontal. Also du hast sicherlich Frontal, also mhm. die, heutzutage kennt man ja die Sendung Frontal 21, die genau. glaube ich so genannt wurde, weil sie um 21 Uhr beginnt. Und, Und es 1, gab 20, halt. Nicht, ja. ja, davon gab es halt frontal. Äh, genau. Nur frontal. Jetzt mal wieder eine Quizfrage. Ich habe es extra nachgeguckt. Weißt du, wann die letzte Folge von frontal lief?
1: Boah, ist auf jeden Fall schon eine sehr, sehr lange her. Ich habe es doch gut in Erinnerung, dass es das war. Und am Ende waren ja immer diese, diese, dieser Dialog noch Fragen, Kienzle. Äh, ja. Aber schon echt eine Weile her. Ich glaube, da lief auch ja. die, die Uranstalt noch. Also, also Neues aus der Anstalt, glaube ich, was ist, glaube ich, die Zeit noch.
0: Mm. Ähm, 12.12.2000. Der der oh. 20 das Jahre. Das ist heftig, ne? Ja.
1: 20 Jahre ist es Feeling hier, old, da haben wir ja schon wieder das äh, Ja, ja, ja. Also da, als
0: ich das gelegt, dachte ich auch so, ich sehe die beiden noch vor mir. Witzig ja. fand ich, die hatten doch manchmal auch so Zeichentrickssequenzen. Mhm. Erinnerst du es noch? Ja. Und das war so eine witzige Anspielung, das war so ein Dialog zwischen den beiden, äh, wo dann der eine sagt, äh, was sehen Sie denn, wenn Sie in den Monitor schauen? Ja. Und das war eine Anspielung auf das äh, ARD-Magazin Monitor. Ja. ja. Und dann sagte nämlich der angesprochene mich, also weil der Monitor zeigte gerade ihn selber, aber mit Rotstich. Ja. Ja, und okay. dann und was ist, wenn Sie aus dem Fenster gucken? Immer das gleiche Panorama. Mhm. <lacht> ja. Und äh, und was ist, wenn Sie mich was äh, und was ist, wenn Sie in den Spiegel sehen? Wen sehen Sie denn? Mich, aber Seitenverkehrt. Ja.
1: Okay. Das
0: waren lauter Anspielungen ja, auf, auf entweder gedruckt, Magazine oder, auf, oder auf ja. Genau. Und immer mit so einer ne, mit Rotstich und Spiegelverkehrt und mhm, ja. ja. Das war echt. Habe ich damals gerne geguckt. Ja, ich auch. Gut. Und dann ist es war ja die Tagesschau. Also jedes andere. Medium. Hätte das gemacht, erinnerst du dich letzte Woche an dieses Thema Crocodile Dundee Star gestorben?
1: Ja, wo wo das dann irgendwie, keine Ahnung, Lichttechniker oder sowas Nebenrolle. Was war. Ja.
0: ja, irgendeine Nebenrolle. Ja. Und ich habe nichts gefunden, aber eigentlich hätte auch irgendein so Trash-Magazin hätte titeln können Rambo Star ist tot.
1: Okay, wer bei Rambo noch alles mitgespielt hat, weiß ich nicht. Ach, eine, von, sein, sein, okay, der fällt mir jetzt erst ein, der, der, der böse Bulle und der alte Soldat.
0: Richtig, das sind eigentlich die beiden einzigen, die ja. einem im Gedächtnis geblieben sind. Eher noch, der, sein, sein militärischer Vorgesetzter. Der Mentor, weil der ja. ja. Ne, weil der ja eigentlich noch in 1, 2, 3 auch mitgespielt hat. Mhm. Aber es ist, wie du gesagt hast, der böse Bulle.
1: Ah, der Dicke. Ja, also der ganz am Anfang, der ganze Anfang äh, also er selbst nimmt ihn ja nicht fest, aber äh, ja
0: aber quasi der der Sheriff der mhm. örtliche ja. der dann ihm dann ein bisschen übel mitspielt und als Rambo dann so ein bisschen abdreht dann auch das zu einem persönlichen Feldzug erklärt ja aber ich habe auch geguckt also mir ich habe geguckt was der sonst noch so das ist eigentlich die einzige herausragende Rolle die er je hatte mhm. und deswegen also die Tagesschau hat's eben äh, hat schon den Bogen irgendwie schon gebaut sie haben geschrieben Rambo-Star-Denehi ist tot. Mhm, ja. ne, also sie haben seinen Namen schon eingebaut in die Schlagzeile, aber mit Rambo-Star fangen mhm. sie an. Aber ich finde
1: es schon interessant, dass es dann überhaupt Erwähnung findet, also bei einem Schauspieler, der nicht nie wirklich eine Hauptrolle hatte, also keine, die man so kennt.
0: Ja, also hier steht, er hat mitgespielt in Gorky Park. Mhm. Ne, Staatsanwälte küsst man nicht aus Mangel an Beweisen.
1: Okay, das sind aber auch alles schon bekannte Titel, ja.
0: Ja, aber gut, ist halt auch schon lange her.
1: Ja, ja. ja.
0: Also, ja. Aber ich fand es trotzdem erwähnenswert, weil es eben genauso vom, vom Schema eigentlich ist, wie mit diesem Crocodile dann die Nebendarsteller. Ja. Kämen wir also nach Hamburg. Jo. Und da habe ich ein Thema, was man auch bei Corona, aber ich finde es dann doch so Hamburg äh, dominierend. Das hast du bestimmt auch mitbekommen. Plöpp. Corona <lacht> auf der Krebsstation.
1: Ja, auf UKE, ne? An der Onkologie. Ja. Ich musste gestehen, ich musste genau. erstmal Onkologie wieder googeln. Ich wusste nicht mehr genau, was das bedeutet. Das hat nichts äh. mit Kaffee zu tun. <lacht> nee, Das war mir schon klar. Gibt es das noch? Onko? habe auch hab egal. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind da ähm, mehrere Patienten und eben auch Pfleger und Ärzte, glaube ich, oder Pfleger und Arzt, ich weiß nicht, ob das eine Mehrzahl ist, ähm, an Corona erkrankt und auch Menschen daran gestorben. Ne? Ja. Und also es ja, gab ja erst so, so ich glaube, also es gab erst eine Pressekonferenz noch dazu und es gab ja den, den äh, Vorwurf vom Spiegel, was, glaube ich, ähm, dass, dass es ein, ein, eine Reinigungskraft eingeschleppt hätte. Mhm. Ähm, das haben sie aber jetzt dementiert. Sie haben gesagt, ja, auch eine Reinigungskraft ist erkrankt, aber war quasi nicht Patient Zero, wenn man das so nennen kann, mhm. sondern äh, ist eben eher andersrum von, vom Arzt oder von einem anderen Patienten quasi angesteckt worden. Ja. Und natürlich ja, das ist, ist klar, natürlich. Das ist schlimmer als da kann es natürlich kaum sein, ne? Also das sind natürlich alles ja. Menschen, die, die, die klassische Gefährdungsgruppe sind. Ja. Risikogruppe. Ja, Risikogruppe, das war das, was ich gesucht habe, genau. Ja,
0: ja, ja, ja das ist natürlich. Also,
1: ja, kann man sich gar nichts,
0: kaum was Schlimmeres vorstellen, weil ja. deren Immunsystem ist eh auch runtergefahren, wahrscheinlich mhm. in der Therapie ja. und, und in der Chemo. Und dann ja. 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 Ja, dann habe ich was ganz Banales. Ich hatte, wir hatten ein Müllproblem.
1: Also ihr jetzt. Also Hamburg oder ihr? Ja.
0: Ja, so so halb wir, halb Hamburg. Also meine Frau, wir sind ja Hundebesitzer mhm. und meine Frau geht ja mit dem Hund Gassi. Ich bin ja mhm. auch mit dabei, aber sie geht halt mit ihm auch morgens immer etwas länger in so einem Wäldchen spazieren mhm. und äh, sie hat dann beobachtet, dass irgendwie die Mülleimer langsam überquellen. Ja. Also teilweise auch wirklich in erster Linie durch diese Kotsammelbeutel. Was natürlich dann ja. besonders unangenehm ist. Ja. Aber sie meint auch da in dem Wäldchen, da ist auch, sind auch so Parkbänke. Und sie meint, wenn du da am Montagmorgen oder am Sonntagmorgen mit deinem Hund spazieren gehst, dann kann es sein, dass da rund um die Bänke irgendwie die leeren Alkoholflaschen stehen, weil da am Wochenende mhm. die Jugendlichen erstmal eine kleine Saufparty gemacht haben. Ja. Und dann auch ihre mitgebrachten Sachen, was sie dann vielleicht gegessen haben, auch alles da in die Ascheimer stopfen. Und dann sind die halt alle voll. Und sie meint, normalerweise werden die halt auch geleert.
2: Mhm.
0: Aber wie gesagt, sie war schon überlegen, ob sie irgendwie so einen blauen Müllsack mit in den Wald nimmt und da mit, mit Ducktape an eine Mülltonne, also einen Mülleimer festmacht, damit man sozusagen so ja, ja. noch eine Möglichkeit hat, überhaupt noch seinen Müll loszuwerden. Mhm. Und dann habe ich einfach mal die ähm, Stadtreinigung Hamburg, habe ich einfach mal angetwittert ja. und habe so gefragt, ne, wie ist denn das so Ne, weil die hatten selber getwittert, bisher gibt es äh, wegen Corona nur kaum Einschränkungen, äh, man soll möglichst nicht zum Recyclinghof fahren, wenn es nicht sein muss. Mhm. Und dann habe ich gesagt, kann es sein, dass die öffentlichen Mülleimer nicht mehr geleert werden, vor allem die in Grünanlagen. Und das war vor fünf Tagen. Mhm. Und dann haben die tatsächlich noch am selben Tag um 23.21 Uhr Ja. Da dachte ich auch so, holla, da hat der Social-Media-Beauftragte aber vorm Schlafengehen nochmal aufs Handy geguckt <lacht> und hat dann gesagt, wir sind auch in der Reinigung der Parks und Grünanlagen ganz normal aktiv und dann kam etwas, was wir uns auch schon gedacht hatten, gut möglich, dass durch die Osterfeiertage und durch die vielen Menschen in den Parks, das trifft jetzt auf den Park nur bedingt zu, Nachholbedarf besteht. Ah, okay. Gern auch über die SRH-App melden, das hatte ich meiner Frau auch schon gesagt, dann äh, installieren wir mal auf ihrem Handy diese, es gibt ja diese Jetzt hätte ich bei einer denunzianten rap gesagt. Nee, also, also wie
1: gehält für, für, für öffentlich, also nicht wie gehält, aber wie gehält ja. ist ja auch so ein, so ein Meldeding, ja.
0: Ja, wo du dann sagen kannst: Hier, guck mal, dieser Mülleimer an dieser Stelle quillt über. Ja. Bitte leeren. Und ja, meine Frau sagte, am nächsten Tag waren dann schon mal auf der, also waren die Mülleimer, bis auf einen komischerweise, waren alle Mülleimer geleert.
1: Mhm. Oh, vielleicht, vielleicht war einfach der Wagen voll oder was.
0: Ja, haben wir dann auch gedacht. Aber fand ich sehr erfreulich, dass es das dann ja. tatsächlich nur mit den Ostertagen ins Zusammenhang steht. Weiß ja, man weiß ja nicht, ob da vielleicht auch schon Personalmangel.
1: Ja, das können auch erkranken, ich was alles, ne? Ja, ja, logisch. Ja, was hast du denn hamburgisches? Ich habe, also ich habe auch noch einen Corona-Block für Hamburg, mhm. <lacht> aber einen relativ kurzen. Und ich fange an mit äh, Karl May ist abgesagt. Es ja. ist nicht wirklich Hamburg ist, ne? Das ist ja äh, Region. Wir wir sehen das ja sehr großzügig. Ja. Ja, so, genau. Also der die Kamai-Festspiele, ähm, ich glaube, der Ölprinz sollte es sein oder sowas, ist die Penalty ist mhm. ja nicht statt. Der wird dann halt nächstes Jahr nachgeholt. Ähm, ich weiß gar nicht, machen die echt nur einmal im Jahr oder was? Also Wahrscheinlich, in, ne? sagen
0: wir mal so. Es ist nicht, also es gibt schon mehrere Aufführungen, aber es gibt halt immer in einer Saison führen sie mehrfach dasselbe Stück auf. Mhm. ja, Aber, aber in mehreren Tagen
1: und... Ja, ja, ja aber auch zeitlich so also relativ knapp, ne? also begrenzt, also jetzt nicht ein halbes Jahr lang oder so, oder? Nee, nee, ich weiß nicht, wie lang
0: die Saison ist, aber ja. so ein, zwei Monate lang an jedem Wochenende ja, klar, teilweise, okay, glaube ich, auch mehr, mehrmals am passen. Tag. Klar. Ja, Ja. Nee, aber das hatte ich auch. Das war, nachdem verkündet wurde, dass Großveranstaltungen bis 31.8., also bis Ende August, alles über 1.000 äh, sozusagen verboten bleibt. Mhm. Ja, war ja klar, dass sowas Wacken ja. und Co. ist ja auch alles abgesagt. Ja.
1: Ähm, dann habe ich noch ganz kurz, dass die Kundenzentren jetzt noch mehr Online-Leistungen anbieten wegen Corona. Du kannst dich zum Beispiel jetzt an- und ummelden. Komplett online. Was und einige einige machen interessant finde, weil ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, aber du musst vor allen Dingen vorher eine E-Mail schicken. Das ist, also von den Prozessen wurde auch nicht so vorgesehen gewesen, aber das kannst du mhm. jetzt auch. Also ich musste, ich man, bin ja vor keinem langer ja. umgezogen, da musste ich auf jeden Fall noch, auch noch antanzen, sozusagen.
0: Ja, das ist insofern, also man kann eine ganze Menge online machen, aber das hat verschiedene Eskalationsstufen. Also für manche Sachen musst du dich nur registrieren, für mhm. manche Sachen musst du dich registrieren, aber irgendwie dass vorher ein Brief hin und her geschickt wird. Ja. Und ich glaube, die dritte Eskalationsstufe, einige Dienstleistungen also von diesen Kundenzentren kannst du online nur machen, wenn du so einen Maschinenlesbaren oder, oder so einen elektronischen äh, Ausweis, ne? Ausweis hast und ein Lesegerät hast. Das
1: oder? hatte ich ja schon. Das, das war ja beim beim Abmelden vom Auto zum Beispiel. Das kannst du nur machen, wenn du so einen den neuen Personalausweis hast und den auch freigeschaltet hast. Ja. Ähm, wie gesagt, aber ich glaube, also zum Beispiel gerade Anmeldung weiß ich ja oder Ummeldung in dem Fall äh, ging bisher tatsächlich nur mit selber antanzen. Zu mhm. gucken, dass du das auch wirklich bist. Und das ist jetzt ja. wohl neu. Ja.
0: Braucht man noch diese Vermieterbescheinigung?
1: Oh, habe ich die gehabt? Nee, Weil ich glaube, die heute mal gehabt. Nee, das ich sollte nicht. mal eingeführt werden, ja. diese
0: Vermieterbescheinigung, wo dann der Vermieter ja. dir bescheinigt, dass du auch wirklich bei ihm eingezogen bist.
1: Ich glaube, das, das ist das, glaube ich, nicht mehr. Das ist, äh Aber das
0: wollten sie ja auch wieder ab Das fanden ja. sie alle irgendwie albern.
1: Ja. So, was habe ich noch? Einen ja. habe ich noch, damit wir das Corona-Thema noch eben abhaken können. Ähm, mhm. Und zwar die Koali Koalitionsverhandlungen fangen nächste Woche an. Oh. Also, die sind ja jetzt lange verschoben worden wegen Corona. Also nicht wegen Erkrankung, sondern weil die Leute hatten andere Sachen zu tun. Äh, aber nächste Woche soll es dann, also Rot und Grün, tatsächlich sich zusammensetzen und die Verhandlungen dann durchführen. Ja. ist jetzt. Ja, das gemacht. ist ja
0: auch schon mal von der Opposition kritisiert worden. Ja. Aber. Das fand ich ja ein bisschen Blödsinn, so nach mhm. dem Motto, es läuft doch aufs selbe hinaus. Ja. Also wenn jetzt, hatte ich damals ja auch gesagt, wenn jetzt irgendwie die CDU die absolute Mehrheit bekommen hätte und dann würde noch Rot-Grün in der Corona-Zeit einfach weiter regieren darüber könnte man diskutieren. Aber es war nach dem Wahlergebnis ja. klar, es war ja ein bisschen albern, dass die CDU, äh, dass die SPD so pro forma Sondierungsgespräche mit der CDU geführt hat. Das fand ich ja ein bisschen albern. Das war ja auch wieder nur so taktieren. Ja.
1: Ja, klar. Aber es ist normal, mhm. das machen sie immer. Ja.
0: <lacht> Gut. Ähm, ich habe auch ein Corona-Thema noch wieder. Es ist Aha. eigentlich alles Corona. Aber ähm, es betrifft nicht nur Hamburg, aber auch Hamburg. Ähm, es gab ja so Betrugsversuche mit der Corona-Soforthilfe.
1: Ja, genau. Da wurden irgendwie so Fake-Websites aufgebaut, ne? Und dann mal um ja, Daten zu kommen und dann, und dann mit deren Daten dann selber die Hilfe zu beantragen.
0: Genau. Und dann natürlich das Geld einzukassieren. Ja. Und da haben sie ja auch irgendwie, das hatte hier Hamburg.de gemeldet, haben sie eben da auch Websites, Hops genommen, äh, auf tschechischen Servern. Mhm. Gut, das heißt nicht, dass es tschechen waren, aber es waren tschechische Server. Und äh, nach jetzigem Stand sind, ist noch kein finanzieller Schaden entstanden. Dann haben sie die Auszahlung erstmal gestoppt, um sich die Anträge noch mal genau anzugucken. Mhm. Aber zum Zeitpunkt der Meldung oder jetzt mittlerweile ist es schon wieder... Im Gange, also ne, sie haben das, ja, die, die offizielle gestoppt, Seite, genau. ja. das kann man haben wieder sie wieder hochgefahren. Mhm. Ja, ja. Es, es ist ja, ah, wo, wie, wie war das, wo, where there is fire, there smoke oder umgekehrt, where there's smoke, there's fire, also ne? ja. klar, dass da sofort Leute drauf, drauf anspringen. Ja. ja, dann schubse ich hier nochmal ein Thema hin und her, weil das ist ja auch noch Corona- Hey, Quatsch, ist ne, ist Blödsinn, ist kein. Nein, dann springe spring ich auch nicht hin und her. Das macht mir zu viel Mühe. Kommen wir erstmal zu der Sternbrücke.
1: Ja, die neue Brücke oft über die also an der Sternschanze. Nicht weit weg von unserem Kneipenquiz. Also Richtig. Was wir ja schon länger nicht ja. mehr besuchen jetzt ja. sowieso nicht. Äh, ja. Es, also es gibt ja ein, auf der Sternschanze eine sehr, 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 sehr alte. Eisenbahnbrücke, die da eben über die Straße geht. Ähm
0: das, also das fiese ist, die geht über eine Straßenkreuzung, die ja. diese Brücke diagonal quer, drüber. Genau. Ja. Nee, dia also diagonal,
1: also ja, das meine ich sie ja, geht ist ja, ist ja quer. Also <lacht> über alle Spuren ist ja diagonal, ist ja quer. <lacht> das wäre ja längs. Oder horizontal, vertikal und das ist eben <lacht> <quer>. diagonal. <lacht> ja. Wir <lacht> meinen das Gleiche. Merkst du selber. Wir das Gleiche.
0: Nein, das ist ja schon ganz wichtig, weil das führt zum Beispiel dazu, diese, die jetzige Brücke hat halt so einen Pfeiler und dieser Pfeiler ist sozusagen in der Mitte von einer theoretischen Fahrspur.
2: Mhm.
0: Ne? Und was dazu führt, dass wenn du aus der einen Richtung kommst, musst du einmal kurz einen Spurwechsel machen auf die linke Spur, weil die rechte Spur ist wirklich, ja,
1: auf Mauer. einen Meter ja.
0: gesperrt, weil ja. da dieser Pfeiler ist. Und das ist halt der Knaxus Knusus. Die Brücke muss eh neu gemacht werden. Mhm. Und dann wollen sie natürlich auf diesen Pfeiler verzichten.
1: Ja. Weil der einfach doof ist. Ja. ja. ja also Ja, Und, und, das und äh, dann gibt es gibt's halt nur sehr, sehr hässliche, wie ich finde, Möglichkeiten, das zu bauen. Und vor allem kommen dann, müssen dann auch Denkmalgeschützte Gebäude weg. Das, ähm, und zwar halt eine Brücke mit, äh, ja, mit, mit Pfeilern halt also entweder einfach viereckig oder eben rund im Wesentlichen das ist ja der Unterschied zwischen den beiden Konzepten aber und also Bogen, wir haben doch gerade gesagt oh, und, äh, Bogen ich meine ich meine die Bogen nicht den Pfeiler also ja. oben oben über den Schienen also wie man Richtig. das bei Brücken halt so kennt also entweder ist das so ein, so ein eckiger Bogen sage ich mal das ist eigentlich kein Bogen mehr <lacht> oder eben ein Bogenbogen und beides ja. ist halt sehr sehr groß und mächtig und äh, ja wie ich finde verschandelt das schon ziemlich da das, das Bild ja also
0: es gibt bisher natürlich nur Renderings ja. und entweder hat jemand beim Rendering irgendwie die falschen Knöpfe gedrückt oder das Ding <lacht> wird aussehen. Wie, also wir, da tatsächlich,
1: es gibt ja bei diesem einen, bei den Plänen gab es ja auch mit von wegen folgende Gebäude müssen weg und folgende davon sind denkmalgeschützt. Deswegen glaube ich schon, hm. dass die Dimensionen jetzt nicht völlig falsch sind. Ja und dann äh, Na, ja, also es gibt ja auch durchaus zu sagen, es haben viele gesagt, so mach doch einfach einen Pfeiler hin und nimm eine Spur komplett weg.
0: Ja, oh, geht doch nicht.
1: Also eigentlich also ich finde ich find die Argumentation sehr schlüssig, weil das ist eigentlich kein soll, es sollte kein Durchgangsbereich sein. Da ist zwar viel Autoverkehr, aber eigentlich macht das keinen Sinn.
0: Ja, das halt ist total ja, vor allen Dingen die eine Straße, also die Straße, wo der Pfeiler drauf ist, das ist die Stresemannstraße, wo eh nur 30 erlaubt ist.
1: Ja, ja, also es ist wohl es ist wohl so, das habe ich jetzt nur so gelesen, deswegen, weil es gibt wohl relativ viele ähm, weiß es Mautflüchtlinge, äh, die da auch den Weg nutzen. Also weil die, also die Autobahn quasi Mautgebühren hätten. Und deswegen ist Ach da auch so. wohl einigermaßen viel Verkehr. Also LKWs logischerweise, nicht PKWs. Mhm. Ja. Ja. Und, ja. Das Problem ist, ich glaube, der Bahn kann man da gar nicht so großen Vorwurf machen. Und die Planer der Bahn, die haben wahrscheinlich ja, also, die Vorgabe war halt, macht was ohne Pfeiler. Mhm. So, da war die Vorgabe halt schon irgendwo, vielleicht haben sie auch nie über nachgedacht, ähm, vielleicht, schön wäre es, man setzt sich nochmal hin und sagt sich, okay, vielleicht ist ja mit Pfeiler doch auch nicht schlecht, sag mal, wie das aussieht. Mhm. Aber ich befürchte, ja. das wird nicht passieren. Also, wird dann irgendwann dieses hässliche Ding dahin kommen und dann können Leute produzieren, ja, wie sie ich, wollen. Ich
0: ich meine, ein anderer Grund war auch ähm, Bauzeit. Also es gäbe wohl auch noch andere Lösungen, aber die würden eine extrem lange Bauzeit zur Folge haben, was man natürlich auch nicht
1: möchte. Aber ja. Witzig, wir wir das, das Ding nicht einfach komplett fertig gemacht und dann einmal oben um drauf geklatscht? Die schmeißen ja, das ja nicht die, als vor Ort zusammen.
0: Ja, das ist es ja. Bei dieser Konstruktionsform, ja. Mhm. Aber es gibt wohl andere Konstruktionsformen, die nicht so bombastisch sind, die ja. du aber nicht sozusagen in einem Stück da hinliefern und draufschmeißen kannst.
2: Ja.
0: ja. Ja, dann gab es eine, ich habe es in Anführungszeichen, weil es ist eigentlich ein, wie, wie nennt man das? Schwarzer Schimmel, gibt es ein für. Mhm. Eine unerlaubte Demo. Es wird ja im Moment gerne demonstriert. Wir hatten vorhin ja. die Warnwichtel, die demonstrieren, mhm. aber es Sieb gibt ja auch Genau, es gibt ja diese Leave No One Behind äh, mhm. Demos, Seebrücke Demos und da äh, wird ja sehr kreativ vorgegangen und zwar ähm, war jetzt hier in Hamburg eine Demo, wo dann äh, Leute sich einfach in einer langen Schlange ja,
1: beim, Bäcker, ne?
0: beim Bäcker angestellt ja. haben und hatten ja. dann irgendwelche Schilder in der Hand, wo drauf steht, überfüllte Lager evakuieren, wir haben Platz. Ja, und dann äh, kam da wieder die Polizei und sagte, ja, nee, das ist hier aber Ordnungswidrigkeit und bla bla bla. Mhm. Und, äh, tja, das Interessante ist, dass gerne in der Berichterstattung von nicht genehmigten Demos gesprochen wird. Und das war auch nochmal Thema bei Lage der Nation, wo es
1: zum 85. Mal erklärt wurde, es gibt keine Genehmigungspflicht für Demonstrationen, es gibt eine Anmeldepflicht. Richtig. Ja.
0: Ja. Richtig. Und das ist... Ja, so schön. Ne? Und es wurde ja auch mittlerweile von Gerichten gesagt, man kann jetzt nicht, äh, also die Polizei kann jetzt nicht pauschal oder auch die, die, äh, die Anmeldebehörden können, die äh, nicht verbieten. Also es ist so ein bisschen Widerspruch, sie können eben, es gibt keine Genehmigungspflicht, aber sie können sie verbieten, sie können Auflagen erteilen und die Auflagen können vielleicht auch so groß sein, dass es dann nicht praktisch umsetzbar ist, ja. aber meistens ist es ja so, dass diese Demos da stattfinden und die Polizei dann kommt und sagt, hier, nee, steckt mal eure Schilder wieder ein. Ja, naja, Na?
1: also solange, das habe ich richtig entschieden, solange du dich da schaffst, dass die Demonstration sich an die corona hygiene hält, also sich jetzt und sowas, kann man dir das eigentlich nicht verwehren. Mhm. ja gut dann habe ich jetzt noch mal ein, ein verfünffachtes gehalt mhm. ach so ja ja ich die milliarden ja und zwar von dem verein der auch den one jedes mal immer noch macht tatsächlich also dies Jahr nicht ne, es gibt ja den den Band den Bank Run. One gab es ja. Der heißt mhm. jetzt zukünftigerweise überraschenderweise Commercial Bank One oder Bank One. Den finde ich auch interessant, dass es dafür immer noch äh, das Sponsorgeld reicht. Aber sie haben ja offensichtlich auch genug, weil die haben ihre Vorstandsgehälter verfünffacht. Ähm, ja, HSH ist glaube ich in Hamburg, kennt jeder. <lacht> das waren halt die, die mit sehr, sehr viel Geld gerettet werden mussten. Das waren, ich habe extra noch bei Wikipedia nachgelesen, über 16 Milliarden was da die Stadt quasi äh, reingesteckt hat, damit die nicht pleite gehen. Und die haben das ja, war der
0: Nonmacher, ne?
1: Ja, genau, genau. Die waren der ja auch vor, vor, vor Gericht und alles. Und äh, ja, und jetzt äh, haben die mal ihrem kurz ihre Gehälter aber massiv erhöht. Ich glaube, es ist damals für eine Milliarde so pro Forma verkauft worden, ne? So neue Heimatmäßig. Mhm. Ähm, gut, neue Heimat war nur eine Euro, aber ähm, <lacht> eine D-Mark. An, 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 stimmt die Markt an, an Investor und jetzt ist es halt, äh, ja, gehen die Gehälter erstmal kräftig hoch. Ja. Das klingt ja, auch so und ein bisschen hat, über den Tisch gezogen, ne finde ich. Ja, ach.
0: Die, die HSH Nordbank. die ist ja früher Hamburgische Handelsbank.
1: Passt das HSH ja, ja
0: auch nee, nee, nee. <lacht> Ja, jetzt steht es ja für Hamburg, Schleswig, Holstein. Die sind ja fusioniert. Das war mhm. die ja. Hamburgische Landesbank, und die Schleswig-Holstein, ich weiß nicht, ob die wie die hieß, aber die in Hamburg hieß Hamburgische Landesbank, also halaba Da gab es mhm. ja auch die Landesbankgalerie, hieß damals noch so in der Hamburger mhm. Innenstadt, mhm. weil da die Haupt, der Hauptsitz war. Ja, und ich hatte ein Foto, in die, wurde mir zugespielt von einer vollen Fähre.
1: Von einem Bügeleisen?
0: Ja. Mhm. Das passt natürlich auch wunderschön in die aktuelle Corona-Lockerungsdiskussion. Ja.
1: Ja, das Problem ist halt, dass äh, also es ist natürlich erlaubt, weil die Fähren in Hamburg sind ja Teil des HVV, also ganz normale Linienbetrieb. Mhm. Äh, ja, und dein Bild habe ich auch gesehen. Da war quasi das Sonnendeck bis oben hin dicht dicht gefüllt und äh, ja, Leute haben die noch Sonne halt genossen. Ne?
0: Ja. Und da kann mir keiner erzählen, die mussten gerade irgendwie dringend von A nach B. Das waren
1: alles Airbus-Mitarbeiter, ganz bestimmt.
0: Ja, ganz sicher, am Samstag oder Sonntag. <lacht> ja, mhm. ja. ja, das ist das ist natürlich dann wieder Wasser auf die Mühlen der Leute, die sagen, äh, wir dürfen keinen Millimeter lockern, weil dann drehen die Leute sofort frei.
1: Mhm. Ja,
0: Wobei. Ich glaube, es
1: ist dann auch ein bisschen so ein psychologisches Problem. Wenn du, wenn du das Gefühl hast, ach, es ist ja lockerer, dann, ist, dann nimmst du die Gefahr äh, wahrscheinlich auch nicht mehr als so groß wahr, ne?
0: Ja, das ist ja, das war, wir haben ja noch gar keine Lockerung.
1: Ja, stimmt, ja. Ne? Also eigentlich aber ist es trotzdem noch ist schon, gelockert, dass es darüber aber geregelt worden ist, reicht schon.
0: Ja, ja. Und ich weiß noch, wie ich hier gesagt habe, dass, ne, einerseits, habe ich ja gesagt, aus meiner privilegierten Position kann eigentlich alles so bleiben, wie es ist. Mm. Aber ich weiß, dass das eben andere Leute vor große Probleme stellt. Und damit meine ich jetzt nicht mal wirtschaftlich, sondern ja. einfach äh, persönliche mm. äh, Situation. Und, ja klar, ich, ich sag mal,
1: äh, schon, wenn du echt mit, mit fünf, sechs Mann irgendwie zu Hause rumhocken musst, auf ja. vergleichsbarer, enger Raum, das ist natürlich nicht ohne Probleme.
0: Ich habe aber auch gesagt, das werden sie sich halt nicht nicht erlauben können oder nicht nicht zutrauen oder was auch immer. Es wird irgendwelche Lockerungen geben und eigentlich sind das Lockerungen, die so für den Alltag relativ wenig Bedeutung haben. Mhm. Gut, wer Schulkinder hat, in den richtigen Klassen, die werden wieder zur Schule gehen. Wobei ja. das war, glaube ich, in Hamburg, auf Hamburg bezogen war es ein Viertel der Schüler. Mhm. so Und äh, ja, wer will, kann demnächst im Einkaufszentrum Schuhe kaufen, wenn er da gesteigerten Wert drauf hat. Ja. Das Problem ist halt, wie du gerade sagtest, was das für eine psychologische Wirkung hat, mhm. dass die Leute denken: Ach ja, dann scheint ja wieder alles in Ordnung zu sein. Happy ja. Do,
1: rauf auf die Fähre. Ja.
0: Ne? ja. Hast du noch Hamburger Tee? Ja, Oder also es, es gibt
1: durchaus zum Glück noch Wirtschaftszweige, die funktionieren noch. Äh, und zwar alte Wör. <lacht> da ist ein Fahrkartenautomat gesprengt worden, erfolgreich. Also das, lohnt sich. das wundert mich auch. Ich dachte auch gerade jetzt so, weil fährt ja eh keiner mehr, aber offensichtlich haben die wohl richtig viel Geld rausgeholt. Vielleicht lernen die jetzt auch nicht mehr so viel aus, das weiß ich nicht. Haben tatsächlich während der Flucht wohl noch einiges an Geld verloren, aber die haben sie nicht nicht erwischt. Irgendwie drei Männer, die sie da vor Zeugen gesehen haben, aber das war auch ein Bild von dem Ding. Also ich, ich glaube, das füllen sie mit Gas oder so, ne? Und dann war es einmal groß Wumms. Und dann äh, ja sind sie an die Geldkassetten irgendwie rangekommen. Ist halt eine S-Bahn-Station, und da hatten sie dann.
0: Aber das, äh, also das wundert mich echt, dass sich das so lohnt. Ja. Ich würde denken, die Dinger werden oft genug gelehrt, dass dann nicht irgendwelche <lacht> Reichtümer das sich ansammeln.
1: Problem auch Deutschland, weißt wahrscheinlich sind, weltweit gehen die alle nach Deutschland, weil wir letzten sind, die noch mal Bargeld bezahlen. <lacht> das kann ja sein, dass wir so ein Hotspot mittlerweile sind, deswegen. Hm und ich stelle mir vor, dass es auch nicht so aufwendig ist. Ich weiß es jetzt nicht. Ich weiß nicht, was für eine Gasmischung man da einkippen muss, aber das ist ja vergleichsweise du, risikofrei, also im Gegensatz zum Banküberfall oder sowas, ne?
0: Du, ich vermute mal, da reicht normales so Campingkochergas. Ja, kann sein. Das muss dann nur reinströmen, wenn du ein bisschen weißt, wie das Ding in aufgebaut ja. ist. Weißt du vielleicht, wo wo es rein muss, wo es sich sammeln muss, damit an der richtigen Stelle die Explosion ihre Wirkung erzielt. Aber ja. ich hätte Schiss, die, die, ja. das Ding dann zu zünden.
1: Ja. Naja. Habe ich eine gute Überleitung? Perfekt. In mhm. Moorfleet gab es äh, Feuer in einem Bootslager.
2: Und das zwar auch da ordentlich ja.
1: Explosion und zwar wegen, auch wegen Campinggasflaschen. Also die ja, Leute ja. wohnen echt nachts, die Nacht da wohnen halt auch Menschen. Äh, plötzlich knallt das da ganz gewaltig mit in der Nacht, äh, was bestimmt nicht so angenehm ist. Ja und das, äh, da hatte die, Polit äh, die Feuerwehr auch Probleme. Die haben auch gesagt, äh, ich weiß nicht, also der, der Feuerwehrleiter da meinte auch so, ja, den Kollegen sind tatsächlich die, die Flaschen wortwörtlich um die Ohren geflogen. Oh. Und dann mussten oh. sie ein bisschen vorsichtiger vorgehen und dann auch gesagt, und dann gab es auch noch Probleme, dass da irgendwie nicht genug Löschwasser in der Nähe ist und, und sowas alles, also das war wohl alles nicht so einfach.
0: Hm. Das, das ist, ist natürlich, ja. könnte man natürlich mal diskutieren, ob das schlau ist, wenn in so eingelagerten Booten die Gasflaschen drin sind. <lacht> Auf jeden Fall, Könnte ja. man ja vielleicht auch mal abtransportieren. Ja, ja.
1: Da waren nicht nur Boote, oh. das war Bootslager und irgendwie Camping, also auch Campingwagen und sowas. Also vielleicht mhm. Das ja. ganz große Programm.
0: Ja. Ich glaube, die lassen auch die Campingfahrer. Müsste man mal hier Jörn und Jörn, nein Jörn und Björn ja. und Obumukum und wie sie alle heißen. Die das ganzen könnte man, Camper. Dann
1: könnte man das Björn quasi so schön so ex mäßig ja. B Fragezeichen Jörn.
0: Ja. Ja. Gut. Ja, was hast du noch Hamburgisches?
1: Ach so? Doch, halt, dann, doch, Hagenbeck. Doch. Aber auch nur ganz doch. kurz, Hagenbeck gibt es eine neue Doppelspitze. Also Hagenbeck ist ja ist ja von den Gebrüdern Hagenbeck gegründet worden und mhm. das ist wohl so, dass jeder Familienteil immer einen von der Spitze quasi stellt. Mhm. Ähm, das ist jetzt wirklich passiert. Das ist, wir ist, vorher waren es zwei Frauen, jetzt sind zwei Kerle. Ähm, und also, was man so hört, ist, muss man primär wohl aufpassen bei den Hagenbecks, dass sie sich gegenseitig nicht abstechen, so nach dem Motto, und, und aufhängen und erschießen und was, weil also die mögen sich alle wohl überhaupt nicht. Also nee, da, das habe ich auch schon gehört. Ja, ja aber wie gesagt, da gibt es jetzt. Warum zwei neue? Ob das vielleicht einfach nur turnusmäßig so geplant war, weiß ich nicht. Oder ob es da Stress war? Dass nee, ha da, da,
0: da hatten wir doch mit diesen Dinosaurier-Skeletten. Hatten die doch gerade Zoff.
1: Ja, also Die hatten doch
0: irgendwo Dinosaurier-Skelette her und dann ja. gab es Streit darum, was man mit denen macht und, also ich glaube, wie du schon sagtest, die Hagenbecks, das ist hier Jahrzehnten. Familie Kein Jahr und Familie 10.
1: Abel sozusagen ja. im biblischen Bereich anzusiedeln. Ja,
0: die dürfen ja noch nicht öffnen.
1: Nee, die sind noch dicht, genau. Das also wir Zos Zos, muss, ne? ist ja auch so eine Sache. Ja, aber macht ja, auch Sinn. Und also ich finde, das macht total viel Sinn, weil im Zoo kannst du, glaube ich, nicht dafür sorgen, dass nur wenige Menschen dahin gehen, und gerade auch die schon lange zu war. Du könntest ja auch die Zugangszahl begrenzen ja willst das machen Es sind nachher 5000 Leute vor der Kasse bei, bei Hagenbeck die nicht rein dürfen ja das, ist, das hilft ja dann auch keinem
0: vorher Tickets verkaufen ja ja ne? kein Ticketverkauf vor Ort nur vorher und ja und dann ja. begrenzen ja. am besten noch mit Zeitslots
1: ja und ab ja, Hagenbeck äh, könntest ja auch eine super also einbahnstraßen wäre ja wahrscheinlich kein Problem ja ja
0: äh, da fällt mir jetzt noch was ein, was ich hier gar nicht notiert hatte. Das habe ich interessanterweise im Sendegarten erfahren. Und zwar hat das der Sebastian Reimers, der Studiolinkmacher, erzählt. Ähm, ich gucke mir im Moment die Videos von Miniaturwunderland gar nicht mehr an, hätte ich mal machen sollen. Die haben nämlich, äh, sage ich mal, Glück im Unglück, die haben sich ein, ein, ja, eine Rücklage gebildet. Ja, das, für habe, schlechte ich, das habe ich aber
1: auch gelesen. Die verdienen ja eine ganze Menge, dass sie auch keine staatlichen ja. Hilfen brauchen bisher. ne
0: Ja, nicht nur das. Also wie gesagt, sie haben eine eigene Rücklage gebildet, mehr so ursprünglich gedacht, wenn mal wieder irgendwelche Terroranschläge sind und deshalb äh, die Leute, die Touristen nicht mehr kommen. Mhm. Das war eigentlich so der Gedanke, ja. weil das die ja auch getroffen hat, gerade als sie eröffnet, die haben ja kurz vor 9-11 eröffnet. Ja, und da hatten dann natürlich das Problem, toll, wir haben eröffnet und die Leute haben alle Schiss vor dem nächsten Terroranschlag. Mhm. Auf jeden Fall, von diesen Reserven zehren sie im Moment und ja. das ermöglicht ihnen, dass sie, sie haben auch Kurzarbeit angemeldet, aber sie können ihren Mitarbeitern nicht nur, dass die die 60% Prozent vom Staat bekommen, mhm. sondern sie das aufstocken auf 80% und in dringenden Fällen sogar auf 100%. Prozent mhm. Das fand ich sehr ja. interessant und dass ja. die eben ja, da das noch am, am ehesten verkraften können im Moment natürlich auch nicht ewig mhm. aber ja Miniaturwunderland ist natürlich auch so ein Problem weil da ist selbst sie, sie begrenzen ja die deswegen kam ich darauf sie begrenzen ja die Eintrittszahlen ja. sie vergeben ja Tickets mit Zeitfenster sie haben es ja auch vor einer längeren Zeit mal wieder reduziert weil sie gesagt haben wir fanden es selber zu voll mhm. aber trotzdem ist da Gedränge
1: ja, ohne Ende, klar. Da könntest du nichts, das könntest du nicht wieder öffnen und sagen, es kommen noch ja. 20 pro Stunde rein oder sowas.
0: Ja. Also da könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht irgendwann, wenn sie die Erlaubnis bekommen, wahrscheinlich auch mit Auflagen, dass dann so, dass du, du kriegst am Eingang eine Maske. also Man und muss, muss die aufsetzen. Ja. Sowas zum Beispiel. Ne? Maskenpflicht innerhalb des Medikums Ja, aber wer, glaub,
1: das bei so richtigen Menschen Massen ist wahrscheinlich auch, das wahrscheinlich auch nicht mehr so ganz hilfreich. Ja. Mal schauen. Ja.
0: Gut, kämen wir zu Nerding Coding Podcasting. Ja. Und da habe ich als erstes gleich Körning. Körning. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Durch meine Timeline flatterte flatterte, ein Link. Das ist cool. Körning sagt dir was, ne?
1: Ich muss mir nochmal helfen. Ihm was sagt, ich weiß ähm, nicht mehr was. <lacht>
0: Buchstabenabstand.
1: Ach, das Ding. Ja, okay. Ja.
0: Ne, also, ne, gibt ja immer diese Gags mit, äh, wenn das Körning scheiße ist, kriegen manche Leute eine Krise. Und die Website macht das so, das erscheint auf dem Bildschirm in irgendeiner schönen Schriftart, erscheint ein Wort. Ja. Und ich glaube, der erste und der letzte Buchstabe sind an der richtigen Position. Und die anderen siehst du sofort, kriege ich sofort die Krise, da stimmt das Körning nicht. Ja. Und dann kannst du die Buchstaben anklicken und mit den Cursor-Tasten hin und her schieben. Und du <lacht> musst sagen, wo du meinst, wo die Buchstaben eigentlich hingehören. Ja. Also, dass du mhm. sagst, so, so ist das Körning gut und dann klickst du irgendwie weiter und dann sagt er dir, wie nah du an der perfekten Position dran bist. <lacht> also, das ein, so hat fast, fast
1: so ein Robot-mäßig. Ja. <lacht> Obwohl, nee, genau. gut, den Robo ich glaube, das können Roboter natürlich noch sogar das, noch besser als wir. <lacht> das stimmt. Ja.
0: Nee, aber das hat, das fand ich echt cool. Ich hatte auch gerade wieder in der Firma so die geschichte dass äh, ich gerade wieder das äh, für die aktuelle version des handbuchs geschrieben habe und unsere handbuchsoftware das ist so eine software weißt du so einmal doku schreiben und die software spuckt dir das aus als html also für eine website mhm. als äh, windows hilfe datei als dies als das als jenes und auch als pdf datei für den druck
1: ja. und
0: irgendwie ist da das kerning auch scheiße und dann habe ich mhm. ich habe das alle male wenn ich ein neues handbuch schreibe Bisher habe ich mir so beholfen, dass ich nicht den eingebauten PDF-Export benutze, sondern in so einen PDF-Druckertreiber drucke. Mhm. Was ja eigentlich bescheuert ja. ist, aber dann war das Kerning in Ordnung. Ah, okay. ja. Und da habe ich den dem Support nochmal geschrieben und die so, ja, ja, haben wir jetzt eine Lösung, geh mal da in den Dialog, Konfiguration, da kannst du sagen, welchen Pseudo-Druckertreiber du verwenden
1: möchtest. Aha.
0: Und dann habe ich da irgendwie, ja, Standarddrucker, da stand irgendwie so Bildschirm benutzen und das führt halt meistens zu Problemen. Und dann konnte ich einen Standard, ich hätte auch irgendwie von so einer High-End-Druckanlage natürlich den Druckertreiber installieren können, musste ich aber gar nicht. Nachdem ich dann irgendwie gesagt habe, Standarddruckertreiber, kam, habe ich nochmal den PDF-Export gemacht und das Kerning war völlig in Ordnung. Ah, okay. Ja, was hast du denn aus diesem
1: äh. Segment? Ich habe eine, es gibt eine neue Website von Joscha, also Joscha Sauer, der nicht lustig Zeichner. Du, hast du glaube ich auch mit 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 äh, gequaut gefunden? Ne? Mhm. Die die ich wollte sagen die eierlegenden Enten. Wie sind die Zeitreisenden Enten? Ja. Ähm, und der hat jetzt quasi erstmals eine eigene Website, wo man sich seine ganzen Comics so angucken kann. Und äh, es sieht schon sehr nach Ralf aus, <lacht> muss ich gestehen. Also technisch ist die Website äh, sehr, sehr dicht bei. Ich weiß nicht, ob das mhm. Absicht ist oder nicht. Ähm, ja, macht auch alles, ist Aber man kann sich die alle eins, alle eins angucken. Du kannst, wenn du es, ist glaube ich, Steady warst, wenn den unterstützt, dann kriegst du irgendwie noch mehr Zeichnungen dabei. Aber eigentlich kann jeder alles äh, sich so angucken. Ähm, ja, und bei der Gelegenheit bin ich auf seinen Podcast gestoßen. Ähm, also mhm. von ihm und Heiko Hörnig. Ich weiß nicht, ob der Heiko Hörnig was sagt. Der ist äh, Texteschreiber. Äh, also für Comics oder eben auch für, für, die, für äh, die zeitreisenden Enden hat er die Geschichten quasi auch mitgeschrieben. Ähm, mhm. Die beiden machen zusammen Podcasts, machen die wohl schon sehr lange hatten jetzt aber drei Jahre Pause zwischen den Episoden Ups. und haben jetzt gesagt jetzt haben wir mal wieder Zeit haben dann eine neue äh, Folge gemacht und was ich sehr spannend fand ist ähm, klar also der kennt auch Ralf Rute zum Beispiel und auch der Heiko Hörnig kennt Ralf Rute aber was weil das eine witzige Anekdote war ähm, Ralf Rute wollte ursprünglich He Heiko Hörnig mal umbringen hat er geschrieben hat er getwittert aha und du kommst nicht darauf warum das könnte ich jetzt raten lassen, wirst du nicht, um das ist der Tweet von von Ralf Rute war, wenn ich den Typen erwische, der die Werbung für MediaMarkt schreibt, die möchte ich umbringen. Und das Ach, war der Er hatte hat sich die Werbung damals einfallen lassen, und dann hat dann irgendwann der Sascha äh, der Joscha, Sauer kannte ihn schon und hat sie dann mal zusammengebracht somit von wegen so haha, ich weiß, wer das ist und bringe ihn bitte nicht um. Mhm. Und seitdem schreibt er glaube ich auch für ähm, für Ralf Ruthil macht er eben mit ihm auch was zusammen. Ich glaube den 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 HNO-Film, den die machen wollen, da ist er glaube ich mit im Boot. Ach so, also
0: als als Schreiber. Ja,
1: fand ich irgendwie ganz witzig. Mhm. Der, 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 Hörenswert ist tatsächlich ähm, ja, also so wie man sich Joshua Sauer ein bisschen vorstellt, finde ich, ist er da auch im Podcast und und der der Heiko da ist auch, auch fand ich auch sehr sympathisch. Ich weiß natürlich nicht, wie oft die die im Podcast machen. Der, bisher war drei Jahre Pause so ungefähr dazwischen. Mhm. Ähm, aber es war interessant, ja. Ja, das ist, wie gesagt, im Moment macht der,
0: jeder und seine Frau macht einen Podcast. <lacht> ja. Der Flix zum Beispiel, also der, ne, der Flix, kennst du den auch? Der zeichnet auch Comics. Ja, sagt mir jetzt so. Der, ja. der macht auch einen Podcast zusammen ja. mit einem anderen Zeichner. Also, mhm. ne, das ist Gut, wobei ich nicht weiß, ob die jetzt mehr Zeit haben durch Corona, ob das Zufall ist oder Corona induziert ist, dass die jetzt ja. alle Podcasts machen. Ja, wo wir gerade bei Podcasts sind, gibt es ja auch noch eine sehr traurige Nachricht für Podcaster. Podstock wurde abgesagt.
1: Ja gut, aber ich glaube, überrascht war keiner, ne? Also wirklich überrascht. Ja, die ja, die Hoffnung war
0: natürlich da, also der, ich sag mal, der, der, der Todesstoß war halt jetzt diese Ansage, Veranstaltungen über 1000 werden abgesagt. Gut, nun ist das Podstock eine Veranstaltung für unter 1000. Mhm. Aber es ist halt zu riskant, jetzt weiter zu planen in der Hoffnung, weil Veranstaltungen unter 1000 sind ja bis auf Weiteres auch noch untersagt. Ja. Also es ist ja nicht so, dass es heißt, ja, und unter 1000 ist erlaubt, sondern mhm. es wurde ja gesagt, über 1.000 definitiv ja. bis Ende August und unter 1.000 schauen wir mal. Ja.
1: Also das Positive ist wollen, bei der Geschichte natürlich, dass es quasi noch, noch keiner Geld investieren musste, ne? wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, so, so gut wie, ja. also vernachlässigbar, sag ja. ich mal. Also, ne, weil irgendjemand sagte beim, war das beim Sendegarten, da hat vielleicht der ein oder andere sich schon irgendwie Technik zugelegt, die er vielleicht für einen Workshop oder so, sonst ja, ja. was mhm. ne, Vielleicht hat Sven schon irgendwelche neuen äh, Küchenutensilien sich schon mal überlegt <lacht> oder so. Ja. Aber das hält sich wahrscheinlich alles im, im Rahmen. Ja. Ja. Schade, ich habe dann auch meine Unterkunft storniert und der Kleine war auch ein bisschen geknickt, weil der wäre ja mitgekommen. Mhm. Aber dann hoffen wir mal auf, auf nächstes
1: Jahr. Ja, gut, ich glaube, die Hoffnung kann man erfüllen. <lacht> ja. Die kann man von ausgehen.
0: Ja. Ja, dann habe ich heute vom Kunden Hinweis bekommen, ich wollte sowieso über das Thema sprechen. Ich habe hier ja schon mehrfach erzählt vom Zensus, ja. Ne, diese, die ja für meine Branche so interessant ist. Mhm. Und ich habe ja schon öfter darüber gerantet, was das alle, was da für Inkompetenzen am Start sind. Mhm. Weil es da ja um irgendwelche CSV-Dateien geht. Diese CSV-Dateien mhm. werden von den Leuten dann in mein Excel geöffnet, sehen dann irgendwie komisch aus, weil Excel zu doof ist, sie richtig zu öffnen dann kriegen wir ja teilweise eben Mails von Kunden, die dann sagen, ja, mein statistisches Landesamt sagt, ihre Dateien sind scheiße, ja, ja. wo ich dann immer sage...
1: Das ist CSV, kein Excel. Äh, ja, und ja. also...
0: Und äh, jetzt ist das so weit eskaliert, dass wieder irgendwie ein Kunde uns eine E-Mail weitergeleitet hat von seinem statistischen Landesamt, wo irgendwie auch nur Blödsinn drin stand. Ja. Und dann... Habe ich eine E-Mail bekommen, oder wir eine E-Mail bekommen, die ging zwar in erster Linie an den Kunden, mhm. aber in CC an ah, uns, ja. und die kam von einer Vorgesetzten. Ja. Also vom Und da Bundesamt. merktest du, nein, 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 also so weit sind wir noch nicht. Wir sind immer also, noch im Statistischen Landesamt, äh, im Landesamt eines Bundeslandes. Auf, ja, ne?
1: Aber wir sind. von der Behörde, quasi. Ja.
0: ja. Aber da von einer nächsten, Und da merkte man, aha, Vorgesetzte schon deutlich mehr Ahnung von der ganzen Geschichte. Ja, und die hat dann aber auch geschrieben, ja und dieses eine Feld liefern sie ja nicht mit, wo ich innerlich schon wieder dachte so, das ist ein Kannfeld, das ist ein Kannfeld, das ist ein Kannfeld. Und sie schrieb, ja, es ist ein Kannfeld, aber es soll dem nächsten Mussfeld werden, wo ich dachte, na super. Und ich habe ja schon mal überlegt, wie könnte ich dieses Feld denn füllen und habe irgendwie keine vernünftige Quelle gefunden, wie ich denn an diesen sogenannten amtlichen Gemeindeschlüssel rankomme. Und sie hat dann freundlicherweise verlinkt, auch irgendwie bei irgendeiner Website von irgendeinem Statistischen Landesamt, da gibt es tatsächlich eine Datei, ja. wo diese ganzen Gemeindeschlüssel drin stehen. Mhm. Es sind 16.000. Ja. Sie sind noch mal abgestuft nach irgendwie Gemeinde, Obergemeinde, Kommune oder so. Also es gibt zum Beispiel für Hamburg drei Einträge. Also, also, Nord, Hamburg, Südwest, Hamburg? Oder Hamburg. Ja. Nee, nein, nein. Da ist noch so ein Schlüssel davor: 20, 40, 60. Und mhm. 20 ist sozusagen die oberste Verwaltungsebene, 40 die nächsttiefere und 60 die unterste. Also, ich habe dann mhm. gesagt, mich interessieren nur die 60er. Mhm. Ja. Also, so, dann habe ich nur ja. die 60er genommen. Dann hatte ich noch 14.000. Dann waren da noch ein paar, wo die, die, da war irgendwie die Postleitzahl leer. Das waren dann irgendwelche Forste, also irgendwelche Waldgebiete. Ja. Die haben keine Postleitzahl, aber die haben Gemeindeschlüssel, dachte ich mir, auch weg. <lacht> ja. So, und dann habe ich das Problem. Ich muss ja irgendwie rausfinden, ich habe eine Adresse von einem, ich habe eine Adresse mit, mit einem Daten, äh, mit einem, ich habe Postleitzahl und Ort. Ja. Und in dieser Tabelle steht aber offiziell nur die der Ort, also die Gemeinde. Mhm. Da ist natürlich die Sache, ja, ein Tippfehler und schon habe ich verloren. Ja. Und diese Datei, das war eine ASC-Datei, also es war eine CSV ohne C. Das war so eine Datei mit festen Spaltenbreiten. Ach so. Das ist ah, ja sowieso immer ja, die Hölle. Ja. ja. So. Dann habe ich die erstmal in Excel importiert und musste dann mühsam immer diese senkrechten Striche an der richtigen Stelle setzen. Und dann gab es da einen Riesenbereich, da stand irgendwie so ja unwichtig so Feldbezeichnung ja frei. Da standen aber Zahlen und so drinne. Und vor allen Dingen stand da was drin, wo ich dachte, Mensch, das sieht aus wie eine Postleitzahl. Und siehe da, es war die Postleitzahl. Mhm. Also sie haben kein dediziertes Feld Postleitzahl, sondern in so einem Schrottfeld, wo alle <lacht> möglichen Sachen drin stehen, steht irgendwo mittendrin die Postleitzahl. Aha, ja. Da habe ich natürlich gesagt, wunderbar, habe mir die erstmal sauber in, eigene, in der eigenen Spalte geschrieben. Das Problem ist natürlich, so eine Stadt wie Hamburg hat natürlich mehrere Postleitzahlen. Ja, klar. Da stand jetzt irgendeine irgendwie 200. 003 oder irgend so eine wahrscheinlich Hamburger Innenstadt oder so. Mhm. Oder? Und ich so, scheiße, was mache ich denn jetzt? Wie komme ich denn jetzt? Ich habe hier meine Kundendaten enthalten, Postleitzahl Ort. Ich habe hier diese Liste der Gemeindeschlüssel, da steht ein Gemeindename, also der Ortsname, wo man aber weiß, ja, wer weiß, ob es richtig geschrieben ist. Und ich habe eine Postleitzahl, die aber natürlich ich nicht benutzen kann, bei Städten wie Hamburg, weil ja, es gibt mehrere. Und dann habe ich mir da echt was geschnitzt, dass ich gesagt habe, gut, ich gucke über die Postleitzahl, habe ich einen eindeutigen Treffer? Problem. Es gibt natürlich auch unterschiedliche Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl. Es gibt mhm. ja so einige Kuhdörfer, die haben alle dieselbe Postleitzahl. Ja. Das heißt, ich gucke, über die Postleitzahl habe ich einen Treffer, wenn ja, habe ich einen eindeutigen Treffer oder nicht. Mhm. Wenn ich keinen eindeutigen Treffer habe, muss ich natürlich wieder über den Gemeindenamen oder über den Ortsnamen gehen. Der kann aber falsch geschrieben sein. Ja. Also habe ich mir jetzt so beholfen, dass ich einfach äh, so lange den Ortsnamen, den ich in meiner Datenbank habe, den teste ich erstmal vollständig, ob ich ihn finde und sonst nehme ich hinten immer ein Zeichen weg, so lange, bis ich einen Treffer habe.
1: <lacht> hast du Mindest, Mindestlänge? Ist, ah, noch, ah, da steht oder sowas.
0: <lacht> ja, aber wie gesagt, wir sind ja bei dem Fall, du hast mehrere Gemeinden mit derselben Postleitzahl. Mhm. Dass die jetzt auch noch so. ähnliche Ortsnamen ja. haben, ist relativ unwahrscheinlich.
1: Ja, okay. Mhm.
0: So, und wie gesagt, ich fange ja erstmal mit dem vollständigen Ortsnamen an und vielleicht habe ich damit schon Treffer. Ja. Ne, aber wenn nicht, nehme ich einfach ein Zeichen hinten weg und gucke nochmal und wieder ein Zeichen weg und wieder ein Zeichen weg. Ich finde es selber ist totale Schrottlösung. Aber was soll ich denn machen? Kannst du einfach einen Dropdown anbieten? Das soll ja ohne User-Interaktion so, ablaufen. Okay. Ne, wenn ich da noch den Kunden sage, hier, wähl du mal für jeden Datensatz den richtigen, den richtigen amtlichen Gemeindeschlüssel aus, dreht er, springt er mit gleich ins Ja. Ja, dann habe ich noch, wenn ich keinen Treffer über die Postleitzahl finde, weil vielleicht ein Tippfehler in der Postleitzahl ist, dann mache ich das Spiel halt mit dem Ortsnamen gleich. Also ne, mhm. mit vollständiger ja. Ortsname und dann immer einen abziehen. Und wenn ich dann nämlich multiplen Treffer habe, was ich ja zum Beispiel bei Hamburg habe.
1: Ja, ja klar. Ne,
0: so, wenn ich Hamburg habe, dann habe ich natürlich, ähm, Moment, habe ich mehrere Hamburgs? Nee, wenn ich da zu weit verkürze und habe mehrere Hamb mhm. zum Beispiel, ne? Weil ich hatte irgendwie Hamburg, Hambergen und so weiter und so fort. Und wenn dann irgendwie er da mehrere findet, die mit Hamb anfangen, dann gucke ich wieder, ob die erste Ziffer der Postleitzahl stimmt.
1: <lacht> ja.
0: Weil es ja unwahrscheinlich ist, dass zwei Orte, die namentlich ähnlich sind, mit der gleichen Postleitzahl anfangen.
1: Äh, also Hamburg und Hambergen. <lacht> Das war zweimal der
0: gleiche Name. Ja. Also, weil die Dame, die mir da geschrieben oder oder der E-Mail, ich im CC bekommen habe, die meinte, ja, bis bisher muss von uns der amtliche Gemeindeschlüssel nachgetragen werden. Da hätte ich am liebsten gefragt, ja, und wie zur Hölle machen sie das?
1: Ja, per Hand. Garantiert. Und das wollen sie nicht mehr. Und deswegen wird es Pflichtfeld. Tja.
0: Ja. <lacht> weil die merken, dass es, das es denen viel Arbeit macht. Ja. Das Schöne ist, es gibt, sie hat mir noch einen Link geschickt, das ist super, Link auf eine Website, da ist ein Eingabefeld, da gibst du den Gemeindenamen auch verkürzt ein und er zeigt dir die Treffer an. Mhm. Ja, aber glaub ja nicht, dass es da eine API oder so ist. <lacht> ne? ja. Weil dann würde ich die einfach befeuern. Und dann habe ich mich so in mehr oder weniger gefreut über meinen high äh, hier hochgeistigen Algorithmus, der natürlich sehr krüppelig ist. <lacht> Und dann kommt heute die Nachricht, Verschiebung des Zensus immer wahrscheinlicher. <lacht> ja. Ja gut, aber es machen muss ja
1: trotzdem irgendwann. Also es ist ja rausgeschoben. Ne?
0: Genau. Ne? Aber ne, gerade als die Diskussion am heißesten kochte, äh, kommt jetzt die Meldung, ja, die statistischen Landesämter sind äh, im Corona-Stress. Die Mietverwangen, mhm. die dafür ja auch, die da mitspielen, sind im Stress. Die WEGs, machen keine Versammlung und müssten da vielleicht Beschlüsse zum Zensus fassen,
1: ja, mhm. verschieben wir ja, okay. das Ganze doch. Macht, macht durchaus
0: Sinn, ja. Okay. ja. Wobei wir jetzt ja erst in den Vorbereitungsmaßnahmen sind. Mhm. Also wir sind ja noch ein Jahr vor dem eigentlichen Zensus. So. Oder neun Monate oder okay. so. Mhm. Also die, die eigentliche Datenerhebung findet ja erst 2021 statt. Deswegen heißt er ja Zensus 2021.
1: Ja gut, in ne? jetzt wahrscheinlich im 22. <lacht> ja.
0: ja, ich das das Interessante ist, der Zensus ist ja keine deutsche Erfindung, das ist ja eine EU-Erfindung, aber natürlich ist es in der ganzen EU ein Problem. Mhm. Ne? Also könnte ich mir nicht vor also ich glaube nicht, wenn jetzt irgendein Land den Finger hebt, lasst uns mal den Zensus verschieben, dass alle anderen schreien, spinnst du, sondern die werden sagen, hurra.
1: ja. Ne?
0: Ja, und dann hast du, du, du bist irgendwie im Moment total Podcast-lastig, kann das sein?
1: Ja, ich bin sehr überrascht. Wobei ich tatsächlich, also ich habe es gemerkt, bei, bei dem peinliches Schweigen-Podcast, also Joshua Sauer, ich kann das nicht während der Arbeit, das haut bei mir echt nicht hin. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn ich einen Podcast höre. Also ich muss mich tatsächlich bewusst hinsetzen und nichts anderes machen. Habe ich aber ja. gemacht. <lacht> und zwar bei, ja. du meinst jetzt Fake Doctors and Real Friends. Ja,
0: ich habe jetzt gerade festgestellt, dass der eine Eintrag, den ich hier habe, sich auf den bezieht, den ich schon gesagt habe. Du beziehst dich jetzt auf äh, Sarah 04.
1: Sarah 04? sehr so. Sarah, Sarah schalk. ich hoffe, ich spreche das richtig aus, war mhm. dabei. Das war das ist genau, Episode 4 von Fake Doctors Real Friends. Äh, und mhm. das ist de, den Podcast, den haben die gestartet oder zumindest geplant, ich bin mir nicht ganz sicher, schon vor Corona. Also das war jetzt mhm. nichts, dass sie gesagt haben, es ist Corona, wir haben so viel Zeit, aus wir einen Podcast machen, wie viele andere ja. Ähm, mhm. Sondern das ist jetzt, äh, also JD und Turk von Scrubs, also so heißen die Rollennamen. Zech Brev und Daniel, Oh ja, egal, fällt gerade der Name nicht mehr ein. Also die beiden Hauptdarsteller von ich glaube Scrubs hast du auch geschaut, ne? Nein. Vor grob 25 Jahren so, echt nicht? Nein. Ach, mein Traum. Ich, ich glaube, das war so Studiumszeit, da haben wir es irgendwie alle geguckt. Das war, witzigerweise, die Schauspieler damals auch grob in meinem Alter gewesen, also damit euch auch ja, grob in deinem Alter und sind natürlich auch jetzt logischerweise noch in unserem Alter. Nur eben ein bisschen älter und weiser <lacht> und, naja, hoffentlich. Skru äh, warte mal kurz, Scrubs ist, glaube ich, auch so ein Begriff für junge Ärzte, oder? Ja, genau, da kommt das irgendwie her. Es ähm, geht, das heißt ja auch im Deutschen Untertitel die jungen Ärzte. Und es geht ja um Ärzte, die quasi also quasi frisch nach dem Studium anfangen, Arzt zu werden in einem Krankenhaus. Äh, also einem Krankenhaus, dem es finanziell nicht so übermäßig gut geht, das kommt noch dazu. Und es ist halt, das ist so ein bisschen Mesh immer gewesen, ne? so ein bisschen Mesh-lastig, also traurige Episoden, lustige Episoden. Ähm, ja, und was ich, ich habe da so viel also ich habe jetzt angefangen, ich habe die vierte Folge angefangen zu hören. Also so drei Viertel, und hab mir dann gedacht, so jetzt, nee, du willst jetzt vorne anfangen. Ähm. Und jede, jede Episode von dem Podcast ist auch immer einer Folge der Serie gewidmet. Also sie reden... Ja, es, man nicht nennt nur, das ja
0: ein, ein re watch
1: -Podcast. Ja, genau. Also, Tatsächlich ist es nur maximal ein Drittel von 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 der Folge, immer wo sie wirklich über die Folge reden. Auch nicht so von vorne bis hinten durch, sondern nur so so Anekdoten daraus. Und ich bin jetzt angefangen, okay, ich habe mir jetzt äh, die Serie, fange ich nochmal von vorne an. Ich habe sie so, damals, lief sie am Fernsehen, auf Deutsch geguckt. jetzt gucke ich sie nochmal auf Englisch. Ähm... Und bin jetzt bei der ersten Folge wieder angefangen und das ist total interessant, wie sie sich kennengelernt haben oder auch Sachen, die Ihnen vorkommen zum Beispiel, relativ, das ist schon der schwarze Humor teilweise auch und du hast ja den den Dr. Cox, das ist ja so ein ja, sowohl Böseweg als auch Guter, also der beschimpft Leute immer ist aber eigentlich der, der der Gute ist, ähm, der dann rum, so eine Oma im Rollstuhl durch die Gegend schiebt und dann äh, sagt der dem J.D., also dem, dem jungen Arzt, so von wegen, wie es hier abläuft, von wegen so du musst so dafür sorgen, dass die Leute die Versicherung haben, dass du die untersuchen kannst, damit wenn Leute die wenig Probleme haben, mit du die Kohle hast. So und er dann so, das kannst du jetzt nicht vor der Patientin hier sagen. Und er so, nee nee, die ist tot. Wenn du wenn im Rollstuhl gegen schiebst, dann labert dich keiner an. So und am Ende dieser Szene kommt die Oma so, ich bin gar nicht tot. So als Gag ne. Und in dem Podcast kam raus ursprünglich sollte die auch tot sein in der Folge, aber das haben die Produ Produzenten nicht durchgehen lassen. Deswegen mussten sie am Ende noch einbauen, dass sie in Wirklichkeit so. doch noch lebt und solche Geschichten. Finde ich schon sehr, ja, ist sehr spannend. Und ähm, ja, auch die, die Sarah Schalk, die dabei ist, wahrscheinlich spreche ich es völlig falsch aus, ähm, was ich vorher schon wusste, in der Originalserie spricht sie auch, kann sie Deutsch. Hm. Also sie ist Kanadierin aber in Echt kann auch wohl ein paar, paar deutsche Wörter, aber äh, in der deutschen Variante hat sie dann immer Dänisch gesprochen. Fand ich, fand ich, äh, finde ich. ganz. Also sagt, die, ich, Die macht immer noch Spaß. Also die hat, da gibt es ja auch Memes ohne Ende von der Serie. ne? Die sieht man ja immer wieder mal. Äh, und ja, also macht immer noch, macht wieder Spaß und ich gucke mir jetzt an. Und jetzt haben sie glaube ich so einen Ton, so alle halbe Woche treffen die sich, also treffen, ne? in Anführungsstrichen. Ich glaube, die machen sogar Zoom oder sowas und reden dann über die Serie und du merkst einfach, das sind echt zwei Kumpels. Die sind dann quasi mit mit der Serie berühmt geworden sind und immer noch irgendwie gute Freunde und äh, ja so ein bisschen wie bei uns, ne? Schnacken einfach so über über das Weltgeschehen, also mehr über natürlich über ihre Vergangenheit, aber macht einfach Spaß zuzuhören. Du denkst, du du, du hörst doch zwei Leuten zu, die sich in der Kneipe treffen, wo gute Kumpels sind und dann ein bisschen von ihrer Vergangenheit erzählen. Das macht schon Spaß.
0: Ja. Ja, ich habe hier ein Thema, ich habe es genannt, Mind the Air Gap. Ne? Mind the Gap ist doch dieser Spruch in der, in der ja. Underground. In der Londoner U-Bahn ist doch immer so, das ja. so Schilder Mind Abstand. the Zu Gap. Ja, ja. Ne? Wegen der Lücke zwischen der Bahn ja. und dem Bahnsteig. Und hier ist es so, ähm, mit Air Gap äh, ist gemeint, du hast irgendwie einen Computer <lacht> ich hab's der auch ist nicht ja. mit dem Internet verbunden. Ja. Du hast aber irgendwie geschafft, deine Software zu installieren. Mhm. Und jetzt willst du Daten von dem Rechner abgreifen, aber der ist ja der nicht mit dem Internet verbunden. Ja. Und jetzt haben Leute es geschafft, irgendwie den Lüfter so an der Drehzahl zu manipulieren, dass der das. Vibration erzeugt. Dass du die wiederum mit einem Handy, was sich außerhalb des Rechners natürlich befindet, also in der Nähe des Rechners, mit den Beschleunigungssensoren diese Vibration aufnehmen kannst ja. und dann wieder, ja, und damit quasi eine Datenübertragung ja durch mhm. die Luft. Und dann natürlich, wenn das Handy online ist, da die Daten dann abgreifen kannst. Ja. Also sehr, sehr Theorie <lacht> oder naja, sie haben es wohl praktisch schon gemacht, also sehr experimentell. Was war das irgendwie? Ja. Sie haben, halt pro Sekunde. genau,
1: halbes Bit pro Sekunde fand ich auch sehr schön. Also nicht wirklich praxisnah. Aber der Witz ist, auch beim Smartphone haben sie, irgendwie israelische Forscher waren das, haben gesagt, für, für, die, für die Abfragen der Bewegungssensoren brauchst du auch keine Berechtigung. Also du könntest, so muss nicht mal dein ja. Handy sein, du könntest jemanden untermogeln, ohne dass er groß was merkt.
0: Ja, also der muss nur irgendwie eine, eine Website mit JavaScript aufrufen und ja. dann kannst du darüber, genau. über JavaScript kommst du an die Beschleunigungssensoren ran. Ja, genau. Was sehr interessant ist, wenn man bedenkt, wie sehr eigentlich alles mit äh, so zugenagelt
1: ist. Ja gut, man hat habe wahrscheinlich man darüber nachgedacht, dass das jemals irgendwie ein Sicherheitsproblem sein könnte, dass man ja. Beschleunigungssensoren abfragt. Ja. Fand ich aber auch fand ich sehr interessant, vor allem nachher diese 0,5 Bit pro Sekunde. Ich dachte, das ist echt mehr so ein okay, wir wollten mal sehen, ob es geht, Ding, ne? Ich glaube nicht, ja. dass das wirklich genutzt wirklich werden kann. Ja, das, ist ein
0: Proof. Ey, das ist mal ein Proof of Concept. Ja. Aber, ne? Auf jeden Fall. Ja, und jetzt äh, wird es schwierig, weil... Take. Ich on wusste es.
1: Mi mi electricity
0: Ja, nee, ich habe es jetzt halt mit 3E geschrieben und dann geht das Wort über in MI-Electricity. Ich kann es ah. nicht aussprechen. MI-Electricity. Ja. Aber du meintest irgendwie, es gibt von Seat. Mi. Es
1: gibt ein seat me -Mi mit Doppel-I. MII. Ja. Äh, ja. Also, es geht natürlich um, um einen, der den Sänger von Aha. Es ist. War es? Ein, das ist schön. Einen der Sänger. Äh, ja, ist nur ein Sänger? Ja, okay. Also, der norwegischen Martin Band Aha. Ja, gut, den Namen hatte ich jetzt nicht im Kopf. Äh, war irgendwie ein Guardian-Artikel. Ganz interessant, dass der einer der Gründe ist, warum Norwegen heute so auf Elektromobilität setzt. Natürlich nicht alleine, aber. Der hat damals so ein, er war damals schon, ähm was war, wann war das? Ich muss mal gucken. 1995, 1995. also schon eine ganze Weile her. Ähm, war er schon schon ziemlich auf dem Elektrotrip, also zu sagen, äh, also er war schon für ökologischen oder wie man das auch nennen will, ne? also Ökologie, hat, hat da war damals schon auf dem Trichter sagte, okay, wir müssen eigentlich mehr in Elektromobilität investieren und nicht, nicht die Verbrenner hier nutzen. Und hat sich dann ein Elektrofahrzeug besorgt das war, jetzt weiß ich nicht, was das war, es war halt kein Mi, ist damit durch Norwegen gefahren. Es war
0: gef ein, es war was ganz Schräges, es war ein aus der Schweiz importierter auf Elektrofahrzeug umgebauter Fiat Panda, ich wusste gar ja. nicht, dass sowas existiert hat.
1: <lacht> wahrscheinlich schon irgendwie so ein so Hinterhofwerkstatt, die das zusammenknüppelt hat, wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ist damit durch Norwegen gefahren und in Norwegen hast du sehr, sehr viele Stellen, wo du Geld bezahlen musst. Du musst äh, City-Maut fast überbezahlen, also gerade zu Oslo und sowas. Und der hat da hat er im Prinzip das gemacht, was du heute im Elektrofahrzeug eigentlich überall darfst. Der ist eben, hat die Maut einfach nicht bezahlt. Das ist also, ist ja da alles elektronisch, automatisch abgebucht. Also du kannst da durchfahren, ohne zu bezahlen, kriegst hat irgendwann nachher den Strafzettel zugeschickt. Zu, ähm, der hat halt überall geparkt, wo man nicht parken darf und hat nachher so viel, äh, Tickets gesammelt, dass sie nachher sein Auto eingezogen haben und es versteigert haben, um um die ganzen Gebühren zu bezahlen. Hat das aber das Ganze aber eben nicht einfach so gemacht und hat es quasi begleitet und hat eben mit mit Medien hat eben immer gesagt so das mache ich gerade und das passiert gerade und dadurch ist ist auf dieses Thema so eine Aufmerksamkeit gekommen in Norwegen, dass das dieser ganz dass es eben diese Änderung gab, dass du mit Elektrofahrzeug kostenlos parken darfst, dass du keine Maut bezahlen musst und so weiter und das ist heute eben so ist das also der Großteil elektrisch fährt mittlerweile, weil es ja. einfach auch finanziell lohnt. Aber ich fand das interessant, dass er ausgerechnet so, so, so ein Sänger, <lacht> so ein äh dafür gesorgt hat. Natürlich nicht alleine logischerweise, aber schon irgendwie so einen Anstoß auch mit geleistet hat, dass man äh, da umdenkt.
0: Ja, Nee, fand ich auch eine witzige Story. Ja. Also, hat man auch noch nie was von gehört. Nee. Ja, hast du noch was aus dem Sektor? Ich
1: schau mal gerade. Ja, okay. es, das fand ich, ich finde das hier so skurril. Es geht um ein Apple. Es geht um Apple Mac Pro. Der mhm. ist irgendwie, gibt es neun, ist teuer, ist richtig teuer. Und da kannst du dir jetzt auch Rollen für kaufen. Also das ist ja so ein Desktop-PC oder Tower oder was auch immer. Mhm. Ähm, und da hast du halt Füße unter dem PC. Du kannst auch sagen, ich möchte jetzt keine normalen Füße haben, ich möchte rollen. Ich möchte diesen PC her rollen können. Und du kannst dir jetzt ein vierer Set an Rollen kaufen und kostet? Ich möchte gar nicht. wissen. 850 Euro. Da kriegst du ganz ordentlich einen PC für nur für diese vier blöden Rollen. Also das mit diesem, ich weiß, es gab ja diesen Monitor, der so
0: schweineteuer war. Wo denn der Ständer für den Monitor so teuer war?
1: Aber Rollen. <lacht> Die sehen echt aus wie ganz normale, puppelige Ikea. Wahrscheinlich sind sie schon ein bisschen hochwertiger, das nicht, ne? Aber tatsächlich, Preis für den PC quasi zu verlangen, dass du da eben so ein paar Rollen runterdübelst. Das, das ist schon sehr Wahnsinn. dreist. <lacht> oh, no. Ja. So, habe ich denn sonst noch was? Äh. Ja, so ein bisschen nerding habe ich höchstens, noch, dass du einen sehr, sehr schlechten Schreibtisch hast. Ist das nerding? Ja. <lacht> <lacht> das ist ergonoming. Ja,
0: ja das, ich weiß gar nicht. Ich habe ja nur vermutet, dass es daran liegt. Das war so nach unserer letzten Aufnahme oh, hast du. Also auf
1: jeden Fall, du hast einen sehr, also das ist tatsächlich kein Schreibtisch zum ja. Arbeiten. Das muss man schon von den Bildern so, 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 so sehen. Ja.
0: das Problem ist, in unserem Haushalt ist halt vieles, Retro. In zweiter Linie funktional und in erster Linie Style. Ja. Und unser Arbeitszimmer ist möbliert mit alt größtenteils. Also warte mal. Gut, meine Frau hat einen, einen alten Schultisch. Also weißt du so aus unserer Kindheit mhm. und Jugend. So ein Tisch, Schultisch, hat sie als Arbeitstisch. Mhm. So ein Zweier. Daneben ist der sozusagen ein Einer-Schultisch. Die gab es ja auch weißt du, wo man nur alleine mhm. dran sitzen konnte. Ja. Da sitzt der Lütte manchmal dran, dann hat sie da ihren Nähtisch mit ihrer Nähmaschine drauf. Unterm Fenster, also unter der Dachschrägen, sind so, ja, wie so Aktenschränke, so, weiß ich nicht, hüfthoch, mit so einem Querrollladen. Kennst du die noch? Es gibt so, so ja Schränke, doch, doch ja, ja, so Schränke, die wie so ein Rollladen ja, sind. Ja. Aber in Holz alles. Also die sind auch aus irgendwelchen und ich sitze halt an einem Schreibtisch, der hat links und rechts solche senkrechten Rollläden, wo dann die Schubladen mhm. hinter sind. Aber alles, das ist, ich sag mal, 60er, 70er Jahre Style ja. oder so. Das sind irgendwelche alten Behördenmöbel. Mhm. Und das Problem ist, dieser Schreibtisch ist halt, weiß ich nicht, 40 tief, 50 tief. Also mhm. da passt gerade mein Monstermonitor, der Fuß, Paar Zentimeter Tastatur und dann ist der Schreibtisch zu Ende.
1: Mhm. Bei mir auch, heißt, aber dann ist auch es relativ, relativ flach auch oder kam mir das nur so vor? Ja,
0: er ist nicht sehr, auch nicht besonders hoch. Mhm. Und ich kann da eigentlich ganz gut dran sitzen, nur es war halt so, am Dienstag tat mir tierisch der linke Ellbogen weh. Mhm. Und ich habe mich halt gefragt, wo kommt das her? Ich war am überlegen, ja, hier sitze ich eigentlich auch die ganze Zeit und halt irgendwie das Tablet fest, ob es damit zusammenhängt. Auf jeden Fall musste ich drei Tage lang. Diese Ellbogenmanschette tragen, die ich mir gekauft habe. Mhm. Und zwar habe ich sie mir gekauft, nachdem nach einer unserer ersten blathering aufnahmen ganz am Anfang, wo wir noch am, bei dir im Wohnzimmer an der alten Adresse gesessen haben und da hab's, haben wir beide auf dem Soße und ich habe die ganze Zeit mich irgendwie so auf dem Ellbogen abgestützt. Weiß ja. nicht, drei Stunden lang. Ja. Da tat mir der Ellbogen weh Und davon mhm. habe ich noch diese Ellbogenmanschette. Ah, ja. Die habe ich jetzt drei Tage getragen und dann ist es wieder gut gewesen. Mhm. Aber es nervt einfach, weil ich habe auf diesem Schreibtisch halt, weil mein Notebook da ja auch noch steht und dieser Monitor und die Tastatur. Und dann habe ich ein bisschen Platz für die Maus. Und dann ist der Schreibtisch zu Ende. Ich kann nichts ablegen.
1: Ah, okay. Gut, bei meinem, ich glaube, meiner ist auch nicht tiefer. Aber ich habe halt kein Notebook mehr mit draufstehen. Ich habe da die kompletten Fläche für Tastatur und Maus. Und das ist dann noch ja. eigentlich ausreichend, ja.
0: Also teilweise lege ich dann halt schon Sachen auf das aufgeklappte Notebook. Weil die Tastatur mhm. brauche ich ja nicht. Dann lege ich da schon irgendwelche Sachen ab. Aber das ist halt alles, naja. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, aus irgendwelchen Gründen dauerhaft Homeoffice machen müsste, dann müsste ich zu meiner Frau sagen, sorry, ich weiß, das ist auch eine Frage der, des Stils, aber es ist einfach total unergonomisch. Ja. Wir haben schon irgendwann einen kompletten Stilbruchmäßigen äh, Ikea-Schrank daneben gestellt, weil ich brauchte unbedingt was noch, wo ich meinen Drucker draufstellen kann.
2: Mhm.
0: Ja. Aber, wie gesagt, wie du sagtest, schlechter Schreibtisch. Ja. Gut, kämen wir dann zu Gaming, Movies, Serien und TV. Mhm. Und ich möchte mit einer Frage beginnen.
1: Ja. Hast du Haare in der Nase? <lacht> äh, da möchte ich jetzt nicht drauf antworten. Aber du, Also, das klingt mir nach das Boot. Ja. Und richtig, Jan, Jan der legendäre
0: Vetter. Dialog. Ja. Jan Vetter und ich glaube, Ralf Richter waren das. Ja, also. Googelt ist, wie der Dialog weitergeht. Ähm, <lacht> und du hast das ja auch schon geleakt heute. Du hast ja mal einen podcast leak gemacht. Mhm. Und was hast du geschrieben,
1: was ich mache? Tobi schaut Daryl Hanna auf den Arsch. Richtig. Was hat denn das mit der tun? Wobei Haaren, es kaum, hat das kaum noch mit dem Boot zu tun. Also
0: wie geht der Dialog denn bitte weiter?
1: Achso, also, also, da ging es um den Arsch. okay. ja, naja, auch um Ach, die stimmt, Haare. Oh, stimmt, sie hat ja auch noch viele Haare am Arsch. Ja, also Daryl Henner hat viele Haare am Arsch, kann ich jetzt mal so sagen. Ja, also
0: es ging <lacht> los. Es gab erstmal einen Tweet, wo einer eine Szene hatte aus dem Film Splash: eine Meerjungfrau am Haken, ist glaube ich der deutsche Untertitel, mhm. mit Tom Hanks und Daryl Henner. Und das ist so die typische Meerjungfrau-Geschichte. Also Daryl mhm. Hannah spielt eine Meerjungfrau, die irgendwie ne, dann so zum Menschen wird und dann mit Tom Hanks, ich weiß, ich hab den Film nie gesehen. Und jedenfalls zum Schluss ist eine Szene, wo sie äh, nackt, was man natürlich äh, eh kaum sieht, vor ihm steht, ihm Kuss gibt und dann von ihm wegläuft und ins Meer zurückspringt. Mhm. Und es ging darum, dass jetzt dieser Ausschnitt gezeigt wurde und gesagt wurde, ja, weil Disney Plus keine nackten Ärsche zeigen will, haben sie mit dieser äh, künstlichen Fell-CGI-Technik ihre Haare irgendwie so komisch verändert, dass ihr Hintern halt jetzt von Haaren bedeckt ist. Ja. So. Und das sah auch wirklich
1: komisch aus. Das sah aus wie so ein Flukati, den sie hinten dran getackert ja. haben, so ein bisschen, ja.
0: Und das Interessante ist, später... Hat dann einer ein Video gepostet, wo er die beiden Szenen, das Original und das Disney Plus Pong parallel in einem Video hatte. Mhm. Und ich war überrascht, wie wenig man auch im Original sah.
1: Ja, ja falls also ich auch. Ich,
0: also es ist <lacht> ich hätte jetzt damit gerechnet, dass man im Original halt ihren vollen nackten Hintern sieht, aber auch da war schon irgendwie eine
1: Menge bedeckt, also, ja.
0: Eine Menge bedeckt. Also, das fand ich jetzt nicht notwendig, da jetzt mit CGI, was am Ende total verstörender aussieht. Ja. Und das Witzige war, hast du das auch gesehen? Es hatte dann ja einer noch ein Reply da untergeschrieben und eine Szene aus Tor 3 gepostet, wo äh, der Hulk zu sehen ist, nackt von hinten.
1: Nee, ist mir, gut, ist mir nicht aufgefallen. Hatte er da denn mhm. einen nackten Hintern? und dann haben sie auch Haare drüber gemacht? Aber
0: sowas von nackt. <lacht> <lacht> ne? Nun kann man sagen, die ganze Figur ist CGI, aber letztendlich ist es <lacht> dann auch inkonsequent. Ja. 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 ja, und du hattest irgendwie gepostet, ich habe es hier genannt:
1: Beans on Wheels. Jetzt bin ich kurz raus. Beans on Rocket Wheel. Beans on Wheels. Ach so, das war, ja genau, das, das war, äh, was war das für eine Sendung? Also ich glaube, ja, glaub, äh, Moin Moin oder so, Sie also haben ja verschiedene Formate, diese äh, so Sammelsendungen, die ich eigentlich gar nicht so gucke, weil es einfach zu lange dauert ähm, und ich einfach auch nicht so der, ich, ich schau mal an Leute Leuten beim Schnacken zu Sendungen Gucker bin. Aber da haben Also das, eigentlich Laber-Podcast mit Bild. <lacht> ja, genau, äh, aber sie haben es ja angekündigt, so heute zeigen wir euch mal, wie wir durch Hamburg fahren mit dem Fahrrad. Ähm, ja, und Krogi, also einer von denen, äh, ist dann halt tatsächlich mit seinem Ratz durch Hamburg geradelt, mit einer relativ wackeligen Kamera einfach voll drauf, so eine GoPro wahrscheinlich oder sowas. Äh, aber dann war es eine Nee, stimmt, das war ja, nee, das war ja auch irgendwie Live-Übertragung, meine ich. Also das hat aber ich nicht aufgezeichnet, sondern schon, äh, kann mich auch fortun. Aber ich meine, das war quasi äh, so, wie es gerade ist. Ähm, also dann wahrscheinlich über das Smartphone dann gestreamt oder was. Und ist dann eben zum Studio gefahren, einmal quer durch Hamburg, durch Landungsbrücken rüber und und so weiter. Das Schöne war halt zu sehen, wie Hamburg so gerade jetzt so aussieht, wo eben kein Verkehr mehr ist. ne Also dass dass mhm. man mal Hamburg so ganz in seiner Pracht sieht sage ich mal, ohne den Autoverkehr. Ähm, dann wusste ich auch nicht, sie sind offensichtlich wohl irgendwo in der Nähe der Schanzenbrücke, da sind sie nämlich auch lang gekommen, scheint der ins Studio zu sein. Also sind also ich sag, einmal quer über das Kopfsteinpflaster von der Schanze, was man auch am Kamerabild erkannt hat, ne? dass das das Kopfsteinpflaster ist. Ähm, einmal quer durch und fand ich ja war, war interessant, habe ich mir gerne angeschaut. Hm.
0: Ja, ich habe nur ganz kurz reingeguckt, weil das war vom Bild hier wirklich kaum zu ja. entfalten.
1: <lacht> und der sammelt die ganze Zeit. Ja. Und du merkst auch jetzt immer mehr, Puster, so Puste, also Elektrofahrrad hat offensichtlich nicht. Hm. <lacht> war schon ja. ja. Es hatte noch jemand
0: da mit dir sich unterhalten, dass irgendjemand anders das auch macht und dass der aber wohl schummelt, dass er vielleicht, vielleicht vertont er die Dinger nach oder so, wodurch er nicht außer Atem ist. Ja, ja. ja. Dann hast du, hast du den Film komplett gesehen? Bad Boys for Life? Ja,
1: auf Also er ist eigentlich schon was man als für einen, also Bad Boys, Bad Boys Film so erwartet, kommt schon so ein bisschen vor. Aber also die Geschichte die ist so furchtbar. Also erstens, das hängt damit an, dass es das eigentlich ein bisschen erwachsen ist. Also Bad Boys kennt man ja, ne? Also Will Smith und Mark Lawrence, heißt er? Mark, Markus, Marcus Lawrence, glaube ich, ne? Mhm. Also so ist ja schon, ist glaube ich, der dritte Teil mittlerweile. Ähm, ja. Aber ähm,
0: man muss sagen, eins und zwei kurz hintereinander und dann genau. irgendwie zehn Jahre ja. oder länger nichts.
1: Ja, genau, sieht man den halt auch an, dass sie beide deutlich älter geworden sind äh, und Marcus Lawrence auch eine Menge mehr gefuttert hat in der Zwischenzeit. Äh, aber wie gesagt, sie sind ja halt bei der Eltern auch quasi. Also Markus Lawrence ist zum Beispiel in der Rolle ist ja jetzt auch ist sogar Opa geworden in der Folge, also in in dem Film. Und du merkst, sie wollten so ein bisschen erwachsener sein. Eigentlich wollen sie nicht mehr dieses Bad Boys machen und dann klar dieses klassische vom wegen. Äh, sie werden selber bedroht und müssen deswegen nochmal handeln. Das ist ja auch okay für so einen Actionfilm. Ähm, aber wie gesagt, aber eigentlich ist der Anfangs nicht so lustig wie die Bad Boys sonst immer war. Also nicht nicht so nicht so leicht, sage ich mal. Und das dauert eine ganze Weile, dann werden, ich spoilere jetzt ein ganz bisschen, ähm, Leute angeschossen und, und erschossen aus deren direkten Umfeld und deswegen werden sie halt wieder aktiv, obwohl sie eigentlich nicht mehr wollten. Ich sag, bis dahin wirkte sie ja relativ überraschend erwachsen, was ich eigentlich nicht passte, aber was okay war. Aber dann ist, wird die Story so blöd. Ich, ich, ich spoilere jetzt ganz gewaltig, weil eigentlich juckt zwar so einem Film ja auch nicht, ne? So ein Actionfilm geht es nicht um die Story, aber der Bösewicht, der nachher, der alle möglichen Leute umbringt, stellt sich nachher raus, ist der Sohn von Will Smith. Weil, äh, und seine Mutter hat ihn dazu beauftragt, sie alle umzubringen, weil äh, sie in Knast gekommen ist wegen Will Smith. und er hat sie also ganz komisch, und nachher so will ich so den, den letzten Kampf, dann kommen die dahinter auch erst mein Sohn und hören auf, sie zu kloppen. Weißt du, der hat vorher so acht, Leute umgebracht. <lacht> und dann so, ach, ja, kann ja mal vorkommen. Also er muss dann zwar schon irgendwie ein Knast, aber dann teasern sie so an, dass er eventuell einen Auftrag von der Behörde kriegen wird, dass er raus darf und dafür die Polizei helfen muss und so weiter. Also total. der hat Richter umgebracht, Polizisten umgebracht und keine Ahnung was alles. Und nur weil er dann beim Kloppen wieder miss miss umbringen will, mitkriegt, ach, das ist ja mein Papi. Mhm. <lacht> ist dann plötzlich alles in Ordnung. Wo ist er echt vorher so, weißt du, fünf, sechs Good Corps gegen das Kartell kämpfen und alles explodiert und Geballer ohne Ende und plötzlich ist das so, ach, hallo Papi, war nicht so gemeint.
0: Das klingt wirklich etwas oh,
1: ganz merkwürdig. ganz gruselig. Also das ist, ist auch, wie heißt es? ist glaube ich, ähm, wie heißt der von Independence Day? Der Regisseur. ähm Peterson? Nee, war das Pedersen? Ich meine der anderen. Äh, auch Transformers und so. Ähm. Das ist Michael Bay. Michael Bay, ich glaube, es ist ein Michael Bay-Film. Also es explodiert da auch viel so. und da erwartet man ja in der Regel auch nicht so ganz viel von der, von der Story. Äh, ja, also der war eigentlich so was, nee, also so frech, so faul. Unfassbar.
0: Moment, ich muss noch mal, ich, Wolfgang Petersen, aber ich glaube, Independence Day war Roland Emmerich. Ah, das haben wir alle. Das aber Transformers Transform, Transform, ist Michael Bay. Schön. Ja, ich
1: meine, es wäre Michael Bay gewesen. Also dachte, explodiert ja. auf jeden Fall viel und ziemlich übertrieben alles und ja, genau.
0: Ja. Independence Day ähm, habe ich mir für 99 Cent auf Amazon geschossen, den muss ah. ich irgendwie in den nächsten vier Wochen mal gucken. naja Und meiner Frau habe ich für 99 Cent Once Upon a Time in Hollywood
1: geschossen. Ah, habt ihr schon gesehen? Oder? Da bin ich ja gespannt. Nee. Ach so, also, nicht. Ich, also ich fand ich ihn weiß gut, nicht, ich, 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 weiß, ich, ich, weiß, ich verstehe auch, warum wir viele nicht gut finden, aber ich fand ihn wirklich gut, mir hat mir das Spaß ja. gemacht.
0: Hast du erzählt. Ja. Interessanterweise war das ein Tipp auf meiner Schnäppchenseite und da in den Kommentaren ging genau die Diskussion ab. <lacht> weil der Film wurde da so als Haupt, ja, sozusagen Hauptschnäppchen und dann wurden noch mehr Filme aufgelistet und dann ging es in den Kommentaren halt in erster Linie um diesen Film und da haben mhm. sie dann auch der eine sagte, das ist ein Meisterwerk, der nächste stinkend langweilig <lacht> und der dritte ja, ich höre auch nur entweder das ein oder das andere. Ja. Ja, und du hast hart gesabert. Ja, gebiet
1: Auf, auf hart, genau. Und zwar, äh, ja. also no,
0: 90 Grad auf hart.
1: Auch. Also, erst habe ich die, ich habe als erstes, was ich hier geschafft habe, war ja Imagine Dragons. Äh, welches war denn das? Heißt das Dreamer? Believer. Believer heißt es. Believer. Äh, das habe ich erst, es jedenfalls das, was ich auf hart geschafft habe, also normal. Bin dann irgendwie auf Green Day gegangen, Holiday auf hart und dann habe das dann nochmal geschafft, jetzt äh, nach vielen, vielen Anläufen auf diesen 90-Grad-Modus, den wir letztes ja schon gestackt haben, auch auf hart zu schaffen. Und das ist aber auch, dann bist du hinterher auch fertig. <lacht> mein Problem ist, ich komme immer, also frühestens um 10 Uhr abends fällt mir das ein, so, ach, könnt ihr mal nur eine Runde hm. Beat selber machen. Manchmal auch erst so um 11 rum. Aber ich kann natürlich dann nicht ins Bett gehen, bevor ich den Scheiß geschafft habe. Das ist so ein bisschen das Drama dabei. Das hat dann auch schon mal eben über eine Stunde gedauert, bis ich dann endlich so weit raus hatte. Und dann war es halt sehr spät. Ich war sehr verschwitzt und bin dann halt noch mal in der Dusche und dann ab in der Haier, Aber das war keinmal so geplant, dass es so lange dauert. Äh, aber macht Spaß. Also kennst du ja auch Beatsaber, aber ich bin da wieder voll mhm. drin. Und so als kleinen Nebeneffekt vielleicht auch so ein bisschen, dass es fit hält. Das kommt dann noch oben drauf. Oh. Und was
0: hatte es mit den Keanu-Gips auf sich?
1: Also es ist tatsächlich so, ich, ich weiß nicht welches von Liedern das war, ich glaube das erste, was ich auf hart probiert habe. Du spielst das und du, und du würdest ja 100% schaffen. Also es gibt dann einmal eine Wertung, die ist mir relativ egal, die ist ja auch wie gut du die Dinger in der Mitte triffst und es gibt so. eben wie, wie viele du insgesamt triffst, so wie sie sollen. Ne? Also wie viele Fehler du machst. Und Fehlerquote will ich immer null haben, damit ich dann für mich das abhaken kann. Und du bist dann, du, scheiterst zum fünften, sechsten Mal, aber ich finde bei Beat Saber ist es oft so, du hast dann eigentlich einen guten Rhythmus, der ist auch relativ klar. Und irgendwann ein Lied plötzlich ändert sich irgendwas. Dass du plötzlich, wenn du mal von oben schlagen musst, musst du plötzlich von unten schlagen und das kommt doppelt so viele Noten und sowas. Und deswegen bist, bist du nach dem zehnten Versuch oder sowas, bist du die erste Hälfte von dem Lied, da brauchst du gar nicht mehr hingucken. Das ist dann so, hm. weißt du, wie, wie Neo bei, bei, der Matrix, wo er gar nicht mehr hinguckt, wie er den, den Mr. Smith da ab, Stimmt, abwehrt. Das hattest du. Du guckst ja da gar nicht mehr hin. Das Problem ist dann tatsächlich auch die, 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 ähm, na, die Konzentration aufrechtzuerhalten, weil dann bist du wieder an dem Punkt, wo du eigentlich jetzt hättest aufpassen müssen. Und dann versauchst du es wieder, dann musst du wieder von vorne anfangen. Und das ist eben die erste Hälfte, das geht so automatisch, die ist auch meistens ein bisschen leichter. Und dann kommst du irgendwie bis kurz vor Schluss und dann versemmelst du es jedes Mal wieder an der gleichen Stelle und hast da irgendwie drei Minuten vor dir hin oxidiert. Äh, ja. <lacht> und das ist ja noch nicht bei weitem noch nicht die schwerste Stufe. Ne? Es gibt ja noch Expert, Expert Plus, mhm. aber ich. Ich oh, habe irgendwie das Gefühl, da werde ich nie hinkommen. Also ich habe mal probiert, Expert komme ich nicht mal so weit durch, dass ich also zu Ende spielen darf. Ne? So so viel Fehler fließt du ja raus. Also um weit ab davon. Also mhm. bisher versuche ich erstmal alle Normalen mal auf hart zu schaffen und dann vielleicht irgendwann mal einen weiterzuspringen. Da habe ich auch mhm. noch, noch viel vor mir, sage ich mal. Ja.
0: ja, und dann hast du noch die finale Fantasie ausgepackt. <lacht> die zwölfte. Wie kamst du denn auf den? Ist also, das die aktuelle? oder? Nie.
1: Also Eigentlich ist ja jetzt die Final Fantasy VII ist ja als Remake gerade rausgekommen. Mhm. Ähm, und zwar haben die das schon eine ganze Menge geändert, die Story ein bisschen angepasst und es ist auch episodenweise jetzt. Also das Spiel, das ur ursprünglich gespielt wurde, glaube ich in zwei oder drei Spiele quasi verwursten. Ähm, ja und dann habe ich ja schon gesagt, also wenn, dann will ich es mir dann kaufen, wenn alles fertig ist. Und dann eben 70 Euro ist ja auch nicht so ganz billig, also normaler Preis für ein Spiel, aber dann für ein Spiel, was am Ende garantiert einen großen Cliffhanger hat, was also nicht abgeschlossen ist, wollte ich dann nicht. Aber dadurch, dass das rausgekommen ist, hatte ich schon Bock auf Final Fantasy und habe mir dann äh, das gute alte Final Fantasy 12 äh, besorgt. Das gab es bei Ebay dann eben für 20 Euro. Ähm, habe ich damals auf der Playstation 2 gespielt, also das ist schon eine ganze Weile her. Ähm, ja, ist, ein, ist nicht das Populärste von den, von den einzelnen äh, Teilen von Final Fantasy, aber ich mochte es sehr gerne damals. hab's es, glaube ich, nicht bis zu Ende geschafft. Ist halt auch jetzt ein wie Master, ne? also schon irgendwie auf äh, im PlayStation 4 eben, also vor zwei Jahren kam es raus, Niveau äh, optimiert, also höhere Auflösung und so weiter. Und ähm, ja, Macht Spaß. Die Geschichte finde ich gut. Es ist, ist nicht ganz so fantasy -mäßig abgehoben, wie es sonst bei Final Fantasy so also ist. Und also bodenständig also kann man auch nicht sagen, die fliegen ja mit Schiffen durch die Gegend. Ne? Also jetzt nicht Raumschiffen, sondern Holzschiffen fliegen die. Ähm, aber trotzdem macht das macht das Spaß. Es hat Chocobos dabei, was äh, wichtig ist. Du weißt, was Chocobos sind, ne? Chocobos? Irgend <lacht> so eine Waffe? Nein, Chocobos sind eigentlich äh, überdimensional große Küken. Also es sieht aus, wie sind, auch so Ach, doch, Sinn, doch, aber so, ja, 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 so groß doch, wie doch, Menschen du und du kannst drauf erzählt. rumreiten und dann von A nach B. Ähm, und was mir damals tatsächlich, also damals auf PS2-Zeiten, da war ich ja so mitten in der Pubertät, <lacht> war mir da noch sehr wichtig, war, war, äh, war gab es auch noch eine, eine fiera rasse Das sind Frauen mit sehr langen Beinen und sehr langen äh, Löffeln. Also, Löffel ist tatsächlich in diesem Fall keine Umschreibung für irgendwas. Die haben nämlich Hasenohren. Ja. Das sieht sehr knuffig aus. Also ich hab, das, das, das erreicht mich jetzt nicht mehr so wie damals, aber ich finde es immer noch witzig. Also es hat generell Final Fantasy oder die ganzen Fantasy-Geschichten ist ja immer dass das sehr skurril sehen halt nicht aus wie Menschen oder die wenigsten sehen aus wie Menschen. Das sehen, da gibt es Wesen, die sehen aus wie Dinosaurier, die eben auf zwei Beinen laufen. Äh, Dinosaurier, nicht, äh, Nashörner. Die auf zwei Beinen laufen und eben normal sprechen und alles Mögliche und eben auch diese Hasen. Und äh, Aber wie gesagt, das ist, das ist ein sehr episches Spiel, also was sehr, 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 sehr lange dauert, bis du da durch bist. Und deswegen habe ich mir gedacht, so jetzt so Corona-Zeit ist erstens günstig, macht zweiten Spaß und ich habe es, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, nie will ich durchgeschafft damals, weil irgendwann die Zeit gefehlt hat. Ähm, dachte ich mir, jetzt spiele ich das erstmal durch und bis dahin ist wahrscheinlich das, das Final Fantasy VII auch viel billiger zu haben. Hm. Sure.
0: ja wie gesagt ich bin ja da nicht so versiert, ich kenne irgendwie äh, waren das, nee gab es erst die Filme
1: oder erst die Spiele Final Fantasy gab es sehr sehr lange nur die Spiele ich glaube so. jemand kam da mal, ich glaube auch nur zwei Filme die waren auch nicht viel populär, also die waren waren okay, aber ich glaube nicht, dass sie jetzt große Kastenschlager waren, ist halt ein hm. äh, Square Enix, also ist japanisch ne? das, ich glaube die ersten Teile kamen auch gar nicht nach Europa, glaube ich und ich glaube, die ersten beiden waren auch nicht, also nicht wirklich gut, habe ich auch nie gespielt, aber die ganze Serie ist, glaube ich, ab dritten Teil oder sowas ist sie quasi abgegangen und hat dann äh, durchgestartet und seitdem gibt es ja, ich glaube, es sind jetzt bei 14 Teilen oder sowas, gab es sogar mal MMO, also so ein, so ein World of Warcraft-mäßigen Teil, gab es sogar auch schon mal hat eine, hat eine große Fan Fanbase, sage ich mal, und auch aus guten Gründen. Also, ist halt ein japanisches Rollenspiel mit sehr viel Geschichte immer drumherum. Also, man, die Kämpfe sind okay, also machen Spaß, aber eben auch immer eine schöne Geschichte erzählt, wird, die einen so ein bisschen auch reinzieht, sage ich mal, und wo man eigentlich auch lange was mit zu tun hat. Hm.
0: Ja, und dann gucke ich hier, ich habe jetzt sehr viel für dich zu erzählen. Tut
1: mir hm. leid. Ist ja in der Gaming-Ecke öfter so. Ja,
0: Wobei, das ist jetzt äh, Serien. Wes lobt BCS. Ne? Wes lobt BCS. Ne,
1: jetzt bin ich raus.
0: Wes ist Wes äh, Anderson, heißt der, glaube ich. Ah,
1: Better Call Saul. Und BCS
0: ist Better Call Saul.
1: <lacht> ja, stimmt. Also, Wes ja, Anderson hat ja gesagt, dass Better Call Saul seine Lieblingsserie ist oder so ähnlich. Ähm, also, Wes Anderson kennt man eigentlich durch äh, sehr spezielle Filme, finde ich. Ähm, Royal Tenbaum ja. zum Beispiel hat er gemacht, das, was mir so spontan als erstes einfällt. Also jemand, der tatsächlich sehr auf Kamera achtet, also auf, auf die Bildkomposition kann man vielleicht eher sagen, finde ich, in seinem Film. Ähm. Und deswegen macht das für mich auch Sinn, dass er die Serie mag, weil das habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, auch, auch im Better machen die, experimentieren die viel oder haben auch mal Szenen, wo die Kamera einfach nur steht, was ja heutzutage eher selten ist, meistens folgt ja irgendwie der Action oder sowas, aber wo wirklich die, die Kamera wirklich am Punkt steht und die Personen sind mal links, mal rechts im Bild und bewegen sich da hin und her oder hast dann auch mal eine schöne Geometrie in den Bildern. Deswegen macht das für mich total Sinn, dass es das seine Lieblingsserie ist, weil, das, weil die ich glaube die haben so einen, so einen ähnlichen Drive, also nehmen das ähnlich wichtig, wie das wie das Kamerabild aussieht zwischen zwischen ihm und und Better Call Saul ist diese Woche letzte Folge übrigens, dann ist die Staffel auch durch. Oh. weiß ja. man schon, ob es weitergeht? Ja, ich glaube, nächste Staffel ist, glaube ich, auch schon klar, aber dann ist auch klar, dass das letzte ist. Das war auch von vornherein nur so geplant. Hm. Also nicht, dass sie sich spontan entschlossen haben, sondern dann ist die Geschichte wohl zu Ende erzählt.
2: Hm.
1: Ist ja auch Prequel zu, zu Breaking Bad. Ja, 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 stimmt. Irgendwann bist du,
0: bist du ja. am Ziel angekommen. Ja. Und, oh, jetzt bin ich gespannt, ob du den hinkriegst. Ginger Gaming. Ginger? Nee, <lacht> nee. Ginger bezeichnet man auch, äh, ist auch ein Synonym für rothaarig.
1: Ha, also das war jetzt nur ein Screenshot, den ich also aus einem ja. YouTube-Video geschrieben Und zwar äh, Red Hat Redemption. Ich fand die Untertitel so schön, weil es gibt ja das Spiel Red Dead Redemption. Äh, mhm. Und Red Hat Redemption ist halt die rothaarige Aloy aus ähm, Horizon Zero Dawn. Worum da ging es worum ging's überhaupt in dem Video? Ich weiß es nicht. Eine von diesen 50 Millionen top 10 listen äh, Ich glaube, es ging Na, darum, es welch, ging, welche Spiel es aus ps 5 geben sollte. Ne?
0: Ach so, ja, ich dachte, Oder? es geht um ein Spiel, was du. Es ging, also der Screenshot bezieht sich auf Horizon, Horizon, See, Horizon Zero Dawn. Horizon genau. Zero Dawn
1: 2. Und ich dachte, ja, ja, nee, es ist da, das. Ja. Eigentlich ging es darum, ich glaube, der Titel des Videos war für, ja, für diese Spiele würden wir sofort die Playstation 5 kaufen. So, wenn Stimmt. diese Spiele ja. rauskämen zum zum Release. Und da war natürlich ein Horizon Zero Dawn. Also, eigentlich, weißt du, dieses klassische, wir brauchen Klicks, ich bin drauf, hab drauf geklickt. <lacht> Weil es ist, also dieses, es ist nicht zu erwarten, dass dieses Spiel rauskommt. Also in Zeit, zeitlicher Nähe, glaube ich nicht. Ja. Aber ähm, da waren eben viele so Sachen, so wie ein neues Spider-Man haben sie vorgestellt, ein neues Horizon, also. Teil X immer von bekannten Serien, von denen sie sagen, okay, wenn die rauskommen, kaufe ich mir die neue Playstation. Hm. Äh, wobei mhm. tatsächlich, habe ich tatsächlich ein schönes Übergangsthema zu Playstation 5 mhm. und zwar rechnen die mit einer eingeschränkten Verfügbarkeit, was ein bisschen komisch ist. Also erstens, es geht nicht um Corona, ähm, aber sie wollen in Anführungsstrichen nur 6 Millionen bis März produzieren. Um das einzuschätzen, mhm. die PlayStation 4 hat sich in dem gleichen Zeitraum so 16 Millionen mal verkauft. Ups. Ähm, aber primär liegt es wohl daran, dass sie selber nicht so ganz drauf, also es geht um den Preis. Das Ding wird irgendwie 500 bis 550 Dollar kosten in der Produktion. Ähm, und die wollen es dann wahrscheinlich auch schon in dem gleichen Zeit, also dann Mehrwertsteuer und sowas. Also das, also du zahlst auch 500 bis 550 Euro. Das mhm. heißt, sie machen natürlich Verlust mit den, mit den Konsolen. Das haben sie vorher aber auch immer gemacht, weil die Kohle kommt mit den Spielen wieder rein. Aber trotzdem sind es dann 100 bis 150 Euro mehr als die vorherige Generation. Also da war es bei 400 Euro Schluss. Und deswegen gehen die auch so ein bisschen davon aus, dass die Leute das auch nicht alle kaufen wie blöde. Aber es ist natürlich so ein, so ein bisschen so eine Wette, ne? Also, sagt die, ähm, und, und auch wollen sie abwarten, bis die Komponenten ein bisschen billiger werden, bis die dann wieder mehr dran verdienen und überhaupt mal was dran verdienen. Und deswegen haben sie sich wohl bis, bis auf 6 Millionen erstmal mhm. selbst beschränkt bis März. Mhm. Kann natürlich auch eine schlaue PR-Masche sein, das jetzt zu sagen, dass die Leute die Böde bestellen. Das ist natürlich auch noch möglich. Ja. Äh, also mich werden sie da wohl nicht mitpacken, weil, also ich werde sie mir wahrscheinlich irgendwann holen. Da kann ich mich nicht zurückhalten. Aber solange da nicht wirklich was ist, was ich auf der neuen Konsole auch haben will, nicht nur, dass sie neu ist, das, das sehe ich derzeit auch nicht. Und gerade PSVR ist ja erstmal nicht zu sehen. Das ist ja, finde ich, für mich immer relativ wichtig. Ähm, ja, deswegen. Aber wie gesagt, das fand ich schon interessant, dass sie sagen: Okay, wir machen jetzt quasi nur ja, ein Drittel so grob von dem, was wir bisher immer hatten, von der alten Konsole. Mhm.
0: Ja, gut. Ich war, also ich glaube auch nicht, dass wir da sofort zuschlagen, weil na, das reicht eigentlich. Ja. Die PS4 reicht uns ja. erstmal.
1: Und auch, weiß auch nicht, ob Kinderkrankheiten drin sind in der ersten vor äh, Reihe, weiß man ja auch nie. Ne? Das kommt ja auch immer wieder vor. Dass man da vielleicht besser ein bisschen abwartet, bis, bis, falls da doch irgendwas nicht in Ordnung ist damit. Ja. Aber ähm, was wusstest du, dass welcher Science Fiction -Drum film Äh, nicht. Nee, andersrum. Ich, ich, hm. ich, ich, ich zitiere wohl kaum ein Science-Fiction Film wird sehnsüchtiger erwartet als die neue Adaption von Frank Herberts Roman oder Frank Herbert Dune der Wüstenplanet. Richtig, wo weißt du das? Das kannst du Ich Roman? kann mir nicht ich kann mir
0: nicht zu allem, was ich weiß, noch merken, woher ich das weiß.
1: Aber ich fand das interessant, weil ich habe diese den Einleitungstext nur gelesen und habe mir so gesagt so aha, der wird sehnsüchtig erwartet, ich wusste nicht mal, dass da was in der Mache ist. Doch, das lief
0: letztens durch meine Timeline, ging irgendwie okay. so ein Zehn-Foto und dann stand da irgendwas Remake of Dune. Ja, es, wobei es, ich ist, zugeben muss, dass ich auch diesen Film nie gesehen habe.
1: Das finde ich, der ich ist auch weiß, schwer. Also das, das ist tatsächlich, ist okay, also als Fan, aber ich fand den jetzt auch nicht nur gut, der hat echt Längen. Also da ist schon. Also
0: über den Film weiß ich nur, dass, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, spielt da der Typ aus Twin Peaks mit?
1: Das kann sein. Ja, war das nicht so? Ja, ja.
0: Dann Sting spielt mit. Ja. Es gibt so komische Viecher wie in äh, also so, so, Sandwürmer, So Raketenwürmer. Wie, ja, ja, klar. Ja, ne, im, im Land der Raketenwürmer. Es gibt irgendwie Worte, wenn man sie ausspricht, die irgendwie wie eine Waffe wirken.
1: Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Also ich weiß, dass ich, ich hab's damals primär geguckt, weil es natürlich das Computerspiel gab, was Jun hieß. Das war ja der, der, der der Begründer quasi der, der Echtzeitstrategie. Mhm. Das, das, deswegen kann ich auch nur den Film, deswegen habe ich mir den nur angeguckt. Deswegen habe ich mir ja. den Film angeguckt. Und ja, gut, so viel Neues gab es jetzt auch nicht. Es gab wohl neue Szenen, also vom Set neue Fotos und es wird wohl in Zweiteiler. Also so Hedringen-mäßig, ne? Gut, Hedringen waren drei Dreiteiler, aber also nicht in einem Film, sondern die wollen es halt aufteilen.
0: Ja. Ähm, ich habe aber in äh, in in, in, Trackasm, in dem Star Trek Podcast, den ich mir angehört habe, als sie über Picard gesprochen haben, mhm. da war es so, da haben sie auch kurz June erwähnt, da sagte die äh, Forschungstorte, heißt sie auf Twitter, Alan, Alan Nerdinger, die sagte, ja, ja, der Film, das ist ja nur, was weiß ich, die ersten zwei Bände von X-Bänden und danach wird es ja eigentlich erst richtig geil, die Story. Aha. Ja, das, okay, ist, das kann ich nicht beurteilen. Ne? Ja, <lacht> ne? also das ist halt
1: auch, was nur manche Leute wissen. Ne? Ja, ja gut, vielleicht macht es Sinn. Vielleicht haben sie deswegen auch gesagt, wir schaffen das nicht in einem Film, das alles vernünftig zu erzählen. Vielleicht wollen sie ja ein bisschen mehr tatsächlich dann auch ja. in der neuen Verfassung machen. Ja.
0: Gut. Der Kleine und ich, wir haben wieder geguckt The Mandalorian. Mhm. Und über die letzte Folge hatte ich ja kaum was erzählt, weil sie war ziemlich schlecht. Mhm. die jetzige Folge, das war glaube ich die sechste, die war wieder relativ gut also die ne, hat Spaß gemacht zu gucken ja. und das Interessante war, da tauchte äh, jemand auf also da tauchen ja in jeder Folge tauchen ein paar neue F Figuren auf, die manchmal dann natürlich auch nur für die eine Folge von Bedeutung sind mhm. und es war ja schon so dass da der ein oder andere bekannte Schauspieler schon ja, mal zu sehen war mhm. also zum Beispiel habe ich erzählt Karl Webers der hier in den Rocky-Filmen Apollo Creed gespielt hat. Mhm. Der hat ja mitgespielt zum Beispiel. Und dann tauchte da eine Figur auf, wo ich dachte so, hm, sagt mir nichts, scheint aber für diese Folge wichtig zu sein. Gucken wir doch mal. War ein mir völlig unbekannter Schauspieler. Aber dann war ich eh nun gerade schon da äh, im Wikipedia-Artikel oder so zu der Folge. Und dann sah ich, dass eine andere Figur aus der Folge dass das Clancy Brown ist. Und jetzt sagst du mir, ach wer ja, Clancy klar. Brown ist. Clancy
1: Brown, der Finder von Clancy und Clancy. Nee, keine Ahnung. Erster Highlander-Film? Cougar. Ah, okay, ich hab, ich habe zwar, ich habe deinen, dein Post gesehen und dann, es kann nur eingeben. Ich, ich dachte nur, das wäre irgendwie thematisch im Highlander-Universum angesiedelt, also nee. so ähnlich eh gewesen. Nee. nee, und das fand ich
0: interessant, weil äh, Clancy Brown kennt. Eben fast jeder als Kuga, der Böse im ersten Highlander-Film. Mhm. Ähm, der ein oder andere erinnert sich vielleicht an, glaube ich, den ersten bekannteren Film von Jamie Lee Curtis. Der hieß Blue Steel. Da spielt sie eine Polizistin, die ich aus Notwehr, im ja. die im Supermarkt aus Notwehr jemand der erschießt, der da gerade mit einer vorgehaltenen Knarre den Supermarkt überfällt und sie erschießt ihn aus Notwehr. Mhm. Und das Problem ist, dann geht irgendwie die Waffe von diesem einen, von dem Räuber, geht irgendwie verloren. Das liegt daran, dass die irgendwie, was ich, als sie ihn erschießt, rutscht die irgendwie unterm Regal durch und ein anderer Kunde, der da auf dem Boden liegt, der sackt die ein und deswegen wird die Waffe nicht gefunden und deswegen wird nachher ihr unterstellt, Ach so, sie, wär, sie hätte gar wär nicht wär aus Notwehr gehandelt. Wär, ja. Und, und der, der Typ, der da die internen Übermittlung übernimmt, mhm. die internen Ermittlungen, Ermittlungen übernimmt, ja. Ermittlung. das ist Clancy Brown.
2: Mhm. Ne?
0: Aber sonst, das sind die beiden ja. einzigen Filme, die ich mit ihm kenne. Und da spielt er ausgerechnet in Mandalorian, spielt er dann aufgrund seiner Größe, er ist 1,91, das ja. ne, war natürlich auch für Highlander äh, wichtiger Faktor, ja. spielt er halt auch so einen Typen, der sieht aus wie Hellboy. Kennst du Hellboy?
1: Du meinst mit dem abgesichteten Horn? Hören. Genau. Ja. So sieht er
0: eigentlich aus. Ja. Nur ja. mit Unabgesegten Hörner. <lacht> okay. Und auch ja, hat auch nicht viel, muss auch nicht viel sagen in dem Film, muss eigentlich in erster Linie groß und böse gucken. Mhm. Ja. Der muss es ja auch mittlerweile schon Highlander gesagt, ist vergessen, ja auch wie schon alt er
1: ist. Ewig, hier ja
0: deswegen, ne? Aber, Ja, deswegen. Aber dass der jetzt wahrscheinlich auch schon, weiß ich nicht, 60 plus ist, siehst du halt auch in der Maske nicht. Mhm. Ne? Aber wie gesagt, seine 191 sind für die Rolle natürlich von Vorteil. Ja und dann hattest du noch äh, FSK am Stiel.
1: <lacht> ja ich beim Rumzappen war es RTL2 wahrscheinlich war es RTL2 lief irgendwie mittags rum Eis am Stiel tatsächlich ja und das hat mhm. mich nur so ein bisschen irritiert weil ich ich, ich, ich kann mich erinnern dass es damals quasi ein Skandalfilm du siehst mich jetzt nicht meine Anführungszeichen machen ähm, ja. war als das dann im Kino lief und alles und ist ja man hat heimlich geguckt als es dann zum ersten Mal wirklich im Fernsehen lief glaube ich äh, ja. ja und mittlerweile ist es einfach so eine Mittagsunterhaltung ne ja das passiert war ja, ja eigentlich auch nichts also mit, wesentlich nee. ist es ja eigentlich nur Dialoge und das war's dann und Andeutung äh, genau ja. Ja. also das nee, ist mal das American Pie von damals sozusagen genau ja. Ja. war aber eine israelische Produktion ja habe ich da auch erst jetzt erfahren wusste ich wusste ich vorher nicht also ich habe das irgendwie ja. mal hat ja. ja
0: gab da ja auch mehrere Teile von
1: ja ja. Ah ja, hast
0: recht, aber das ist sozusagen das American Pie aus unserer Jugendzeit. Ja, Ja. und dann hast du noch die Spielzeugjäger geguckt und hast dich doch großartig aufgeregt. Ich war ja begeistert von deiner... Äh, ja, ja, wie gut du informiert
1: warst. Also Toy Hunters das heißt ja die, die Serie auf D-Max, da geht es einfach nur um Leute, die kaufen Spiele und verkaufen sie dann primär auch so, so Comic-Cons und sowas. Und da hatten die so eine äh, NCC 1701D, also die die neue Enterprise, also nicht die ganz neue, die Next Generation Enterprise gefunden. Ähm, und dann kam wieder der Sprecher aus dem Off und dann so wir, ja, sie hatten damals eine Star Wars Lizenz. Da ging es mir ja schon die Fußnägel hoch. Äh, und dann kam auch vor noch, allen Dingen, wenn man vor allen Dingen, wenn man The Toys That Made Us gesehen hat. Ja, ja, aber vor allen Dingen, das sind ja da auch Leute, die sich mit sowas auskennen sollen. Also, das, das mhm. kann auch sein, dass einfach, ich vermute eher, dass es da der deutsche Übersetzer war. Oder die deutsche Übersetzung war, dass es das im Original wahrscheinlich nicht ganz so bekloppt klang. Ähm, aber dann kam ihm noch dazu, wie er dann auf dem, auf dem Cover von, von der Enterprise war eben vorne noch, äh, Jean-Luc drauf. Also, Picard, Und dann kam so von dem, von dem Käufer. Oh, ist das nicht, äh, nicht Mr. X, wie heißt er? Professor X aus X-Men. Da habe ich auch nur gesagt, mhm. so das ist die unwichtigere Rolle. Das kann doch wohl nicht angehen, dass du jetzt an X-Men ihn erkennst, aber nicht von Star Trek. Ja, das ist halt
0: auch, auch altersbedingt. Ja, aber also
1: das, das fand ich dann in dem Punkt echt sehr, sehr, wah, wow. ja. geht ja gar nicht. Ja. Blasphemie.
0: Ja. ja, und wir haben wieder mal ganz klassisch auf DVD was geguckt und zwar mhm. mit der ganzen Familie weil wir kamen irgendwie in letzter Zeit immer wieder mal auf den Film, habe ich, hier glaube ich, auch schon mal erwähnt, in and out mit Kevin Klein.
1: Äh, Was war das noch für einer?
0: Der Film in and out äh, handelt davon, dass Kevin Klein in so einem kleinen äh, amerikanischen Kaff ist er an der Schule der Englischlehrer. Ja. Und äh, ist seit drei Jahren mit einer Lehrerin liiert, hm. äh, wird sie demnächst heiraten. Ja. Und kurz vor ihrer Heirat Passiert ist, dass ein Schüler von ihm ähm, einen Oscar gewinnt.
1: Ach, doch. Das, und, das weiß ich wieder. Hast du ja auch schon erzählt, dass er sich quasi genau. zwangsgeoutet, also was er gar nicht, auch ja. nicht stimmt und keine Ahnung was alles. Ja. Genau. Ja. Äh,
0: das bezieht sich übrigens nach einer wahren Begebenheit, nämlich Tom Hanks hat bei seiner Dankesrede für den Oscar für Philadelphia, wo er ja einen Schwulen gespielt hat, mhm. hat er irgendwie auch ein College-Lehrer, also zwei Leute hat er geoutet. Ah, Ob mit dem wollen oder nicht, weiß ich nicht. Aber das war sozusagen die Vorlage für diesen Film. Ja. Was noch besonders witzig ist, es gibt halt dann eine Szene, es gibt diese fiktive Oscar-Verleihung. Ja. Dann wird gezeigt, für welchen Film der von Matt Dillon gespielte Mensch den Oscar bekommt. Und wenn du dann diesen fiktiven Film im Film siehst, das ist quasi so eine Art äh, Mischung aus geboren am 4. Juli und Forrest Gump. <lacht> ja. Ja, also total schräg. Mhm. Naja, und äh, dann geht es äh, halt puh,
1: darum. Die Männer wollten wahrscheinlich die Anspielung auf den richtigen Schauspieler haben. Also genau. Forrest Gump.
0: Genau. Naja, und dann ist halt äh, das ganze Dorf in Aufruhr und, äh, naja, ich will jetzt nicht den ganzen Film erzählen. Was ich nur so interessant fand, als ich das Cover von der DVD sah, da stand drauf in and out mhm. und der Titel Sind denn hier alle schwul? Was oh Gott. der Ausruf ist aus dem Film. Ja. Ich wusste aber, ich habe nochmal nachgeguckt, wie in der Wikipedia steht, deutscher Verleihtitel ist in and out Rosa wie die Liebe. Also der lief in Deutschland, ja. im Kino wurde er genannt, in out rosa wie die Liebe. Im Original heißt er nur in out out. Ja. Was sofort auffällt, es spielt Joan Cusack mit. Die das spielt die angehende Braut. Und die hat in diesem Film, dachte ich, dass sie das speziell für diesen Film, weil es so zur Rolle vielleicht passt, die hat die Synchronstimme von der Ghostbusters-Sekretärin.
1: Oh, <lacht> okay. Die ist aber schon ein bisschen nervig, eine, ne? Also die schon, ist schon ein bisschen ja, anstrengend. Ja.
0: Ähm, ich habe dann aber mal nachgeguckt. Äh, also erstmal war ich mir nicht sicher. Ja, es ist so. Also das ist die Stimme von der Ghostbusters-Sekretärin. Aber die ist öfter. In anderen Filmen ist das auch ihre Synchronstimme. Also die Aha. ist irgendwie mhm. auf sie gebucht. Was <lacht> ich sehr <lacht> interessant
1: finde. Ist sie dann irgendwie die Schwester von 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 dem anderen q Von dem. Äh, ich meine ja. So?
0: Ja, ich meine ja, dass mhm. die miteinander verwandt sind. Ja, also wie gesagt, war ganz lustig, ist natürlich auch, weißt du, der Film ist von 97. Ja. Ne, der Film ist von 97, aber ist auch relativ zeitlos, es ist nur ein bisschen schwierig, weil der Film natürlich gerade mit diesen, auf diesen ganzen, es ist natürlich zwangsweise in diesem Film auf diesen ganzen schwulen Klischees rumreitet. Mhm. Eigentlich natürlich, um sie so ein bisschen zu demontieren, aber andererseits auch nicht. Also es wird ihm dann halt vorgeworfen von seinen Schülern zum Beispiel, naja, sie sind halt gut gekleidet, sie haben gute Manieren sie sind, äh, sie mögen Shakespeare und, und hören diese Musik und so ne, und das wird dann alles so als Argument dafür benutzt, warum äh, sie sagen, ja es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass hm. sie schwul sind oder dass dieser Schüler sie für schwul hält und deswegen als schwul outet das ist nicht, wenn er jetzt am Ende des Films nicht schwul wäre, wäre das ja eigentlich eine Demontage dieser Klischees, aber am Ende des Films ist er halt schwul.
1: Das spoilerst du doch
0: ja, ja. einen 23 Jahre alten Film, schon klar. Ja, aber eigentlich finde ich das ja. dann auch wieder ein bisschen blöd, dass er ja dann am Ende ja,
1: schwul ist, ist also eigentlich und diese also ganzen Klischees... Die Aussage ist ja, die Klischees haben ja alle gestimmt. So macht die Ja,
0: manchmal, ja. ja. aber es geht natürlich hauptsächlich in dem Film darum, dass eben... Es Schwul sein, es ist ja dann so, dass in dieser Gemeinde oder auch gerade an seiner Schule, er wird dann halt rausgeschmissen von der Schule, weil er schwul ist. Mhm. Da, damit, dagegen soll natürlich der Film äh, ja. Kritik aufbringen und tut mhm. das halt auch. Mhm. Achso, was noch äh, interessant war, der, der Regisseur von dem Film ist Frank Oz.
1: Das sagt mir jetzt auch erstmal nix.
0: Frank Oz ist einer der äh, bekanntesten Muppet-Puppenspieler. Ah, neben okay. dem Erfinder Jim Henson. Ich kannte nur Frank Jim Henson. Also ja, in dem Kontext. Ne, genau, also Frank Oz hat zum Beispiel in den ganzen Star-Wars-Filmen die Yoda-Puppen gesteuert. Ah, mhm. Ne? Da war so, keiner so drin. Kein, war. Ah, nee,
1: Yoda war zu klein, für, dass er jemanden hätte drinstecken ja. können. Ne? Ja. Ne? Ja, und du äh, findest knackdoof. Also, das weiß ich gar nicht. Äh, also das ist, glaube ich, es ist halt ein Kinderspiel, sage ich mal. Ne? Also deswegen vielleicht ist es auch ganz okay, also bloß für eine andere Zielgruppe. Ähm, aber du spielst ja darauf an, dass es das umsonst gibt. Momentan ist ja, äh, wie heißt das, Stay at Home bei bei Sony. Mhm. Ähm, also Sony äh, jagt halt quasi gerade kostenlose Spiele raus, und zwar einmal Knack 2. es also hat auch gar nicht so schlechte Bewertungen gekriegt. Also Das ist also, Ich glaube, mhm. wirklich schlecht ist es, glaube ich, nicht. Ähm, und das andere war Journey was mm -hmm. du derzeit halt kostenlos kriegst, auch also auch ohne Plus Abonnement oder sowas, kann man sich runterladen. Also Journey fand ich, weiß ich, hast du das mal gespielt? Wir haben es angespielt. Ja, ja, also Journey schon sehr speziell, also fand ich, ist es mehr also ist vielleicht gar nicht so sehr ein Spiel, das ist einfach mehr so ein so ein Entspannungsding und was bei Journey ja ganz nett ist, du was ich anfangs so lange nicht begriffen habe, du triffst ja andere Journeys von diesen Wesen, dass das alles Menschen sind. Ich dachte anfangs, das wäre halt irgendwie so ein computergeneriertes Ding. Aber nee, das sind andere Leute, die auch gerade zufällig dieses Spiel spielen und mit denen man dann so eine ganze Weile so die Welten besucht und man kann eigentlich nicht kommunizieren. Also nicht so wirklich, man kann ein paar Töne von sich geben, aber man kann nicht wirklich sagen, hallo und wie heißt du und sowas. Ne? Ähm, ja, aber es ist ein schönes Spiel einfach, also für umsonst mhm. sowieso. Ja, das,
0: Pro das Problem ist natürlich, dass man das eigentlich eben äh, Multiplayer spielen muss und dafür brauchst du natürlich ein PSN-Abo
1: oder so. Ne? Ach so, das weiß ich gar bei Journey auch Es gibt natürlich auch Spiele, wo das ohne geht. Also auch, oh, oh, das ja, weiß also, ich aber bei denen gerade nicht.
0: Wir haben da mal angehört, nein, ja. der Lütte und ich, wir sind voll im Knack zwei Fieber, ah, weil siehste. das okay. ist so <lacht> schön, das ist, also es ist äh, hart an der Grenze, mich zu überfordern, mhm. weil es äh, ja tatsächlich fast wirklich alle Tasten vom Controller benutzt. Ja. Teilweise mit Doppel- und Langdrücken und teilweise noch mit Schultertasten und teilweise noch mit äh, Analogstick, also den linken Analogstick zum Lenken und den rechten nochmal speziell zum Ausweichen. Aha. Also es, netterweise werden dann ab und zu auch mal die entsprechenden Symbole eingeblendet, was mich aber auch nicht unbedingt, äh, <lacht> mir nicht unbedingt hilft, weil ja. ich gar nicht spontan weiß, also ich weiß immer noch, also ich weiß, unten ist X, aber mit <lacht> Quadrat und Kreis weiß ich immer noch nicht, was links und was rechts ist. Quadrat ist links. Also oben und unten kriege ich hin. <lacht> ja, aber gut, Oben ist auch einfach. Ja. Das ist
1: ja quasi ein Pfeil nach oben, sozusagen. Ja,
0: ne? aber wie gesagt, wenn ja. er dann einblendet, also wir spielen das ja zu zweit und dann hast du quasi zwei Knacks, ne? so heißt ja die Hauptfigur, mhm. und manchmal müssen die so Koop-Aktionen machen, Da müssen wir beide gleichzeitig die gleiche Taste drücken und die wird dann angezeigt. Ja. Aber dann wie gesagt, dann so, oh Kreis, wo ist 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 Kreis? Wo ist Kreis? also es ist äh, echt. Also
1: ich habe das ja. irgendwie gelesen, wäre so eine Art, äh, was, ein Pixar-Film als Spiel so ein bisschen, also soll wo ganz, ganz schön erzählt werden, ne, die die Geschichte. Ja, so, oh. also
0: viel relativ viel story und mhm. viele zwischensequenzen und ja und das spielen besteht eben aus das ist eigentlich so ein bisschen wie diese lego spiele also du rennst und hüpfst und springst und manchmal ja. musst du sehr geschickt springen und manchmal musst du auch so rätsel lösen musst an irgendwelchen sachen ziehen oder musst irgendwelche sachen verschieben um irgendwo hochzukommen ähm, ja also schon ja uns macht spaß mhm.
1: Weiter. Ja, und kann man dann hast noch, noch ein Tipp dazu, wenn man ja? sich einen US-Account anlegt oder einen österreichischen oder was auch immer, das geht ja relativ mhm. einfach, ähm, dann kann man sich anstatt Knacks eben äh, derzeit die Uncharted, die, die Uncharted Collection kriegen. Also Uncharted Aber 1 wie, bis 3.
0: Brauche ich dann VPN oder wie, wie Nö, oder du gibt muss man einfach nur eine US-Adresse
1: wir googeln? und und fertig. Also wenn du, klar, wenn du was kaufen so. wolltest im Store, dann musst du das über so einen so am besten sagen, ja, ich hab's ja damals für I expect you to die gemacht, zum allerersten mm -hmm. Mal, weil es das nur im US-Store gab. Wenn du was kaufen wolltest, dann brauchst du halt, gibt da diese Geschenkekarten, weil mm -hmm. du ja nicht, keine US-Kreditkarte hast, aber ansonsten brauchst ja. du das nicht, da gibst du einfach, dann googelst du die die Zentrale von Microsoft, gibst das als Adresse ein, und dann bist du halt im US Store und kannst da eben Ach, und, dann, so. und du musst halt auch nicht bleiben du kannst es einfach nur einmal also quasi anklicken also hast ja Controller keine Maus aber mhm. einmal auf runterladen und selbst während ihr herunterlädt kannst du schon deinen Hauptaccount zurückwechseln und dann da spielen das mhm. brauchst du nur einmal um in den Store zu kriegen kommen und das ganze zu laden mehr brauchst du es nicht
0: oh. okay ja und dann hast du habe ich hier Netflix Net. yet, yet? Nicht, nicht nicht Netflix. Hast du for, heute gerade gepostet? Du for
1: free, ja. Ja, So also Netflix ja. Äh, bietet gerade so ein paar äh, ganz ganz interessante Dokumentationen für umsonst auf YouTube an. Ähm, also ich finde gerade diese, diese Our Planet-Dinger sind eigentlich, ich, ich habe da ein paar von bei Netflix noch damals gesehen. Ähm, mhm. Das ist, wie britisch ist, von David Attenborough ist der der, der äh, Sprecher. Das ist quasi der britische Jimmack, so ein bisschen. Mhm. also den kennt da glaube ich jeder und es ja, sind sehr sehr schöne Aufnahmen ist ähm, also ist auch nicht von BBC gekauft oder sowas, sondern direkt eine Netflix-Produktion ähm, ja also klar, was Name schon sagt Our ne? Planet geht halt um T-Welt und so weiter und äh, aber wie gesagt, super Auflösung äh, super schöne Bilder und äh, ja, schön anzusehen dieses klassische Sonntags-Nachmittags Entspannungsprogramm, sage ich mal ja, ja
0: da mache ich ja weniger entspannende Sachen nach mir Daumen, <lacht> aber da kommen wir ja noch zu.
1: Ja. ja, hast du da noch was aus der Kategorie? Ähm, ich hätte noch eine Frage an dich. Hast, hast du das neue PlayStation-Update schon durchgeführt? 7.5. Das kommt ja mal ich automatisch. Ich weiß nicht, ob der Lütte das schon gemacht hat. Also ich habe hab auch nur gelesen bei bei Golem stand, dass das irgendwie Probleme machen soll mit allen möglichen Sachen. Äh, ja. Ich, hab, ich klicke auch einfach nur durch, bei mir war nichts. Also ich, ich habe nur gelesen, mhm. dass bei vielen das für Probleme sorgt. Das ist ja auch immer das Das Blöde bei, bei Sony ist ja, da steht ja immer nur behebt Stabilitätsprobleme und äh, hat Systemoptimierung. Ja. So dieser Changelog ja, ja. ist ein ein Witz, da steht immer der exakt der gleiche Text. Ja, ähm. das haben ja Leute auch schon kritisiert. Eigentlich äh,
0: machen Google und Apple, den App-Programmierern, eigentlich auch die Vorschrift, ordentliche Changelogs äh, zu führen. Und wenn du dann guckst, äh, dann steht da eben, ja, wir haben die äh, Programmstabilität und die Ausführungsgeschwindigkeit verbessert. Also auch nur, ja. äh, YouTube versucht es dann, glaube ich, noch lustig mit, ja, wir haben den Müll runtergebracht und so. Also die versuchen es ja. mit irgendwelchen witzigen Sprüchen. Aber eigentlich sagt man natürlich, nee, schreibt ja. klar und deutlich, was ihr gemacht habt, und sonst lasst es. Ja. Und wie gesagt, ja. eigentlich ist es eine Vorschrift von den Plattformen zu sagen, schreibt ordentliche Changelogs. Ja,
1: richtig. Man will ja auch wissen, gerade wenn es Probleme gibt, dann ist es ja ganz hilfreich zu sagen, ach okay, das Feature ja. ist jetzt neu, könnte damit zu tun haben. Ja. 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 Jo, was habe ich noch? Achso, ich habe noch eine kleine Sache und zwar GTA. Grand Theft Autos, kennst ja sogar du wahrscheinlich. Ja, mhm. ähm, vom Namen. Die nächste, also die, das ist ja so die große Open-World-Serie, da wird tatsächlich die nächste, haben sie jetzt schon angekündigt, die nächste Folge und nächste Teil, ist ja dann Teil 6, wird nicht mehr so groß wie der aktuelle Teil und zwar zumindest nicht am Start. Die wollen dann wohl eben die Inhalte nachliefern, aber interessanterweise der Grund ist, um ihre Arbeitsbedingungen verbessern zu können.
2: Mhm.
1: Also die sind, das ist Voxer Games, die sind sehr bekannt dafür wohl, dass die äh, gerade so zum Ende hin die Leute bis zum bis also bis zum Zusammenbrechen quasi immer arbeiten mussten. Und ähm, die beiden Chefs, die auch wohl die Gründer waren, die sind jetzt nicht mehr da. Und jetzt haben sie sich gesagt, so, jetzt versuchen wir mal, dass unsere Mitarbeiter halbwegs normales ins Leben führen können. Und deswegen wollen die jetzt äh, ja die nächsten Teile so ein bisschen Piano, sage ich mal, bei der Veröffentlichung haben. Hm. Ja, finde ich ganz vernünftig. Zumal auch, ja. die sind auch so, so groß, da fällt es auch nicht so sehr auf, wenn die ja ein bisschen kleiner werden. Man muss ja auch nicht immer, immer mehr, immer mehr machen da. Das stimmt. So ja,
0: denn? das heißt, wir kämen wieder zu unserer proforma äh, thematik
1: wegen Fußball. <lacht> ja da Ich habe tatsächlich was gefunden. Ich auch, du hast ein Interview. Ich, ich habe ein Interview gesehen und zwar auf Elf Freunde hat Bene, also Benedikt, äh, wie kommen wir auf den Namen nicht? Bene halt. <lacht> Bene, unser ehemaliger Torwart, <lacht> unser Derby-Torwart, also das erste mhm. große Derby, wo Asamo das Tor geschossen hat, ähm, haben wir ihn interviewt. Ähm, der hat jetzt mittlerweile einen Sexstopp auf St. Pauli, finde ich total witzig. Äh, wahrscheinlich schon länger, also ich wusste es nur nicht. Äh, Piquet, jetzt habe ich es wieder. Benedikt Piquet. Ähm, sehr interessantes Interview, wie er auch gesagt hat, eigentlich hat er keinen Bock mehr auf diesen ganzen Fußballzirkus, äh, auf die Verlogenheit, sagt er. Also ging es jetzt gar nicht so sehr um sein, er hat auch gesagt, die Kollegen und sowas. Grad St. Pauli war toll, aber gerade dieses, man sagt jedes Mal den gleichen Scheiß in die Kamera und immer versuchen sie da irgendwie eine Geschichte daraus zu machen. Und jetzt wäre er eigentlich ganz froh darüber, dass er eben Kondome und derzeit zur Corona-Krise auch noch Butter verkauft. Weil, damit sie den Laden aufhalten dürfen, verkauft er halt noch ein Lebensmittel. So. <lacht> das sagt mir ganz witzig. So ältere Ehepaare da, die wollen eigentlich nur Butter einkaufen, haben dann sich doch überlegt. Auch das können wir auch nochmal probieren. <lacht> also das Interview ist schon sehr nett. Ist schon, ist schon ganz witzig. Also ja. erzählt er so ein bisschen was und. Äh ja, logischerweise Was, Die hat er bestimmt auch. Die hat er auch, genau. <lacht> hat aber auch seine Ladenfläche auch irgendwie verkleinern müssen, tatsächlich. Ähm, Oha. Also mit mit Abstellwänden die dazwischen und dann, keine Ahnung. Ich glaube, ja. hat auch irgendwie so eine Real Doll so als, als, als Weg, <lacht> als Poller quasi irgendwo dahingestellt und ja. <lacht> aber ja, es ist witzig. es kann man sich vorangucken hm. Jetzt hast du denn. dein Ja, das ist... Das ist aber schriftliches Interview. Nee, das ist auch so ein, so ein, so ein Videokonferenzinterview. Ach so.
0: Das Ach so. Weil du also gerade sagtest, angucken wusste ich ja, nicht im Text. Nee, das ist sich ja äh, Freunde, so sehr Freunde, so ein,
1: so ein, haben sie halt Video-Interview gemacht mit ihm.
0: Ja. ja ich habe auch einen Torhüter. Und zwar <lacht> ja. habe ich hier die Erkenntnis, neuer wird älter.
1: Manuel Neuer. Ja, dass der ja. älter wird, ist jetzt nicht so ungewöhnlich.
0: Ja, aber es ist eben interessant, weil erinnerst du dich noch, wir haben hier vor boah, einer halben Ewigkeit ging es um den anderen Torhüter. Also Bayern hat ja Neuer als mhm. ersten Torwart. Dann ja. hatten sie ja schon gar nicht so schlechten äh, zweiten ja. Mann. Ne? Ja. Der muss ja auch die Qualität haben, den Sven Ulreich. Ja. Aber dann haben sie doch ähm, äh, den Alexander Nübel. Mhm. Da haben wir doch auch da hatte der Peter Breuer noch so witzig geschrieben: Naja, für die Kohle würde ich mich auch äh, auf die Bank setzen, auf die, auf die Bank ja. oder die Tribüne setzen und ja. äh, zugucken, wie die Bayern spielen. Ne? Ja. Naja, aber jetzt äh, ja, ist hier neuer, ist jetzt ja in den Schlagzeilen, weil es geht ja um irgendwie Vertragsverhandlung. Er will, glaube ich, einen relativ langfristigen Vertrag mhm. mit relativ viel Kohle und Bayern will ihm wohl nur einen relativ kurzen Vertrag mit einer Option anbieten. Und ja, Neuer, deswegen neuer wird älter, der hat wohl eher so die Vorstellung, ich mache jetzt nochmal einen dicken, fetten und zwar und ein bisschen bis zur Rente, langwierigen. Sozusagen. Also ja, genau, ja. Bis, bis zur Rente. Anstatt jetzt mich kurzfristig und dann muss ich damit rechnen, abgesägt zu werden. Äh, ja, und mhm. dann muss ich mir noch äh, auf meine alten Tage. Sozusagen. Ja, und muss mir ja. auf meine alten Tage noch einen anderen Verein suchen. Ja, ja ist interessant, was da so, so abgeht. Ne? Ja. In der fußballfreien Zeit. Gut, kämen wir zum Real Life.
1: Ja. Und, und da, da habe ich hier du stehen. Multi. Ja. Nee, nee, ich, ich fange an. Ja.
0: Multico Multi-Cooking. Du hast Ach, guck, statt ein, Multitasking, nicht, hast nicht du schauen, Multi-Cooking. Sondern so Nein. Nicht so ein Kochen.
1: Wieso Multi? <lacht> naja, du hast gesagt, du hast zwei, drei Töpfe. Nee, ich habe genau zwei Töpfe und eine Pfanne gleich. Ich habe sogar hab ich alle vier irgendwie belegt. Ich glaube, zwei Pfannen, zwei Töpfe, sowas, glaube ich. Ja, du warst auch voll am Rotieren. Ja, das war, hat mich auch irritiert. <lacht> so, dass man die alle vier auf einmal benutzen kann, dass die Elektrizität überhaupt ausreicht von so einem hat <lacht> <lacht> Ich weiß gar nicht, was habe ich denn da gekocht. Ich habe so Rinder, mit 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 äh, Kartoffelpüree und so. Äh, ja, war ganz lecker, wobei, wobei ich diesen blöden Püree einfach nicht, nicht. Da kann jetzt, genau, das kann jetzt Dan, wie seine gesammelten Werke, wie man dafür sorgt, dass dieser blöde Püree warm bleibt. Der war nachher immer nur noch lauwarm, obwohl ich den kurz vorher erst fertig hatte. Und dann. Mhm. Äh, und dann halt, weil ich ja kein Kartoffelstampfer habe, dann mit anderen Werkzeugen versucht habe, die Kartoffeln klein zu kriegen. Äh, mhm. Ja. Aber wie gesagt, ich bin. Ich bin ja fleißig dabei. Ich bin ja jetzt gerade bei Hellofresh zugange. Das mhm. da hatten, die hatten ja geliefert. Ich glaube direkt vor der letzten Aufnahme.
0: Genau. Kurz bevor ich auf Record gedrückt habe, drücken wollte, klingelt es bei dir. Ja. Und du musstest erstmal mal in den Kühlschrank umlagen.
1: Genau. Und ich habe zwei relativ große Kartons erhalten von denen. Ähm, also auch relativ viel Müll leider ähm, im Vergleich zu zum Kochhaus, wo ich vorher mal probiert habe. Äh, und habe dann auch hinterher erst nach der Aufnahme gemerkt, so. Mist, die haben mir das irgendwie alles zweimal geschickt. Haben also, Ich habe also die doppelte Menge von dem, was ich eigentlich haben wollte für die Woche und es gibt ja auch Haltbarkeitsdaten und sowas, und gerade weil ja auch Steakfleisch und sowas dabei ist. Ähm, habe dann irgendwie sofort eine Mail hingeschickt, gesagt, holen wir euren Kram wieder ab. Was natürlich nicht, also ich habe nicht mehr gerechnet, dass sie dass die sagen, klar, wir kommen vorbei, aber sie haben tatsächlich bis heute, also eine Woche später, habe ich eine E-Mail gekriegt, so, äh, ja, wir haben deine Bestellung storniert, also, aber kein Wort dazu, mhm. dass, dass ich eigentlich schon zu viel hier habe. Ja. Also seitdem esse ich halt, ich habe eigentlich äh, vorgehabt, also einmal am Tag esse ich halt was davon. Jetzt habe ich gerade anfangs eben auch zweimal am Tag, also abends und mittags äh, <lacht> das gegessen. Und das ja, ich will das ja nicht verkommen lassen. Also das Fleisch habe ich jetzt durch. Jetzt bin ich jetzt bei den, es gab eben einen so vegetarisch-vegan, keine Ahnung, also ohne Fleischgericht. Ähm, also das ist ja mal für zwei Personen. Das heißt, für mich ist es natürlich immer Einmal kochen für zwei Tage. Da bin ich jetzt bei, das sieht noch einigermaßen frisch aus alles. Jetzt bin ich wieder auf dem normalen Rhythmus, sage ich mal. Also einmal am Tag zu kochen, das Zeug und dann... Also lecker mhm. ist es, aber das ist ein bisschen blöd gelaufen bei denen. Mhm. Und darauf
0: bezog sich auch dein schlechter Prepper, weil wenn du viel... Oder war das noch ein... <lacht>
1: Anderes Essen. Also schlechte Prepper, ja auch. Äh, nee, da hatte ich, ich hatte jetzt tatsächlich mir äh, Nutschokolade bestellt. <lacht> weißt du, diese leckere Nussschokolade. dachte mir, die kannst du mhm. auch online bestellen. Das ist ja ist ja kein, äh, das muss ja nicht werden. Nicht verderblich. Genau. Und da habe ich jetzt mhm. irgendwie so, so acht Stück auf einem Schlag. Äh, und, <lacht> und ich habe mir gedacht, so, so machst so du am Tag so ein, zwei Stücke von der Tafel Schokolade, dann kommst du ja lange mit hin. Aber irgendwie, gut, also Tafel am Tag ist es auch nicht geworden, aber das geht schon mehr in die Richtung. Ja. Also, völlig ja, ungeeignet. Ja. Das Witzige war
0: ja, hatte ich dir ja dann geschickt oder gepostet, dass dieser Wolf Morgenthaler, dass ja. die genau zwei passende Cartoons hatten. Ja. Einmal zu dem Thema, der eine kauft sich irgendwie Unmengen von Eis, weil er sagt, da komme ich Wochen mit aus und hat es ja. nach zwei Tagen aufgegessen. Und dann dieses, der Typ, der da in der Küche ein Schlachtfeld verursacht ver ver ja. hat.
1: Ja, auch das passt bei mir, genau. Ja, <lacht> ja. Also eigentlich kriege ich alles ganz gut hin. Ich finde es gerade, ich fand die ersten echt besser, weil bei dem Hello Fresh ist ein bisschen problematisch zu erkennen, wann also, dass du sagst, okay, das, das kann ich jetzt schon mal parallel machen und bei dem noch nicht und so weiter, dass du nachher auch das Essen zum richtigen Zeitpunkt fertig hast.
0: Ja, gut, das sind nachher, das sind halt so die Erfahrungen, wenn du öfters kochst, dann weißt du halt, aha, das mache ich jetzt, das mache ich dann, das mache ich als nächstes. Ja, das war bei dem, Weil, bei dem
1: Kochhaus schon schon in der Anleitung auch schon ganz gut drin, dass so. du erkennen konntest, okay, jetzt während das köchelt, machst du schon mal das und so weiter. Und dann,
0: ja, ja. Und, äh, hier, ja, Gent-Diagramm. Mhm. Sagt dir das was? gantt diagramm Das sind doch diese, diese ja, was ja. man immer so an der Wand, so diese Balken, wo man guckt, aha, das Gewerk muss dann anfangen, damit es dann fertig ist
1: und so weiter meinst und so fort. Also Gantt. ich kenne Gant. G-A-N-T-T-H. Oder Gant. Du meinst aber die, ja, die Glocke. Das ist eine Glocke, das ist keine Balken. Nee, das war Gauss. Ja, Sorry, das war falsch. Du wär, oh. Nee, du hast aber recht. Nee, du war Gant, ich weiß, was du meinst. Ich war gerade gedanklich bei Gauss. Nee, alles, genau. alles gut. Genau, Projekt, ja. Projektplanung ja, mit so ja, klar. <lacht> im Projektplan fürs Kochen wollte ich mir es auch ja, nicht mal Milestone Nudeln fertig. Genau. Die Roadmap, Roadmap
0: fürs Mittagessen.
1: Ja, also der Vorteil ist tatsächlich bei den Sachen, die ich koche, die sind eigentlich immer für zwei Personen gedacht. Beim zweiten Tag weiß ich dann immer Bescheid. Also hm, beim ersten Mal habe ich es halt irgendwie so hingekriegt und weiß okay, damit hätte ich jetzt früher anfangen müssen und so weiter. Das, das ja. geht dann schon Man irgendwie. könnte
0: also sagen, du kochst einmal in Klatte.
1: <lacht> ja. Wobei ich jetzt sage, jetzt habe ich ja Hello HelloFresh durch und äh, jetzt wollte ich als nächstes nochmal Mali Boon probieren. So ab, werde ich ab, mhm. äh, ich glaube, die liefern ab Donnerstag und dann werde ich mal gucken, welche von den drei mir am besten gefallen hat und dann nie wieder bleiben. Mhm. Okay. Ja,
0: äh, bevor du jetzt fragst oder nicht fragst, erzähle ich es einfach von selber. Hast du, glaube ich, auch schon angedeutet. Ähm, wir hatten ein neues Bauprojekt.
1: Ja, ich habe ja geschrieben, Möchtest du wissen, was ich mir aufgeschrieben hat? Ja. Ich hatte ja schon Tobi Shot Double Hannah auf den Arsch, ne? Das hatte ich ja schon. Oh. Und jetzt kommt, Tobi hat einen an der Murmel.
0: <lacht> Hätte ja dreht am Rad, obwohl ich drehe an der Kurbel, beziehungsweise der Kleine. <lacht> nee, es war so, ich habe Instagram-Werbung bekommen mhm. für diese Murmelbahn. Aha. Und dann habe ich, war ich erst auf der Website von dem Instagram-Werbeding. Mhm. Und fand das so ganz spannend und ganz interessant. Und dann habe ich aber nochmal gegoogelt und geforscht und geguckt und habe rausgefunden, dass es diese Murmelbahn auch sozusagen vom Originalhersteller gibt. Und zwar 10 Euro günstiger. Aha, okay. Und habe dann da bestellt, also letztendlich über Amazon habe ich die bestellt. Hat auch interessanterweise, also ich habe die irgendwie am Wochenende bestellt und sie ist am Freitag erst gekommen, was aber nicht daran lag, dass DHL so lange gebraucht hat, sondern weil Amazon das Ding erst am Donnerstagabend auf den Weg gebracht hat.
1: Ich glaube, es ist aber momentan einfach Corona-mäßig alles sehr, sehr langsam.
0: Ja, aber ja, gut, weil, weil äh, Amazon sagt ja, die Lieferung kann sich verzögern, weil die Lieferdienste überlastet sind und äh, nee, 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 daran ja liegt's aber überhaupt ja, nicht. Ja, naja, und der Gag ist halt, das sind halt, äh, Holzplatten, also so dünne Sperrholzplatten zwischen, ich schätze mal zwei und vier Millimetern stark, mhm. und das ist alles lasergecuttet. Mhm. Das heißt, du musst das da alles rausdrücken, ja. was manchmal echt schon fieses Gefühl ist.
1: Ja, aber, aber dann das, hast du halt Angst, hast, Teile, dass das durchbricht, oder, oder weswegen? Ja,
0: dass es irgendwo bricht, wo es ja. nicht brechen soll, mhm. aber das, war alles problemlos und dann sind da halt auch winzig kleine ja, wie wie Nägel. Also das sind dann so winzig kleine Holzstifte, die an einer Seite noch ein bisschen verdickt sind, mhm. die du dann teilweise benutzt, um zwei Holzplatten-Elemente miteinander zu verbinden. Ja, aber ohne und Hammer. Von diesem rein ohne Hammer. Und von diesem Reindrücken dieser ganzen Holz und Zusammendrücken, mir tut so dermaßen der Daumen weh. <lacht> also die ganze Daumkuppe und sogar wenn ich den Daumen so mit Kraft anwinkelt dann zieht das hinten, also auf der Rückseite vom Daumgelenk, ne? Also, mhm. aber du willst da halt auch nicht mit Werkzeug rangehen. Und das hat auch, also über drei Stunden haben wir da dran gesessen. Mhm. Das hat gar
1: nicht, also Weil, zusammengeklappt, also die Platten sahen gar nicht so, so groß aus, so viel aus. Ja, aber es ist
0: doch tierischer Fummelkram. Mhm. Ich hatte auch eigentlich vor, wieder mehr Fotos von dem Vorgang zu machen, aber ich merke wieder, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Wenn ich ja. mit der Sache beschäftigt bin, dann will ich die Sache machen und sie nicht noch dokumentieren. Dann hätte ich wieder die, das Handy oder so auf ein Stativ und ein Timelapse machen müssen. Mhm. Aber ich dachte mir, nö, nö, machst mal immer wieder zwischendurch Fotos und dann vergesse ich das halt total. Und ja. deswegen habe ich halt nur Karton, ausgepackte Holzplatten, fertig. <lacht>
1: Nee, aber es ist... Das, das sah schon ein bisschen so Steampunk-mäßig aus. Ne? Also jetzt logischerweise ohne, ja. ohne Steam. Aber, ähm, ja. Ich fand's da ganz interessant aus. Ja. Und es das ist auch so ein bisschen auf alt gemacht, ne? Also so alt angemalt, mhm. oder wie man das nennen will, ne? Mit dem Ja, ja gut, das kommt halt...
0: Ja, das kommt durch den Lasercutter. Mhm. Also das ist halt verbrannt. Ach so, tatsächlich. Also nicht, nicht es nicht so so, ist
1: nicht sondern tatsächlich an der nee, Stelle nee. so.
0: Okay. Ja, das ist der Lasercutter, mhm. der da durchbrennt. Aber es ist alles, jedes Teil, jedes noch so kleine Teil ist beschriftet. Mhm. Und die Anleitung ist super, ist das, was da ein bisschen an Text ist, ist auf Englisch. Wäre vielleicht, hätte ich bei der deutschen Website bestellt, wäre die Anleitung vielleicht auf Deutsch gewesen, aber das mhm. interessiert nicht. Das Spannende ist, die Fotos, von der deutschen Website sind ja. eins zu eins dieselben Fotos von der amerikanischen Website, mhm. mit dem einzigen Unterschied, dass auf dem Modell ist jeweils das Logo von dem Anbieter. Ach so. Das heißt, das ein anderer. der deutsche, der deutsche Vertrieb, für mhm. den brennen sie da ein anderes Logo
1: auf das Ding. Ah, okay.
0: Aber sonst, <lacht> ja. wie gesagt, ansonsten sind die Fotos, ich glaube, diese Fotos, wo du das Logo siehst, die sind sogar gefotoshopped, weil die sind exakt aus demselben Winkel aufgenommen. Mhm. Und ja. ich vermute dann, dass sie einfach nur für den deutschen Vertrieb gesagt haben, hier Photoshop mal euer Logo dahin. Ja. ja aber die haben auch zig verschiedene Sachen. Also die haben nicht nur, die haben vier verschiedene Murmelbahnen die haben aber auch noch andere mechanische Sachen, eine Uhr, die richtig funktioniert und. Äh, ich glaube, glaub, ich habe die, die auch irgendwie schon mal gesehen, so
1: Weihnachten rum, also Monsterzeug und sowas. Also die, die, weiß ja. nicht, diese Läden, wo es so, 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 so Nerdzeugs gibt. Ich glaube, da gab es sie auch. Also sowas in der ja. Richtung zumindest ja. Ja. Nee, also das
0: hat Spaß gemacht, aber mhm. nicht so bald wieder.
1: <lacht> Daum muss ich erstmal wieder erholen,
0: meinst du. Der muss sich erholen. <lacht> ja, der tat nach nach Lego Technik tat er manchmal schon weh, aber so <lacht> schlimm nicht. Nee. Ja, dann will ich damit ich hier den Link unterbringen kann, also falls ihr doch noch weil wir hatten es immer noch Toilettenpapierprobleme haben solltet, weil meine Frau immer noch das Problem hat, wenn sie einkaufen geht, dass da immer das alles leer gekauft ist. Äh, Tim Pridloff hat mal der Cutter einen Tipp gegeben. Mhm. Und ich habe selber auch nochmal geguckt. Ich habe gerade bei diesen Büroartikelversendern geguckt. Die kenne ich ja durch die Firma, weil wir da ja mhm. Werbung von denen bekommen. Aber ich habe dann doch letztendlich mich entschieden, bei dem Shop zu bestellen, den Tim Pridloff, der Cutter, empfohlen hat. Ja, Und dann haben wir irgendwie so sechs Pakete bestellt. Und die waren auch nach wenigen Tagen da. Also sechs Packungen in einem Karton ja. wurden die geliefert. Und gut, ist natürlich ein bisschen teurer, als wenn du es jetzt irgendwie äh, beim großen A, also beim Aldi kaufst. Mhm. Aber dafür hat meine Frau jetzt eine Sorge weniger. Sie ist eh schon im Moment nicht so, also einkaufen macht ja eh nicht besonders Spaß. Es ist ja kein mhm. Shoppen, es ist ja Einkaufen. Ja. Und äh, jetzt unter diesen Bedingungen mit Abstand halten und so, ja, war ich dann froh, dass ich ihr dann eine Sorge abnehmen konnte, nämlich immer der Gedanke, ob ich wohl heute Klopapier finde. Ja, ja bei, bei, bei was?
1: Ja, Goldeimer, da ging es eigentlich auch relativ gut. Da kriegst du vielleicht auch nur einen hm. neuner packung und du kannst auch ein Abo abschließen. Also Goldeimer ist ja, sind ja die, die damit mit dem Geld auch tatsächlich irgendwie äh, den Bau von Toiletten und so weiter in... in also in, in Afrika zum Beispiel ist es gut, jetzt kann ich wieder den Kontinent, ja. aber diesmal trifft es ja den ganzen Kontinent, ähm, mhm. finanzieren. Also mit Viva Con Aqua zusammen quasi ist, ist das irgendwie entstanden. Ja,
0: mhm. ja das haben wir, das kauft meine Frau auch ab und zu. Ich weiß mhm. nicht, wovon das abhängt, aber ab und ja. zu ist er auch gleich sofort zu erkennen mhm. an der Bedruckung. Ja, und dann wollte ich noch vermelden, äh, dass ich den Lütten mal ein bisschen gescheucht habe, weil der hängt uns einfach zu viel in der Bude rum. Ihr, wart, ihr habt eine Moorleiche
1: ja gesucht. Also ohne Leiche? Nein. Ihr wart nicht im Moor? Das sah so moorig aus. Nein. Nein. Das, das war so, das so nass. und ein See. Achso. Das, das ist aber nur ein See. Ich dachte, es wäre Moor gewesen. im Moor irgendwo so mit Schilf. Nee. Und deswegen dachte das wäre ich, bei, bei uns das ist ja viel Moor, deswegen dachte ich, das wäre auch Moor. Nö. Okay. Wir
0: waren bei diesem berühmten Trümmerberg, nicht beim Energieberg Georgswerder, der ist ja sowieso geschlossen. Mhm. Aber wir waren bei einem zweiten Berg, der eine ähnliche Geschichte hat, aber nur ohne das Gift, hoffe ich. <lacht> Nämlich, das ist einer im Norden von Hamburg, ein, ein Berg, der wirklich so, wirklich völlig rausragt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist ein Trümmerberg. Also da wurde auch nach dem Zweiten Weltkrieg die Trümmer der Stadt Hamburg wurden da einfach auf einen großen Haufen aufgetürmt. Mhm. Ja, Muttererde drüber und dann hat die Natur da ihr Übriges getan. Und jetzt hast du wirklich mitten im flachen Land einen ziemlich prägnanten Berg, in Anführungszeichen. Ja. Ja. Und da war ich schon mal mit dem Lütten. Ähm, ja, und das haben wir jetzt mal wieder gemacht am Sonntag. Und es war, ähm, ja, erstaunlich bis erschreckend viel los. Es ist natürlich auch schwer, das jetzt zu kritisieren, weil das ist so, als wenn man sich beschwert, wenn man im Stau steht, weil man ist ja selber einer der Mitverursacher. <lacht> ja. Die Frage Aber es war ist ja, ob, doch glaub, so glaub,
1: ob die Abstände eingehalten werden. Wenn das, dann ist ja egal. Ja,
0: ja, also das war schon nicht so voll, dass man da äh, sich nicht aus dem Weg gehen konnte. Mhm. Das war schon gewährleistet. Gerade beim Aufstieg, äh, der nicht besonders breit ist, war es dann auch so, dass uns da vielleicht zwei-, dreimal Leute entgegengekommen sind. und Dann hat man sich wirklich auf den äußersten Rand zurückgezogen. Aber es war erstaunlich. Der Gedanke war halt auch, weil das Wetter so gut und die Luft so klar ist, könnte man ja richtig geile Fotos machen. Mhm. Stellt sich raus, wenn du von Hummelsbüttel, also wenn du wirklich von der Nordkante Hamburgs zum Beispiel den Fernsehturm fotografierst, dann nützt auch die klarste Luft nichts. Es flimmert halt. Mhm. Also du hast dann halt durch die Luft äh, ja, Bewegung, weil du halt über mehrere Kilometer hinweg fotografierst, hast du da halt trotzdem eine Unschärfe. Das ist dann nicht, weil mhm. die Kamera unscharf ist, sondern weil es einfach so weit weg ist. Ja. Also da war ich ein bisschen enttäuscht. Aber war trotzdem ganz nett. Der Lütte hat mit der anderen Kamera sich zum Ziel gemacht, den ganzen Müll zu fotografieren, der <lacht> da halt leider auch ja. in der Natur rumliegt. Ja. Ja, dann haben wir uns gegenseitig ein bisschen fotografiert. Ja. Aber wenigstens haben wir so mal frische Luft geschnappt, viel Sonne abgekriegt. Ich glaube, als ich wieder zu Hause war, sagte mein äh, Fitbit, du hast 22 Etagen erklommen. <lacht> ja. Was nur durch den Berg zustande ja. ja. Es hat sich dann noch ergeben, dass der Lütte dann nachmittags noch mit dem Nachbarskind im Freien unter Einhaltung des Sicherheitsabstands, hoffen wir, gespielt hat. Also die sind, äh, weißt du, Inlineskater gefahren. Und mhm. da kann man ja auch Abstand halten. Ja. Aber der war abends so knülle, weil er den ganzen Tag
1: irgendwie an der frischen Luft war, was Knülle er Knülle ja, heißt bei uns besoffen. Das ne ist einfach erschöpft. <lacht> okay. Weil es uns noch mal klarstellt. <lacht> ja. ja.
0: Nee, aber ja, war ja, war mal ein bisschen frische Luft für den Stuben Zwangsstubenhocker.
2: Mhm.
0: Hast du noch irgendwas aus dem normalen Leben, aber äh. dein Leben besteht ja im Moment aus Kochen, Filme gucken. <lacht> ja,
1: das stimmt. Und spielen. Computerspielen. Spielen. Bisschen programmieren hin und wieder mal. Ja. ja.
0: Nö, und ich, äh, ja,
1: war's das. Gut. <lacht> Dann kommen
0: wir zu vor 70 Folgen. Mhm. Bladhering Nummer 53 vom ich habe es mir eben nicht gemerkt. Ich schreibe es immer extra daneben. Hm. Aber wenn ich natürlich den Link anklicke, ohne es mir vorher anzugucken.
1: Too late.
0: 19. Juni 2018. Mhm. In dieser Ausgabe reden wir über Zeitungen, die ungewollt, aber recherchefrei in Briefkästen landen.
1: Das war doch ein Bild, ja.
0: Ganz viel Gedattel aus Los Angeles. Ja, damals fanden die computerspiele statt. Ja. ja. Alte Männer in Badehosen.
1: Ah, ja? AfD. Also, der. Herr Gauland. Ja.
0: Über nicht funktionierende Bremsen. Aha.
1: Du, da weiß ich jetzt oh. gar nicht.
0: Außerdem reden wir über ganz anderen Fußball als all die anderen Poolen, Krappen mit Cäsar, lauschen klassischer Musik und schütteln den Kopf über Kindergartenverhalten auf internationalen und nationalen Parkett. <lacht>
1: okay. Also, Kindergartenverhalten <lacht> wird wahrscheinlich Trump gewesen sein, im Zweifel. <lacht> ja.
0: Wir haben Geburtstag. Stimmt. Wir haben im Juni, im Juni haben wir immer Geburtstag, so. Ich glaube, exakt ist es der 26. Juni, aber ich weiß es nicht mehr. Ja, 104 Stadtteile, ja, Hamburg hat 104 Stadtteile. Das Kokosnussfahrrad ist von 2013, da hattest du irgendwie erzählt von diesem Fahrrad, wo die Kokosnüsse klappern.
1: Ach stimmt, ja genau, das ist so, so Klang wie bei der Kokosnuss. Genau, und, und dann fährst, hatte ich rausgefunden, ja. dass, oder
0: irgendjemand hatte rausgefunden, ja. dass es schon von 2013 ist. Ja, alte Meldung über Gauland. Gauland geht illegal baden. Das war das ja. mit der, wo ja die Leute sich gefragt haben, ob man da, wo er baden gegangen ist, überhaupt baden darf. Ja, ne, das war ja auch noch die Frage. Ach, guck mal, amazon returnvernichtung vernichtung mhm. hatten wir damals das mhm. Thema. Gauk und Sprachprobleme, das war doch, ne? da hat Gauk schon mal eine Rede gehalten, wo sich die Leute hinterher, äh, letztens hatte er doch hier, wie war das, erweiterte Toleranz
2: mhm.
0: ne, und damals hatte er auch schon irgendein Thema, ich muss darauf achten, dass ich das in einem neuen Tab öffne, <lacht> ja, sonst geht mir hier meine, ach ja, da ging es um um Sprache. Da hat Gauck in der Rede ja. sowas gesagt, wie, ich finde es nicht hinnehmbar, wenn Menschen, die seit Jahrzehnten in Deutschland leben, sich nicht auf Deutsch unterhalten können.
1: Ach, ja. Das war, ja. ich sag mal, es, es war nicht unser bester Präsident, finde ich. Find nee, ich. da war Weizsäcker, also ich ja. glaube,
0: da war Weizsäcker um Längen besser. Ja, auf jeden also, Fall. Also, ne, ich, auch jetzt in dieser Berichterstattung über seinen 100. Geburtstag war eigentlich nur, nur Positives. Ja. Ja, ich gucke gerade. Cyberpunk in DOS. Irgendwie <lacht> sehe ich hier nichts, nichts Spannendes. IKEA für den Arsch. <lacht> ja. Irgendwas mit 3D-Druck. Das ist irgendwas.
1: Ach, da gab's. Ja, was eine Clubbrille oder irgendwie sowas. Irgendwas gab's da mal, ja. Ich erinnere mich ganz dunkel. Konntest ich du nicht genau, Konntest du nicht nach deinen Nee, oder dann, dein gamer nach, nach deinen Arsch
0: Genau, ne? genau.
1: Ablasern oder abscannen und dann exakt passend für deinen Allerwertesten. Genau, darum <lacht> ging es.
0: <lacht>
1: Schräg. <lacht> ja.
0: Oh Gott, wenn ich jetzt... Da waren wir bei 5 Stunden 33. Ja, 5 Stunde Stunden mehr. 33. Also anderthalb ja. Stunden mehr. Genau. Ja. Wahnsinn. Begegnungswochen in der Autobahn, ja, ja. Okay, ich bin auch ziemlich durch jetzt, weil wir sind bei vier Stunden, zehn Minuten. Mhm. Boah. Und, und 80 Kapitelmarken und das, obwohl wir Corona ja alles in eine Kapitelmarke packen.
1: Ja, ja, obwohl Corona trotzdem einen sehr, sehr großen Teil wieder eingenommen hat heute. Ne? Ja, ja, das war ja.
0: eine Stunde, zehn Minuten oder so, ja. aber trotzdem haben wir 80 Kapitelmarken. Ja. Naja, soll ja dein
1: Problem nicht sein.
0: <lacht> genau. Gut. Ja, ich würde sagen, dann war's das. Jo. Wir hören uns in einer Woche wieder, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.